0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trackgasm, Folge 106, in der wir über Lower Decks Folge 407 bis 409 sprechen. Und wir, das sind L. Hallo L. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite, ihr hört es schon, Britt-Marie. Ja, und wir beide sind heute hier im Doppelpack unterwegs, um uns mit Lower Decks zu beschäftigen. Aber bevor wir das machen, meine Frage an dich. Wir haben jetzt ja schon länger nicht mehr miteinander on-air gesprochen. Was hast du alles gesehen, gehört, gelesen? Wahrscheinlich ganz, ganz viel. Ja, also ich
1: fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen zu den Allerwichtigsten. Ich habe natürlich Star Wars Ahsoka gesehen. Ja, ich auch, ja. Ganz <lacht> fantastisch, fand ich sehr, sehr toll. Also eine wunderbare Staffel 5 für Star Wars Rebels, die ich auch rewatcht habe dafür. Und dann habe ich, und ich werde jetzt ein Buch empfehlen, das vielleicht jetzt nicht sofort mit Fantasy oder Science-Fiction zu tun hat. Allerdings ist die Autorin ein großer Star Trek-Fan. Mhm. Und ich denke, einige Leute, das Buch ist ja teilweise harter Tobak, aber sehr, ist ein Sachbuch, sehr spannend und auch motivierend, also auch so für die Zukunft und so weiter. Und so weiter. Es ist das antikapitalistische Buch der Mode von Tansy Hoskins, einer englischen Journalistin. Und es geht also um die Missstände in der Herstellung und aber auch im Management der Bekleidungs, also Modeindustrie. Und im letzten Drittel des Buches geht sie halt durch verschiedene Dinge, durch was ist Anti-Mode und was ist wirklich Protestmode, auch die Historie von verschiedenen Sorten, Protestmode mit mehr oder weniger Risiko für die Leute, die das tragen und weitere Ideen wie also Menschen in Gruppen oder halt zu, alleine eben mehr oder weniger systemisch, das, das Problem von Überproduktion von Mode zu fast eigentlich sklavenhaften Bedingungen ja, weiter einschränken oder beenden können oder wenigstens also dafür sorgen, dass nicht noch mehr Müll gekauft wird und ja, nach zwei, dreimal tragen wieder weggeschmissen wird. Und das, ich habe das Buch gelesen, durch, durch, weil ich mich ja auch sehr viel mit Modetheorie oder auch viel wirtschaftlichen Seite von Mode auseinandersetze mhm. und dann in einem Video wurde dieses Buch empfohlen und ich habe es also ja, mehrere, also ich habe nicht so viel Zeit an einem Tag, aber in sehr kürzerer Zeit so also durchgefressen. Sehr spannend und es hat mich halt auch damit bestätigt, weil seit einem Jahr habe ich angefangen, bis auf Dinge, die wirklich so Hygiene sind, wie irgendwie Unterwäsche, Strumpfhosen, solche Dinge, meine Kleidung und Schuhe, alles nur noch secondhand zu kaufen. Und ja,
0: also und nee, aber du hast gesagt, du hast gesagt außer oder hast du gesagt ausschließlich, das habe ich jetzt gerade überhört. Außer, also außer, alles außer. Alles klar. Ich habe verstanden Dinge ausschließlich sind. und war gerade ganz geschockt nee. und dachte, Moment. Nee, nee, <lacht> ja. nee. nee. Ähm, da da rennst du bei mir offene Türen ein, Kleidung, teilweise, nicht alles, aber teilweise, weil es ist in meiner Größe schwer, Secondhand zu bekommen. Ja, aber da, wo ich zu Secondhand greifen kann, mache ich ja. das meistens auch. Also gerade bei so Dingen, also... Das ist jetzt natürlich nicht so weitreichend wie Mode, aber zum Beispiel bis auf wenige Ausnahmen hole ich alle meine Medien nur noch gebraucht. Ja. Ähm, außer ich, außer ich habe sie in digitaler Form. Da muss ich sie dann meistens ka kaufen. Aber, aber sonst versuche ich in der Schiene zum Beispiel alles Gebraucht zu holen. Taschen ähm, ja. und so genau. ein Kram, also alles, was irgendwie so geht. Ja, also ich glaube, ich so ein Riesen, also ein Riesen ähm, Unterschied mache ich da nicht, aber zumindest ein bisschen vielleicht. Ja, eben.
1: Oder auch, ich versuche jetzt auch was geht auch nicht immer zum Beispiel was Möbel betrifft ja Möbel denke, auch ja mache ich auch genau mm. weil ob ich irgendwas gebraucht finde oder irgendwelche anderen Dinge oder eben auch Schuhe Handtaschen ich habe mittlerweile muss man auch, auch sagen jetzt es gibt ja auch eine coole glamouröse Seite von Second Hand weil das ja. jetzt auch anders <lacht> organisiert ist du kannst halt Second Hand teilweise Dinge die super teuer irgendwann in einem Laden lagen für einen Bruchteil des Teises kaufen Und mm -hmm. ich habe teilweise Schuhe hier stehen, mhm. die im Laden also mehrere hundert Euro gekostet haben für teuren Marken, die ich zum Deichmann-Preis gekauft habe.
0: Ja, genau, aus dem Weil Grund habe ich ursprünglich auch mal angefangen, nach Gebrauch zu gucken. Genau, ja. ja.
1: Da, weil, und dann auch mit, mit Handtaschen, nämlich auch jetzt teilweise Handtaschen, die ein paar hundert Euro eigentlich gekostet hätten, die sehr, sehr gut sind, auch so teilweise ist natürlich auch, man muss gucken und sich auch lernen, sich auszukennen, welche der teuren Marken überhaupt qualitativ hochwertig sind. Da ist halt auch noch eine Sache, weil es gibt zwar große Marken. Aber die haben mittlerweile auch auf viel Ramsch umgestellt. Hm, ja. Also da ist es nur noch der Name, der sie verkaufen. dann wissen von den Luxusmarken, die es gibt, die tatsächlich gut herstellen. Und dann da mit viel Geduld auf den verschiedenen Second-Hand-Plattformen, sei es, die sich auf Designermode spezialisieren oder für allgemeine Mode, mit Designermode und so weiter, oder Ebay oder Kleinanzeigen dazu gucken und da kann man mit Geduld teilweise richtig geile Sachen.
0: Mhm. Genau, Geduld ist hier das Stichwort.
1: Genau, aber ja. da kann man quasi Geld sparen, der Welt was Gutes tun und eine viel tollere Garderobe bekommen, die man früher nie hatte. Ja, genau. Ja, also ja wunderbar. Ich, mhm. Ja, ja, eben. Also daher kann ich das nur wärmsen empfehlen und es ist eigentlich nur Pluspunkte. Genau, und natürlich auch auch lokal, also nicht nur online, sondern auch lokal zu Secondhand-Shops gehen, die sich auf Dinge spezialisieren, wenn sowas in der Gegend ist oder man mal bei sowas vorbeikommt. Immer wieder Schätzchen zu finden und... Das ist halt, ja, klick vielleicht banal, aber man fühlt sich manchmal doch so, wenn man rausgeht und man hat eine richtig, nicht nur eine okay Garderobe, die ich zehn Jahre oder noch viel länger hatte, eine okay Garderobe mit ein paar Schlaglichtern, wo ich mal reinpasste oder nicht. Stattdessen so alles einfach nur toll und vor allem Naturmaterialien, Polyester weg. Mhm. Ja, ja. Ja, genau, das wär's. Genau, das wollte ich nur kurz zeigen. Das ist das, was ich also geguckt, gesehen, geguckt und gelesen habe.
0: Ja, schön. Und ich habe bei Asoka auch nur gesagt, dass ich es gesehen habe, hab aber ich bin nicht weiter darauf eingegangen, weil Marcel das nicht gesehen hatte. Ja, ähm, aber wie fandst du's denn? Das wäre meine Frage an dich jetzt auch gewesen. Ich hatte ja vorher Rebels gesehen und war deswegen wirklich erleichtert, weil ich es als tatsächlich Real-Life-Fortsetzung von Rebels gesehen habe. Also es war für mich quasi eine fünfte Season von Rebels. Ja, und, ja. und so hat das für mich wunderbar funktioniert. Ich fand, es gab einige sehr, sehr schöne Momente und ich hatte wirklich viel Spaß. Aber insgesamt fand ich die Serie etwas unausgewogen. vom vom Also wie die Story erzählt wurde, da habe ich einige Mängel persönlich gesehen. Also vom Tempo her, wo was wie geplatziert war in der Staffel. Und also, da war ich nicht so glücklich mit, aber grundsätzlich war es okay. Und ich fand dafür, dass es Ahsoka war, war relativ wenig Entwicklung in Ahsoka. Ich meine, sie hat eine wichtige Entwicklung gemacht, die wir da gesehen haben in dieser Staffel, fand ich jetzt. Aber so im Verhältnis war viel auch, also viel Augenmerk auch auf die Charaktere drumherum. Deswegen fühlte es sich für mich auch nicht an, als wäre es eine Serie über Ahsoka, ja. sondern eher über Rebels an sich halt. Leben. aber und, das fand ich nicht schlimm. Also, nee, aber, da, aber wenn jemand halt die Serie schaut und erwartet, dass man halt ja. von der Serie mit dem Namen Ahsoka mm. natürlich viel von Asoka auch mitbekommt, ja, soll, das ist schon dann ein bisschen schwierig, ja, weißt du? Die
1: Serienbenennung könnte ein bisschen, sagen mal so, besser sein. Weil das ist die ja. Kritik, die es öfters gibt bei Star Trek, Star Wars. Wo ja, wobei Star Trek dachte, hat ja auch
0: PK, aber da war auch viel PK drin, also. <lacht> ja.
1: ja, ja, aber ich rede jetzt über Star Wars jetzt speziell und da könnte man schon, obwohl, ja, das ist halt, ich muss sagen, das, was für mich halt natürlich, das ist halt so eine Abwägung von Budget und das, was man tatsächlich ausgeben will und so weiter. Es waren einfach zu wenig Folgen ja und dann, das war definitiv der
0: Fall wenn man zu ja.
1: wenig hat von allem und Dinge in was reingeprescht quetscht werden dann ist die Logistik von verschiedenen Handlungssträngen blöd und ich sag ich sag jetzt mal echt ehrlich da ist mir lieber du hast irgendwie das ist wie früher eine 26 folgige Staffel <lacht> die vielleicht mit niedrigeren Produktionskosten sind wo du aber trotzdem eine Geschichte erzählen kannst, die vielleicht auch nicht immer nur, nur in einer Serie, also so alles zusammenhängt, sondern mit einer Hintergrundgeschichte, die weitergeht, aber vielen anderen Storys, wo du einfach, oder auch eine zwölf, die Hälfte davon oder 20 Folgen, aber einfach mehr Zeit als acht Folgen bitte und einfach mehr, mehr zum Atmen lassen. Und das ist heutzutage, wie Serien produziert werden, wie kleine Kinofilme, ja, schön für die Augen, aber fürs Erzählen ist es schlecht und auch für, natürlich für die Leute, die da in Serien quasi gebunden werden beruflich, wo es früher viel länger war, sind das viel kurzfristigere Projekte.
0: Also insgesamt war, ich war gut unterhalten, aber ja, ich, ich, bin, ich bin mit gutem Willen auch an die Serien gegangen. Also ich kann auch Leute verstehen, die sagen, die da vielleicht auch ohne das Vorwissen Rebels rangegangen sind. Ja, ja. Die sagen: Für mich war das am Ende nichts. Also die, die, emotionale, auch dann nicht so ganz ja, die emotionale. Ja und die emotionale, die emotionale Verbindung zu den Figuren, glaube ich, ist dann einfach auch nicht ja. da. Ja. 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 Weil ja. schon
1: allein am Anfang zum Beispiel, als wir zum Beispiel dann Sabine haben, die auf dieser schönen Losalautobahn, autobahn Autobahn, ja, die ja. spielt ja bei Rebels von Anfang bis Ende immer wieder eine Rolle auf der Verfolgungsjagden. Und wenn du dann irgendwelche Journalisten liest, gerade deutsche Journalisten, die über Sci-Fi-Content schreiben, yeah, und dann so, äh, was ist das mit diesem Mädchen auf der Autobahn? Ich so, das ist so Sabine ran auf der fucking Autobahn von Lofal, die zu diesem Turm fährt. Das ist eine wichtige Sache.
0: Ja, und äh, ja, Besondere also sind, Orte. <lacht> ich finde zum Beispiel, einer hat zu mir gesagt, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der Asoka ja. gar nicht kannte, der das komplett neu gesehen ja. hat, ohne ja. Vorwissen, ohne alles und der meinte, er findet Asoka potenziell unsympathisch. Weil die Was am Anfang halt, weil Kinder. die am Anfang, gerade auch in der also gerade nach den Szenen mit mit Sabine, mit und, so, Sabine ja. und so hat sie gesagt, ich also ich finde die ich, ich finde die nicht sympathisch und dann dachte ich so wow also ich aber kann verstehen weil, wo das herkommt kommt. ja aber weil man halt auch dieses Vorwissen nicht hat weißt du und ja also das fand ich sehr sehr spannend das war ein interessantes Gespräch das ich da hatte nichtsdestotrotz ja also insgesamt wie gesagt ich war gut unterhalten Boah.
1: ich fand es auch toll und ich fand ja ich fand Swan war toll das das Ja, das, das Ganze war war cool. Also ich muss jetzt wirklich was sagen, wenn einige mich wahrscheinlich dafür, das ist nur meine persönliche Einschätzung und der Schauspieler, der Ray Stevens, der leider ja nicht mehr unter uns ist, das finde ich auch sehr traurig, weil ich natürlich, ja, wird ja für den Fortgang der Serie kompliziert, weil Daylon ja eine ro große Rolle spielt. Hm. Ich fand den nicht so überragend wie die meisten, aber nicht wegen der Schauspielerei oder der Schreiben, sondern weil solche Charaktere mir meistens so, wie soll man sagen, diese Art von Charakter, die sind, spielen zwar eine wichtige Rolle, aber die sind nicht so irgendeine Art, wie der gestrickt war und jetzt weiß ich auch was, wie der gestrickt war nach einem ein bisschen nach einem Charakter aus diesem alten Thorn-Roman, dieser Air to the Empire. Und da wo ich dann verglichen habe, dieser Charakter, nach dem der gestrickt war, war noch tausend Millionen Mal nerviger als er. Und dann dachte ich, okay, mit Balaam kann ich leben. Ich werde nie mehr wecken. Und ich bin froh, dass sind die diese Nerventräger <lacht> aus diesem Buch, weil ich mit dem, mit dem fortschreitenden Alter, weißt du was, ich merke, ich merke, dass ich immer weniger Geduld für Figuren habe, wo ich merke, ich sage es mal ehrlich, am besten so, wo ich nicht die Zielgruppe für bin. Und ich
0: wirklich ich wiederum, so, ja, lustig, aber ja,
1: okay. Oder, was, oder genauso genau, was ich vergessen zu erwähnen habe, weil weil ich lieber positiv sein wollte, war bei ich hatte angefangen The Light of the Jedi, das erste Buch, die Licht der Jedi von von der dieser halbwegs neueren High Republic Serie zu lesen. Und da kommen halt so Bösewichte vor, dass wenn ich, ich, ich weiß, da gibt andere, die finden die super spannend, bla bla bla, will ich auch nichts entgegensetzen, wenn das euch gefällt, nur Leute, die das lesen, ich will nicht weiter spoilern, ich sage nur Bösewichte, die das halt spannend, toll, interessant finden, das ist gut, weil dann hat das ja ein Publikum und dann ist das ja wunderbar. Uh, aber ich habe es gelesen und dachte so, ach oh nee, langweilig, oh nee, ich lege das Buch weg und das Buch ist weggelegt. Ich werde wahrscheinlich das Buch verschenken, weil ich diese, diese, diese Story mit dieser Art von Bösewicht und dieser Aufhängung, die andere wahrscheinlich spannend finden, aber für mich einfach so die maximale
0: so eine Mischung aus Langeweilung, Genervtheit. Kennst du das? <lacht> ja, wobei in diesem Fall fand ich den Charakter sehr gut. Aber <lacht> Nee, nee, Bailen ist längst nicht so. Aber nee, ich verstehe, ja, ist ich kann das nachvollziehen. Auf Seite, also
1: auf der Nervskala, wenn ich das jetzt mit dem anderen verspreche, ist er auf einer Eins wo die anderen
0: auf einer 10 sind. Also wirklich. Ich kann das total gut verstehen, weil man, wenn man älter wird, weiß man genau, was man möchte. Man hat sich durch genug Kram durchgeschaut und durchgelesen, dass man weiß, was, was man mag. Und da ja. finde ich es auch völlig legitim, zu sagen, okay Leute, ich habe da keinen Nerv für. Ich lege das jetzt weg oder ich breche hier ab. Ja. Genauso mache ich das auch mit Büchern. Mittlerweile, äh, früher habe ich irgendwie gedacht, nee, nie im Leben. Aber ganz ehrlich, wenn ein Buch mich nach 100 Seiten nicht hat, dann war das. Dann mhm. lege ich das weg und gut ist. Das wäre für mich früher nie denkbar gewesen. Genauso auch wie mit Serien und Filmen. Wenn die mich nach einer gewissen Zeit nicht kriegen, dann schalte ich da ab. Oder? Also ich meine, gut, im Kino bin ich noch geizig, weil da denke ich mir, ich habe das Geld für das Ticket bezahlt, ich bleibe hier sitzen. Aber auch, so ich
1: bin auch im Kino. Okay, Kino habe ich das das erste Mal gemacht.
0: Da ja. bin ich wow. den 90ern
1: bewegten Mann, weil meine Freunde Ja gut, das waren die 90er. Und ja. ich fand den Film so, ich habe mich so fremd geschämt bei dem Film dass es so weh tut. Und, und es ist so, ich wusste so, ja, ich bin einfach nicht die Zielgruppe und ich bin ganz anders sozialisiert worden mit meinem britischen Migrationshintergrund und musste einfach die Segel streichen, weil ich einfach dachte, ich kann nicht, vor allem nicht meine, die Leute, mit denen ich im Kino bin, mit meinem ständigen Augenrollen stöhnen und bis, bissigen Kommentaren nerven, weißt du? Daher bin ich im Kino zum Beispiel, der, daher noch stringenter, auch um meine Mitmenschen zu schützen.
0: Ja, also, aber ich finde Ort das völlig okay. Wollt.
1: Also, das ist, glaube ich, normal. Aber wie gesagt, Dalen fand ich jetzt nicht grauenhaft schlimm, nur so ein paar Sachen, wo ich dachte so, oder eher vielleicht sagen, ich bin nicht so überwältigt wie andere, aber er hat durchaus spannende Sachen, vor allem das Ende bei dem, weißt du, das Ende der Serie, wie, wie, wie quasi der Ausblick im wahrsten Sinn des Wortes geschaffen das ist sehr intriguing, muss ich sagen.
0: Ja, aber das hat mich schon wieder genervt, weil dieses, ja. dieses ominöse, oh, ja. es gibt irgendwas Spannendes und wir wissen nicht, was es ist und Clone wir halten Wars alles gesehen? super vage und ich so, ja. oh, das macht mich das. wahnsinnig. Äh, ja, ja Nein, Clone Wars habe ich nur vereinzelte Episoden gesehen, aber noch nicht das weil, Ganze. Ich komme mal nicht weißt, über die erste Staffel hinweg.
1: Du weißt, was diese drei Figuren sind? die da. Du meinst
0: die, ähm, äh, wie heißen sie? Ach, diese force wielder. Ja, genau, richtig. Ja, das, das weiß ich, ja.
1: Ja, genau, gut, weil die, da hast du so ein, ich glaube, dritte oder vierte Staffel. Ja. Da hast du halt so eine Dreierfolge, folge, -Folge okay. Wo halt Ahsoka, Obi-Wan und Anakin bei denen sind. Ich weiß gar, ich glaub, das, weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe. Ich glaube... Das kannst du sogar einfach so alleine. Mhm. Ja. Kannst ja einfach. Also bei Clone Wars kannst du einiges so. Du hast so arcs. In Disney Plus schlagen sie dir ja auch teilweise pro Charakter verschiedene Folgen ja, vor. Ja. Und dann kannst du dich so da durchgucken. Du musst Clone Wars nicht von Anfang bis Ende gucken.
0: Ich habe das Problem mit Clone Wars, aber das habe ich ja bei Rebels, also bei Rebels zum Beispiel, ich war ich persönlich jetzt, ich weiß, es gibt einige, die es kritisch sehen, aber ich persönlich fand, war bei Rebels sofort drin. Die ha, haben mich sofort, ja. das ging so ja. schnell. Du warst sofort ja. in dem Abenteuer drinne Das ja. hat mich sofort reingeholt und ich dachte, ja. ich liebe, liebe, liebe es. Kein ja. Atemholen, sondern wirklich so ein Cold, äh, cold Opening. Zack, bist du drin. Ja. Und das habe ich sehr geliebt. Bei, bei, äh, bei Clone Wars zum Beispiel habe ich jetzt schon zweimal versucht, die erste Staffel zu sehen. Ich komme mal nicht weiter als erste bis Folge 3 oder 4. <lacht> die erste
1: Staffel ist auch anstrengend. Das war bei mir auch, weil ich hatte, das war als ich Wars anfing zu gucken, das war, als gerade The Force Awakens im Kino war. Yeah. Und ich dachte, oh, auf Net damals lief Wars auch auf Netflix. Und dann habe ich das auf Netflix geguckt, als es mir Langeweile war. Und dann bin ich halt so ein paar Mal abgebrochen und dachte ich, ach, guck mal, noch ein paar Folgen. Und dann mhm. irgendwann... Nach, in der zweiten Staffel, genau, zur zweiten Staffel fing es dann an, interessanter zu
0: werden. Ja, das ja. also ich muss einfach nur durchhalten. Bisher hatte genau. ich halt die Geduld noch nicht. Ja, und dann wirst du da halt auch vor allem...
1: Äh, gut, was auch ganz Hübsches ist, hast du The Bad Batch gesehen? Ja,
0: aber nie, nur die erste Staffel. Die zweite habe ich oh, noch nicht. Oh, die zweite ist sehr,
1: sehr toll. Und ja, die dritte erwarten wir jetzt alle. Ja, damit, ja. Äh, Jaja. Ich habe es tatsächlich
0: geschafft, in der zweiten Staffel noch ungespoilert zu bleiben. Das ist wie ein Wunder. <lacht> Sage
1: kein Wort. Genau. Aber wie gesagt, also Rebels fand ich auch, und das ist eine persönliche Sache, ich finde den Animationsstil von Rebels schöner.
0: Ja, ich habe auch Probleme mit dem Animationsstil von Clone Wars, was aber auch mit dem Vorbild zusammenhängt. Ja, äh, das äh, Vorbild ja.
1: geht mir nämlich auch. Das Vorbild ging <lacht> seit meiner Kindheit auf den Driss, weil das ältere <lacht> Leute so toll fanden. und oh, dieses Na, Das Panther ist ja, glaube ich, auch im,
0: im ähm, UK TV ja. eher präsent als im Deutschen. Ich weiß gar nicht, es lief im Deutschen, aber frag mich nicht, wo irgendwo und, auf dem Dritten... Ich fand
1: äh, es irgendwie maximal uninteressant seit meiner Kindheit. Und dann halt, dass die Clone muss, dass irgendwelche, das klingt jetzt fies, irgendwelche Nerdboys halt so ihr Lieblingsnerdding in ihrer Animationsstil, ja du musst einen Animationsstil finden und ja du benutzt Vorbilder und ja das ist legitim, es ist halt nicht mein Stil und dann fand ich halt, dass sie das halt so bei, bei Rebels halt anders gemacht haben und das war für mich so eine optische Erleichterung, weil das, uh, Rebels einfach sehr schön aussieht.
0: ja. Mm -hmm, yeah. Da habe ich auch noch eine Frage zu die, äh, dazu, aber das machen wir dann gleich, wenn wir ah. durch sind. Lass mich kurz ergänzen. Ich habe gesehen, noch zum zweiten Mal, ich habe den schon mal gesehen, der war wieder in der ARD-Mediathek und ist da aktuell auch noch. Ja. Und zwar äh, Salyut 7. Das ist ein Film, ursprünglich ein russischer Film, also Kinofilm, der angelehnt ist, lose, an die Geschichte der realistischen Forschungsstation Salyut 7, die 1985 also von, da war es so in der realen Geschichte und auch in der Filmgeschichte, dass 85 der Kontakt zur Station abgebrochen ist und man weiß nicht warum. Was für eine Station? Das wie, also eine, eine Weltraumstation. Also eine, eine
1: Raumstation. Eine
0: Raumstation. Also die Forschungsstation okay. Saljut 7. Das war im Grunde die wie die. Ähm, Mir? Ja, nee, es war nicht die Mir, aber es war wie die Mir quasi. Aber es war genau, mhm. es war, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorprojekt war, mhm. aber es war 85. Mir war, glaube ich, ein bisschen später. Ja. Aber es war wie die internationale Raums äh, Raumstation quasi, mhm. nur halt damals nur also von Russen. den Russen, genau. Mhm. Und 85 war es so, dass der Kontakt zur Forschungsstation abgebrochen ist und man dann rausfinden wollte, was denn damit war. Und dann hat man damals eben Kosmonauten hochgeschickt, die das herausfinden sollten. Und das, das ist im echten Leben passiert. Und man wollte halt verhindern, dass die Raumstation abstürzt, weil wenn keine Kommunikation mehr mit der Raumstation möglich ist, dann ist sie halt auf ihrer Umlaufbahn und wird, geht dann immer tiefer und tiefer und irgendwann stürzt sie halt. Und ins. Die Erde in, genau, richtig. Ja. Und das sollte halt verhindert werden weshalb da die Kosmonauten hochgeschickt worden sind. Das war auch so ein bisschen Prestigeprojekt, weil man halt nicht wollte, dass sozusagen ein Ausstellungsstück der russischen äh, Überlegenheit, der, der also der, der kosmonautischen der Überlegenheit, wollte man nicht, dass das halt abstürzt. Ja, so. Naja. Ja, und und, die
1: Amis äh, denn dann, ja, ja.
0: Richtig. Also das, da war natürlich klar, es war auch äh, Kalter Krieg, also ich meine die 80er auch äh, hoch in Topform und so. Und das ist wirklich passiert. So Und jetzt haben sie, also das, das ist der echte Teil sozusagen. Und jetzt haben sie auf dieser Geschichte quasi eine, einen Kinofilm aufgebaut. Und wir bekommen ah. tatsächlich die Astronauten zu sehen, wie sie eben da hochfliegen und versuchen anzudocken und zu klären, was da jetzt eigentlich ist und die Station, also die Kommunikation wiederherzustellen. Und es ist nicht irgendwie irgendeine Story über irgendwelche Aliens oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich, es ist quasi oh ja. Hard Science. Ja, also Hard sci im Grunde. Und was ich ganz spannend fand, war... Also es ist vielleicht für Leute, die dann so Action erwarten, hohe Action, ein bisschen langweilig. Ja. Aber wenn jemand so interessiert ist an so, also ich sage jetzt mal Weltall und Astronauten und mehr so die genau. Hard Science Aspekte, dann ist es vielleicht ganz spannend.
1: Und, und was ähm, ist
0: der Film? der ist von, äh, warte, hm. ich gucke gerade im Kleingedruckten, aber im Kleingedruckten steht es nicht von 2017. Ah, ist doch relativ neu. Ja, relativ neu. Und was ich ganz gut fand daran, beziehungsweise ich habe eine Kritik gelesen, und dann, deswegen hatte ich damals auch gesagt, ich gucke mir den überhaupt an, von einem Astronauten. Der hatte nämlich kommentiert, der deutsche Astronaut Ulf Ulrich Neau Walter, der hat gesagt, ich bin normalerweise sehr zurückhaltend, was Raumfahrtdarstellung betrifft, aber hier ist sie inhaltlich und fachlich sehr überzeugend. Oh, und dann cool. dachte ich mir, okay, wenn das ein echter Astronaut sagt über einen Hollywood, in Anführungszeichen, Hollywood-Kinofilm, ja, dann ist vielleicht was dran. <lacht> ja. ja. Also das ist ganz nett. Der ist jetzt, wie gesagt, noch in der Mediathek. Ich packe euch das in die Show-Notes, den könnt ihr euch anschauen. Und den hatte ich schon mal gesehen und habe ihn jetzt noch ein zweites Mal geguckt, weil ich mir dachte, ach, jetzt ist er gerade in der Mediathek, es bietet sich an. Und ja. ähm, wer Russisch kann, kann ihn, also beziehungsweise wer Filme lieber im Original schaut, kann ihn sich auch im Original Russisch mit deutschen Untertiteln angucken. Ja Sehr schön. Ähm, Ja, das war das eine. Dann habe ich, ich habe nur noch Energie, ich kann keine Bücher mehr lesen, vergiss es. Ich hab aber, was ich noch schaffe, ist ab und zu mal ein Comic und weil das ist nicht ganz so anstrengend. Ja. Zwei Comics möchte ich empfehlen, keine Sci-Fi-Comics, aber es gibt ja von DC diese Young Adult Reihe Young Adult Reihe. genau, also eigentlich gedacht für Jugendliche, die sind nicht ganz so super komplex von den Stories, aber die haben oft so Themen wie Entwicklung, Identifikation, Selbst, Selbstentdeckung ähm, ah. und sowas. Also sowas Coming mag ich ja ganz A gerne.
1: A ja, A sowas mag
0: ich ja ganz gerne. Und ich habe das erste Mal gelesen, Primer, was ein, ein Comic ist über eine Superheldin und die ist neu entwickelt. Also die gibt es nicht im DC-Universum, die ist für dieses, diese Reihe neu entwickelt worden. Und ihre Superkraft sozusagen kommt daher, dass sie sich, Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich meine, das sind halt Superheldengeschichten, dass sie also dass sie so eine Art Spezi also, es gibt spezifische Farben, so wie Farben in Spraydosen und jede Farbe gibt ihr quasi eine Superkraft und wenn sie sich damit besprüht, dann hat sie diese Superkraft. Also was weiß ich, rot ist fliegen und grün ist irgendwie teleportieren und blau ist irgendwie so und so. Ja. Und, und das Lustige daran ist, mir gefällt halt total gut, wie es gezeichnet ist, weil es hat so sehr Arzi, Vibes, viel so so ein bisschen graffiti Style, aber auch so ein bisschen Aquarell Style und so. Ich meine, das mag ich super cool. gerne. Und ja. Ähm, und ja, also das das ist sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Das heißt Primer. Und dann habe ich nochmal gelesen, auch aus der Reihe I am No Starfire. Das mochte ich beim ersten Mal, das mochte ich jetzt auch beim zweiten Mal sehr gerne. Das ist quasi wirklich so eine klassische Coming-of-Age-Story von einem Mädchen, deren Mutter Starfire ist. Starfire ist ja. eine Superheldin und die halt absolut sagt, sie will halt gar nicht so sein wie ihre Mutter. Und total auf die Barrikaden geht so richtig mit alles nur in schwarz und goth und ich lehne alles, was Superheld ist, ab und so. Und ihre Entwicklung. Und das ist auch sehr, 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 sehr schön geschrieben. Und als drittes noch, und dann sind wir durch mit den Comics, ja. Buddies, also Körper, das habe ich gelesen. Das ist ein, ein Krimi-Comic. Das habe ich gelesen, weil ich gehört habe, dass sie eine Netflix-Serie aus dem Comic machen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte den Comic lesen, bevor die Serie kommt. Jetzt ist die Serie auf Netflix da, aber ich habe die Zeit, nicht sie zu gucken. Ich habe die erste Folge gesehen, die hat mir gut gefallen. Die fand ich auch super, die war sehr eng am Comic dran. Und der Comic ist tatsächlich eine... Kriminalgeschichte mit Sci-Fi-Elementen mhm. und es spielt Zeitreisen, spielt eine Rolle. Das, glaube ich, kann man so schon voraussagen. Ah. Und es geht im Grunde darum, dass ein, ein Körper, also ein, ein Toter, der gefunden wird und wie man, man will halt rausfinden, wie der halt gestorben ist, klassisch Krimi-mäßig, aber man hat parallel laufende Handlungen wo genau der gleiche Körper vermeintlich der gleiche Körper also die Leiche diese Weil Leiche Profi genau die Leiche Fall genau richtig Leiche. genau wo diese Leiche in verschiedenen zu verschiedenen Zeiten auftaucht also es gibt eine Geschichte die spielt im 19. Jahrhundert es gibt also 1800 Apps, ich glaube 89 oder so es gibt eine Storyline die spielt 2023 es gibt eine Storyline die spielt glaube ich 2025. 60 oder so. Also du hast verschiedene Timelines und in jeder dieser timelines sozusagen oder in jeder dieser Zeiten wird diese Leiche gefunden. Und in jeder dieser Zeiten hast du einen Detektiv, der versucht herauszufinden, wie, wie diese Leiche dahin gekommen ist und wie sie gestorben ist. Oh. Und das ist quasi so die erste Folge. Deswegen konnte ich es jetzt erzählen, weil ich damit keinen Spoiler. Und dann geht halt die große Rätselei los und die große Intrige, warum, wieso, weshalb. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Serie gut umgesetzt ist, deswegen, ich habe den Comic gelesen und ich weiß noch nicht so richtig, also ich fand den Comic zu 80% super und mit dem Ende bin ich nicht ganz so glücklich, aber ich würde sagen, es lohnt sich, ihn zu lesen. Ja. Und ob die Serie sich lohnt auf Netflix, weiß ich nicht, das werde ich dann berichten, wenn ich irgendwann mal Zeit hatte, sie zu gucken. Ja. Ja, und dann habe ich noch ähm, ein Hörspiel, das ist eine Folge, ich glaube, die geht, ich weiß nicht, 40 Minuten, 45 Minuten, relativ kurz. Die ist erschienen in der, also in der ARD Audio Mediathek, da kann man sich das, äh, in der Audiothek, da kann man sich das runterladen. Die ist erschienen in der Serie Knallhart, die ARD Thriller Hörspiele. Und in dem Fall ist es aber zum Geburtstag von 100 Jahre Radio. Also das hat jetzt 100-jähriges Jubiläum und da ist diese Folge geschrieben worden und es ist ein klassischer Sci-Fi-Trope, nämlich zwei junge Frauen bekommen, also bekommen ein Radio in die Hand, sagen wir mal so. Und dieses Radio, so ein altes 50er-Jahre-Radio, so richtig Röhrenradio, mit dem können sie Nachrichtensendungen hören, die bis zu einem Monat in der Zukunft liegen. Und der Klassiker, ja. Und jetzt alles, was sich quasi anhand dieser Geschichten, die sie da erfahren, halt an Story entspinnt und wie das Ganze vorwärts geht und was das Ganze Mysterium ist und so weiter, man versucht das rauszukriegen. Es war sehr unterhaltsam. Das Ende, glaube habe ich bis, habe ich nicht verstanden. Das ist, das ist, hört mal einer von euch bitte diese Folge und erklärt mir mal das Ende aber, aber was sehr gut gelungen ist in diesem Hörspiel deswegen möchte ich es empfehlen, ich finde die Atmosphäre die da aufgebaut wird und die Art und Weise, also die, dieses Ganze, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Hörspiele hörst, manchmal atmet das ja so richtig Atmosphäre. Ja, ja. Und, ja, ja. und das spielt halt in Mecklenburg-Vorpommern mitten auf dem platten Land in so einem Dorf. Uh. Und diese Atmosphäre, dieses Ländliche, dieses Dörfliche, das ja. finde ich, und aber gleichzeitig auch diese zwei Jugendlichen, die halt raus wollen aus dem Mief und ja, eigentlich ja. so. Und dann dieses Rätsel mit diesem Radio und der Zukunft und so. Und die eine, die super skeptisch ist und sagt, das ist doch alles nur irgendwie ein riesen Hoax. Und die andere die sagt, nein, das ist die Zukunft, oh mein Gott. Weißt du, so. Ähm, ja. Und das ist super das und Muldersee. Ja, so ähnlich. Und das ist, <lacht> finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Und dafür, dass das Ding gerade mal irgendwie 45 Minuten lang ist, Stunde wow. maximal, ist das wahnsinnig mit, mitreißend. Also hätte ich nicht gedacht. Und wow. äh, wie gesagt, das Ende weiß ich halt nicht. Vielleicht ist es besser, dass ich nicht verstehe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber, aber die... Die ersten zwei Drittel bis zum Ende hin, die fand ich gut. Also das kann ich empfehlen und das ist auch alles umsonst in der Audiothek anzuhören beziehungsweise runterzuladen, wenn es einer runterladen will. Ja. ja. Gut, wunderbar. Das war jetzt ein bisschen länger, als ich wollte, aber das war das. Dann lass uns doch mal schnell durchgehen. Wir haben gar nicht so viel News, deswegen das passt schon. Und zwar zum einen haben wir eine gute Nachricht. Hurra! Star Trek Prodigy kommt zu Netflix. Wir hatten ja spekuliert, dass es vielleicht zu Prime kommt, weil es hat ja jetzt ein neues Zuhause gesucht, nachdem Paramount es ja verbannt hat. Ja, Und äh, ja. Netflix hat es gekauft.
1: Andererseits blöd, weil du dann wieder mit deinen Streaming-Diensten musst. musst. Oh,
0: das machen die doch alle für extra. Aber immerhin, immer ja, ich glaube auch, aber immerhin hat es ein Zuhause gefunden. Also das war ja, ja. immer so, dass dieses, oh, wo kommt's es hin? Und die erste Season, die ja schon einmal ausgestrahlt wurde, kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich vermute mal, wann um Dezember rum, aber wann genau, haben sie nicht gesagt. Und die zweite Season, auf die wir ja alle ganz geduldig warten mit 20 neuen Folgen, die im Grunde fertig sind, die wird ja. dann 2025, 2024 auf Netflix eingestellt. Wann genau, wissen wir nicht. Aber sie kommt definitiv. Also da sind wir alle schon gespannt und auch dankbar. Und die Brüder Hagemann, die ja quasi Showrunner sind von Prodigy und auch Alex Kurzmann haben sich dann echt nochmal ganz herzlich bei den Fans bedankt, dass sie sie so unterstützt haben und sie auch inspiriert haben, weil ja die Kampagne zum Erhalt von Prodigy, das war ja eine Riesenunterschriftkampagne und Fans ja. haben sich ja anderweitig auch sehr engagiert ja, und genau. haben ja sogar so ein Banner per Flugzeug über Paramount fliegen lassen ja. und so. Also das war eine sehr aktive Kampagne und was ich ein bisschen schade finde oder was mich gewundert hat ist, dass die Prodigy Fans so wahnsinnig viel Lärm gemacht haben, aber die Discovery Fans nicht. Ja. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Discovery halt schon in Staffel 5 ist, während ja. Prodigy halt echt noch am Anfang also steht und noch so viel Potenzial halt hat. Ja, halt. ja,
1: eben. Ja, uh, ja wahrscheinlich.
0: Ja. Naja, dann haben wir auch endlich erfahren und zwar zum einen eine kurze Korrektur. Letztes Mal haben wir über Kid Cudi gesprochen, den Musiker, der ja diese exklusive Zusammenarbeit mit Star Trek hat und wir haben ihn falsch ausgesprochen, weil ich habe immer, ich habe gedacht, er heißt Kid Cudi, also von Cute, aber heißt er gar nicht, er heißt Kid Cudi. Okay. Also ich korrigiere. Und jetzt haben wir auf der New York Comic Con aber auch erfahren, was denn diese Zusammenarbeit ist. Wir haben uns alle schon gedacht, dass es wahrscheinlich Musik ist, weil er ja Musiker ist. Und es ist also ein Song, den er rausgebracht hat, inspiriert von Star Trek, weil er selbst auch riesen Star Trek Fan ist, mit dem Titel Heaven's Galaxy. Den kann man auf allen öffentlichen Streaming-Plattformen hören. Ich habe euch jetzt zu Spotify verlinkt. Da könnt ihr euch den unter anderem auch anhören.
1: Kannst du nicht lieber nach YouTube verlinken? Das ist für mehr Leute zugänglich.
0: Wenn er auf YouTube ist, mache ich das. Dann, dann tausche ich den da nachher aus.
1: YouTube mhm. hat ja auch Musik und YouTube hat auf YouTube ist eigentlich immer alle neue Musik. und äh, Genau. Weil dann, ich reg mich als Nicht-Spotify-Mensch nicht öfters auf, dass, oh, hier ist die Playlist... Spotify. Warum hättest du nicht auch eine Playlist auf YouTube machen können, Menschi? <lacht> In ist dem Fall wäre Spotify
0: tatsächlich über den normalen Browser zugänglich gewesen für das eine Lied, aber ich mach's, ich mach den YouTube-Link rein, kein Thema. Danke. Es ist so ein bisschen, deswegen kannte ich ihn auch nicht, also er ist wohl ziemlich erfolgreich. Ich kannte ihn gar nicht, weil er ein Genre bedient, das ich nicht höre. Hip-Hop, ja, ist ein ja, Hip-Hop, ein äh, bisschen Elektronik ist auch drin, also wenn ich so den Song höre und so, naja, nichtsdestotrotz Heaven's Galaxy, bitteschön. Und Dann ist er, macht er eine Zusammenarbeit mit Fortnite, also eine Fortnite-Gaming-Experience. Star Trek und Kid Cudi machen Miro Mayhem, okay. Ich bin ja kein Gamer, ich kann da gar nicht viel sagen. Ich habe nur das Video gesehen, wo er dann quasi wirklich als Figur aus, also dann in Fortnite auftaucht und er versammelt eine Crew, das, also du bist dann Teil seiner Crew, du kannst eben nicht dann anschließen und es wird wohl verschiedene Dinge zu bewältigen geben, unter anderem auch unterlegt mit seiner Musik wohl irgendwie.
1: Ja. Oh, ja, ja, die Zielgruppe, also ich bin auch, und das war ich nicht böse, nicht die Zielgruppe, weil er hat ja auch die <lacht> ja. Kleidungslinie, die ich mal angeguckt habe und ich dachte so, da ist ja überhaupt nichts für also da man könnte sagen unisex oder halt männliche Schnitte aber überhaupt nichts irgendwie was entfernten irgendwie haben. Also für einen engerer Schnitt und so weiter. Und ich denke so, ja, so also besonders edig ist das nicht. Klar, ja, weil
0: äh, das, ist das ist nämlich jetzt das Dritte, was er gemacht hat. Also wir haben die Schiene Lieder wir haben die Schiene Gaming und jetzt haben wir noch die Schiene Kleidung, wie du gesagt hast. Und zwar gibt es eine Zusammenarbeit mit ihm und Star Trek. er hat Es kommen also T-Shirts auf den Markt, Sweatshirts und ein Varsity Jacket. Surity Jackets äh, sind diese Baseballjacken. Ja, genau, genau. Mit Ja, die immer so, dieses die sind immer so, ich weiß gar nicht, heißt das Baseballjacke, ja, oder? Ich also ja, auf Deutsch kannte ich sie auch als Baseballjacke. Ja, genau. Also diese, ich kenne die immer nur aus den amerikanischen Highschool-Filmen, wenn dann irgendwie so der Footballer in seiner Jacke da irgendwie in seiner Mannschaftsjacke rumrennt, ja. weißt du und so. Diese
1: Highschool-Sportjacken. Ja,
0: genau, die so, die mittig immer so eine Farbe haben und die Arme haben dann immer so andere Farben. Andere Farben. Ja, genau. genau. ja. Und ich habe mir es angeschaut es gibt tatsächlich eine oder zwei Sachen, die ich gerne hätte, aber die Preise, die Preise, also unabhängig davon, dass du recht hast, das Ganze ist alles sehr auf weit geschnitten, also so typisch Hip-Hop halt, ja. Naja, aber, natürlich. Oh, ich habe das gesehen, du hast Idig ja genannt und das ist so witzig, weil in der Pressemitteilung hat Kadi ja noch gesagt, ja, ähm, also diese ganze Geschichte überhaupt, seine ganze Zusammenarbeit ist eben von Idig inspiriert, es soll für jeden was dabei sein, bla 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 und naja, gut. <lacht> es wird, ja, ähm,
1: es ist PR und ich ich sage jetzt mal, was ich an der Sache gut finde, ist, dass halt jetzt ein, ein schwarzer Künstler, Hip-Hop, wie auch immer, da eine Plattform kriegt, was öfters nicht so zusammenkommt. Und ich hoffe, dass es halt... Ich kann das kulturell halt echt nicht abwägen, weil das nicht eine Welt ist, mit der ich mich auskenne. Deswegen halte ich mich ja extremst zurück, weil ich lasse mich von fachkundigen, vertrauenswerten Leuten auf YouTube fortbilden, aber will mir immer, aber ich habe einfach ke keinen, vor allem kenne ich den Künstler nicht, daher kann ich nicht. Ja, mir geht's
0: genauso. Aber auf der New York Comic Con äh, ist der super oft erkannt worden. Also der ist offensichtlich ja schon sehr erfolgreich. Und und ich dachte nur so, wow.
1: Eine Altersgruppe und so wird wahrscheinlich
0: schon, ja, wir sind halt alt. Na, Aber was ich sagen wollte ist, apropos also Preise, die T-Shirts kosten 45 Dollar. Es gibt ein Hemd, das kostet 100 Dollar. Das Hemd ist auch schon ausverkauft. Ja. Ähm, dann gibt es die Baseballjacke. Das ist das Einzige, was, ich, was mich wirklich richtig interessiert hätte. Trotz der Farbe und der Stickereien und der Embleme, weil da gab es ganz viele Fans, die sich beschwert haben, dass sie das total... Also total übertrieben fanden und so, aber ich mag das ja, wenn es so ein bisschen knallig ist. Und die Baseballjacke kostet 300 Dollar und ja. die Sweatshirts, die es auch gibt, kosten 150 Dollar.
1: Dafür wird es hoffentlich nicht sweatshoppig hergestellt. Du müsstest ja, mal schauen, also ich hoffe mal nicht. Wer, wer stellt das für die her? unter welchen Bedingungen und so weiter. Und da verweise ich auf mein, meine Buchempfehlung <lacht> und vorher das antikapitalistische Buch der Mode, weil die Modeindustrie ist eigentlich eine der,
0: sagen wir mal so, problematischsten Industrien, die es mm, gibt. Ja, ja. Also ich hätte gerne das Brainshocker T-Shirt. Das ist so ein bisschen gemacht wie diese alte 50er-Jahre-Kinoplakate, so, weißt du, ja. so die Mars-Invasion frisst unsere Hirne und so. Das, das T-Shirt hätte ich gerne. Aber was hat das mit Star Trek zu tun? Na, das ist natürlich. Na, in dem Fall ist es halt so eine Persi, also es ist eine Persiflage von diesen alten 50er-Jahre-Filmen mit Star Trek, weil da sind ja Star Trek-Figuren drauf. Also Kirk ist drauf und Spock ist drauf und
1: die. Ich sage jetzt doch was ganz Fieses. Ich weiß ja jetzt nicht woher, aber. Gene Roddenberry hat ja mit Star Trek genau das Gegenteil machen wollen. Das war ja seine Idee, genau das Gegenteil zu diesen pulpigen Filmen. Eben das Thema Weltraum, Außerirdische von dieser so Schock-Value. Und deswegen denke ich so, ja, okay, hätte das auch 60er-Jahre gab ja auch in den 60ern ja sowas wie 2001 und so, so science fiction filme die nicht ganz so weißt du was, ich verstehst du. Ja,
0: naja, aber ich, ich, also mich mich, mich äh, ja, wenn das, das dir gefällt, <lacht> dann ist das doch toll. <lacht> es ist aber so, Gott sei Dank sind die meisten Designs nicht so außergewöhnlich, dass ich extrem traurig wäre, dass ich es mir nicht leisten kann, weil ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, 45 Dollar für ein T-Shirt und 150 Euro für ein, für ein Hoodie zu auszugeben. Also es tut mir leid, dann klöppel ich das lieber selber, also ehrlich. Es gibt noch ein ds 9 Sweatshirt, das finde ich ganz nett, aber auch das ist nicht so als ob es so ja. also nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, dass ich jetzt traurig Sieht wäre, dass auch es nicht, nicht
1: geht. Interessant aus. Ja, okay. es ist halt nur
0: die nur die S9 vorne drauf. Es ist irgendwie so ein bisschen und das Baseball Jacket, das ist halt erstmal in ganz absurden Farben, also in lila und hellblau und pink das finde ich persönlich geil, aber ich kann verstehen es hat halt so ein bisschen so ein Bubblegum-Feeling ja. ähm, ich kann auch Star-Trek-Fans verstehen, die sagen, warum Leute <lacht> ähm, ja. und dann hat es halt, ja, aber ja, also irgendwie, ich weiß nicht, das ist alles nicht so wahnsinnig kreativ
1: es ist halt auch ein Problem, dass wenn du eine Modekollektion machst und Modekollektionen für eine bestimmte Zielgruppe mit einem eigenen worldbuilding verbunden, wenn du also als mit einem Mode auf einem als Modedesigner oder Modedesignerin halt jetzt wirklich ernsthaft was tust und sowas er, muss sich auch länger entwickeln oder muss vorher länger entwickelt werden. Und diese Sache mit Zielgruppe für Mode, und das gleichzeitig mit einer, für eine vorhandene Zielgruppe machen, wo sich das aber nicht alles überschneidet. Hm. Das ist sehr, sagen wir so, es, ist, ist, meine ich auch nicht böse, gewagtes Unterfangen. Vor allem, weil ich mich halt in letzter Zeit nicht genau mit sowas eben diesen Sachen, wie entstehen Kollektionen, was sind die wirtschaftlichen, strategischen Sachen dahinter, damit eine bestimmte Zielgruppe, einen bestimmten Look diese Sachen haben will und andere Leute eher nicht. Und dass man sich Nischen heraussucht, wo eben bestimmte Stile, bestimmte, sag mal so, auch optische Reize, die halt in der Mode, bestimmte Farben, Schnitte und so weiter, irgendwo ankommen und da natürlich die kulturellen Codes dieser Leute bedienen. Mhm. Und da finde ich halt bei Star Trek, da gab's, die waren auch viel zu teuer, hätte ich mir gern geholt, da gab es ja diese Stiefelkollektion für Ach, Strange Toll, Wars. toll. Das passt halt eher, weil dann hast du die Kleidung, die die Leute in der Serie bewundern. Ja. Diese eingebaute Zielgruppe, die das wahrscheinlich eher kauft als ein Künstler, der zwar mit denen zusammenarbeitet, das finde ich halt eher so, wenn man die digitalen Sachen macht, wie in dem Computerspiel na, Fortnite oder das Lied ja. und oder Musikvideos, das ist dann nachhaltiger, als so noch mehr Klamotten zu produzieren.
0: Ja, naja, aber das waren auf jeden Fall die drei Dinge, weil wir ja alle gespannt waren, was da jetzt eigentlich kommt. Die drei Dinge, die jetzt mit ihm in Zusammenarbeit gemacht wurden. Ich glaube, das ist auch einfach mal ein, ein Probieren, ein Ausprobieren, ob das was ist, was in Zukunft als Modell für, für Paramount auch laufen kann. Ja, die wollen wahrscheinlich also auch ihr Merch verbessern und haben halt dieses Thema
1: Celebrity. Äh, ja, <lacht>
0: die müssten nur uns fragen. Wir wissen genau, was wir wollen. Und es wär, und das, was wir wollen, ist gar nicht teuer zu produzieren und wir würden es auch kaufen. Aber nicht für 45 Euro, Hey, also. wie viele Leute einfach ein Moopsie haben wollen. Zum Beispiel. Oder ich hätte also ganz ehrlich, ich wäre schon, wenn ich all die Kuscheltiere kriegen könnte, die ich wollte im Star Trek-Universum, dann hätten die an mir schon echt Kohle gemacht. Ich möchte einen Moopsie. Und am liebsten ein ja. Mupsi, das auch Mupsi sagt. Ja, <lacht> ähm, natürlich. Ich möchte ein Tardigrad, und zwar das Tardigrad, das wir gesehen haben im Short Track ja. äh, mit, von dem kleinen Mädel. Das hatte sie ja auch im Arm. Ich möchte, äh, es gibt ein Badgie, aber das Badgie, das sie gemacht haben, da gefällt mir der Stoff überhaupt nicht, den sie benutzt haben. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein abwaschbarer Plastikstoff, den finde ich ganz fürchterlich. Nee. Ähm, denn, denn Badgie finde ich eigentlich ganz nett, aber nicht in der Ausführung, wie wir ihn gekriegt haben. Und ich möchte ja. ähm, Murph, und ich möchte Murph bitte haben, so dass ich ihn auch kaufen kann. Weil den Murph, den es jetzt gibt, den gab es ja nur in so komischer Exklusivgeschichte auf der Con. Und da draußen laufen lauter Leute mit Murph rum. Und ich frage mich, woher habt ihr den? Weil ich war nicht auf der Con und und du warst auch nicht auf der Con, wo hast du ihn gekauft, nee. weißt du? Und ja, außerdem genau. ist er so klein. Ich hätte gerne einen großen, plüchigen Murph gerne. Ja. Und, und dann, es kommt aber, eine Sache, die ich haben möchte, kommt. Es kommt die Außenteamjacke von Strange New Worlds. Ja, das und, ist äh, Und die, die kommt noch auf den Markt, die wird aber auch schweineteuer sein. Also, hm. uh, ja. Die Außenteamjacke von PK ist schon draußen, die fand ich auch nicht schlecht. Die werde ich mir jetzt nicht holen, aber das fand ich auch eigentlich ganz guten Move. Und was ich noch gut fand, apropos diese Stiefel, wenn du zu dicke Waden hast wie ich, es gibt ja. die jetzt auch als Enkelboots. Oh ja. Also das heißt, ohne den Stiefelteil, weil manchmal, wenn du Uniform trägst oder cosplayst, dann sieht man ja sowieso nur den unteren Teil. Also man sieht gar nicht, ob das ein Stiefel ist oder nicht. Mhm. Und äh, das heißt, dann ist es zwar immer noch teuer als Schuh, weil die sind schon ganz schön teuer, aber da können es auch Leute tragen, die vielleicht mhm. äh, Stiefel nicht tragen können. Also das war so ein bisschen das. Mhm. Dann gab es wieder eine Auktion mit allen möglichen Props und alten Geschichten und ein Beispiel, es ist jetzt vorbei, ich habe nicht alles nachgeschaut, aber ein Beispiel, ich glaube, das war auch mit eins der teuersten, war war, dass ein Original-Original-Series-Shuttle-Modell verkauft wurde, so ein kleines, das sie oh. dann gefilmt haben und in der Serie als, als richtiges Shuttle dann drinne war, für 225K, das heißt doch 225.000, oder? Ja. Genau. Ja. Cool, hallo, so viel zu dieser Auktion, aber das war wohl auch eines der teuersten Props, ja? ja. Und dann dachte natürlich, so ja, anderes gesehen, und zwar von Discovery Staffel 2,
1: haben sie diese Breastplate, also diese Silikonform, die für Lorels oben ohne Szene verwendet ah, wurde. Okay. Klingonischen Brüste oder dachte ich, das wäre etwas für eine Drag Queen
0: Ja, oder für einen Cosplayer, also aber ja. ja für Cosplayer
1: oder halt, weißt du, Drag Queens die sich ja auch diese cosplays ja, ja, anziehen. Da können sie also quasi klingonischen Drag
0: machen. <lacht> Sehr schön. Dann gibt es dieses Jahr wieder zwei Adventskalender und zwar den Bock-Cube von letztem Jahr. Den gibt es jetzt für signifikant weniger Geld. Ich habe den für ungefähr 60 Euro gesehen. Also den kann man in Deutschland auch bekommen. Und was ist da drin? Ja, das ist nämlich die Frage. Also will man es jetzt verraten, weil es ist ja ein Adventskalender. Also es ist so. Nein, nein, nein. Da sind da sind verschiedene Gegenstände drin. So, äh, ein ja. Glas oder ein Untersetzer oder irgendwie. Ah. Oder ein paar Postkarten. Also es ist von, von oder ein paar Aufkleber oder, keine Ahnung, oder oder so ein, so ein, so ein Bieröffner. Also es sind ganz verschiedene Dinge drin. Ja. Und ich fand ihn gut. Ich ja. weiß aber auch, dass es da draußen Leute gibt, die fanden ihn ganz schrecklich und waren super enttäuscht.
1: Ja.
0: Ich ich persönlich würde ihn empfehlen. Und ich finde, für 60 Euro ist es auch okay. Und der neue Adventskalender, den es jetzt da draußen gibt, der ist von Inside Edition. Und der ist geformt wie ein, also der alte war ja jetzt geformt wie ein Bock-Kubus. Und der neue ist geformt wie ein Shackle. Und dann machst du den auf und dann hat du so diese TNG, äh, mhm. wie diese TNG-Okulogramme, weißt du? Dann sieht es aus, ja, ja. als wäre das, wenn das so ein, so ein Panel ja, wäre. Ja. Und den habe ich mir tatsächlich gegönnt, aber der ist sehr teuer. Der hat 150 Euro gekostet. Ja, ja. Und war Den wird es wahrscheinlich auch...
1: Produkt, ja. ja,
0: ich denke, den wird es auch günstiger geben. Aber ich habe den damals geholt, weil der relativ schnell vergriffen war. Aber jetzt gibt es den natürlich trotzdem wieder, war ja klar. Da ja, war damals noch nicht klar, ob es den nochmal geben wird. Und, also ähm, der
1: teurere, ja. den sehe ich hier gerade. Den, den gibt's. der kostet 100. Hier im Dollar, ja. bin auf dem Ami.
0: Ja, also ihr könnt ja mal gucken, die zwei Adventskalender, Star Trek Adventskalender gibt es da draußen auf jeden Fall, die kann ich empfehlen und ja, wenn ihr da noch Tipps habt, gerne an uns und ich meine, jetzt wird's Zeit, weil es ist ja schon bald Weihnachten, so lange, so weit sind wir nicht mal weg und dann gab es noch eine kurze Info auf der Comic Con und zwar, Discovery wird definitiv early 2020 vorkommen, also früh ja. im im frühen, also was wie sagt man, In, im, im ersten Drittel des Jahres 2024. Also ich denke, das kann man als early, als früh bezeichnen. Wann genau, weiß ich nicht, aber das ist gut, weil dann ist es noch nicht mal lange hin. Also das da freue ich mich sehr drauf. Ja, da ist wenigstens Disco, weil ja, Ja, und es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, irgendwann 24 hätte ja auch Dezember heißen können, weißt du? Und dass wir jetzt aber die Bestätigung haben, es kommt irgendwann im ersten Drittel, das ist ja schon mal schön. Mhm. Außerdem ist der Writers' Room zu Starfleet Academy offen und sie ja. sind äh, am Arbeiten und Schreiben und Röteln. Und Tony Newsom, wissen wir ja auch, ist mit dabei. Das heißt, da erwarte ich mir tatsächlich ein paar hoffentlich schöne Stories. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wir haben bestätigt bekommen, dass Tillin, die ja jetzt quasi unser Vierergruppe der Lower Decker vervollständigt hat, die sind ja jetzt immer zu fünf quasi unterwegs. Ja. Doch nicht immer. Jetzt ja, also so öfter mal, genau. genau. Und da haben
1: sich, also bei mir auf Mastodon gab es dann zu Recht die großen Beschwerden, wo
0: ist unsere Tillin, wann kommt sie wieder und ja. Und, und wir haben jetzt eine Bestätigung bekommen, dass sie definitiv auch in Season 5 dabei sein wird. Und das Nur ist doch dabei schön. sein oder
1: mehr dabei? Das wissen wir
0: nicht. Also, sie wird definitiv dabei sein, weil halt die Leute gefragt haben und Angst hatten, dass sie verschwindet als Figur. Ja. Und haben gesagt: Nee, nee, sie bleibt definitiv auf der Seritus und wird auch in Season 5 dabei sein. Ja. Sehr gut. Genau. Also, das dazu. Dann hatten wir die Folgen. Folge 407, A Few Badges More, wurde übersetzt mit noch ein paar Abzeichen mehr. Da habe ich wieder die Augen gerollt und gesagt, ja, das Leute, war nicht gut <lacht> ja. Aber in dem Fall ist es auch so und das haben wir schon öfter besprochen. Die Leute, die das übersetzen, die bekommen ja immer nur ja. den Text und die bekommen ja. den Text, bevor sie quasi die Folge bekommen. Und ich glaube, wenn man das dann einmal übersetzt hat, dann kann man quasi nicht zurückgehen, wenn man dann die Folge gesehen hat und das neu übersetzen, sondern dann steht halt die Übersetzung. Und wenn du dich mit Lower Deck auskennst, dann Hättest du es vielleicht richtig übersetzen, hättest dann gesagt, noch ein paar Badges mehr, statt ein paar Abzeichen ja. mehr. Und in dem Fall haben sie halt Badge direkt übersetzt mit Abzeichen. Und ja, es ist natürlich die richtige Übersetzung, aber es ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Und ja. äh, da merkt man wieder, sitzt da einer, ja. der Star Trek kennt, oder sitzt da einer, der es nicht kennt? Und in dem Fall saß da halt einer, der kannte es nicht. So.
1: Ja, eben. ja,
0: Ich glaube, die Story kann man relativ zügig zusammenfassen. Wir haben ja. zwei Storylines, nämlich einmal Badge der vom Drogmani-Schiff aus den Schiffstrümmern äh, gefischt wird. Und zwar die Schiffstrümmer, der Druckmani
1: schlacht. sind ja diese äh, Scavenger, mit denen die Cerritos sich ja schon mal etwas in die Haare
0: bekommen haben. Genau.
1: Aber auf jeden Fall kamen die in Staffel 1 vor. Das war in der Staffel 1 die Folge mit diesen... Ich glaube, äh, war das
0: Envoys? Ich glaube.
1: Ja, ich, nicht, ja, könnte sein. Das waren die, wo, wo der dieser andere Enzen der irgendwann so ein bisschen bisschen über die St so so wahnsinnig wurde und ich, irgendwie diese, diesen Core diesen Computer
0: Core der alle übernommen hat Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weiß nicht, er weiß, welche Folge du meinst. Aber da haben wir sie auf jeden Fall schon mal, schon mal gehabt, genau. genau. Und jetzt ist es so, dass die Druckmani eben also Trümmer geguckt haben, ob in den Trümmern noch was brauchbar ist und haben dann Batschi jetzt quasi rausgefischt. Und zwar waren das die Trümmer von der Schlacht aus No Small Parts zwischen der Siritos, der Titan und den Packlets. Ja. Ja, und da ist dann halt Batchi mit drinne und der schaltet sich natürlich sofort ins Schiff ein übernimmt das komplett, über kapert das Schiff, kapert auch quasi die Druckmani und mhm. äh, beginnt gleich seine Rachepläne in die Tat umzusetzen, denn er möchte sich natürlich an der Suivitis rächen.
1: Das wäre eigentlich alles beherrschen.
0: Genau, das ist die eine Storyline und die andere Storyline dreht sich um Tendi und Bäumler. Die werden ins Daystrom-Institut gerufen. Tendi soll als Neumund für Peanut Humpers Berufungsanhörung dabei sein, denn die hat jetzt quasi eine Berufungsanhörung, wo sie beweisen soll, dass sie sich äh, rehabilitiert hat. Und Bäumler wird ebenfalls dahin gerufen, weil nämlich Agimus, den wir ja auch aus einer vorherigen Folge schon kennen, diese künstliche Intelligenz, dieser Computer. Auf Englisch von Jeffrey Combs gesprochen. Richtig, Böde. genau. Der also alles übernehmen möchte, Welten übernehmen möchte. Und der hat gesagt, er hätte Informationen über das fremde Schiff, dass er jetzt überall unterwegs ist und Schiffe zerstört. Und deswegen werden beide dahin gerufen. Dann geht die Story quasi los. Und der Titel der Folge mit A few Badges More, <lacht> der bezieht mhm. sich eigentlich auf einen Western von Clint Eastwood, nämlich For a few Dollars More. Und in dem Eine Handvoll Dollar, oder? Für ein paar Dollar mehr. Äh, ein genau. Handvoll Dollar ist, glaube ich, noch ein, noch ein anderer Film. Das ist, glaube ich, ein Spaghetti-Western. Ne? Aber ganz ehrlich, die heißen ja alle gleich. <lacht> ja. Ähm, aber das Interessante ist, ich habe For a Few Dollars More nicht gesehen, aber die Beschreibung war, zwei Kopfgeldjäger mit den gleichen beruflichen Absichten tun sich zusammen, um einen Gesetzlosen aufzuspüren. Und dann dachte ich mir, okay, also diese Zusammenarbeit zwischen zwei Gaunern quasi, das ist, glaube ich, so dieses verbindende Element zwischen diesem Titel ja. und dem Titel von Star Trek. Denn wir kriegen ja dann auch mit, dass nämlich Peanut Hammer und Agimus quasi sich verbünden, um, ja, Starfleet beziehungsweise die Serious Crew auszuschmieren. Aber wie und was genau, <lacht> okay, äh, das genau. erfahren wir dann noch. Und äh, da bezieht sich der Titel
1: drauf. ist das richtige auf. Das ist die richtige Formulierung,
0: ja. <lacht> ich habe mich sehr, sehr gefreut, ohne dass ich jetzt wusste, worum die Story eigentlich geht, dass wir grundsätzlich mal wieder auf just genau diese alten Bekannten treffen. Also auf Badgie, gesprochen von Jack McBrayer, auf Peanut Hamper, gesprochen von Keith Donahue und, wie du schon gesagt hast, auf Agimus, der ja von Jeffrey Combs gesprochen wird. Und so so groß, Ja, alle drei machen ihre, ihre Arbeit wirklich super. Also ganz tolle boys acting skills und Badgie kennen wir, haben wir kennengelernt das erste Mal in Lower Decks Folge 6, 106, Terminal Provocation. Dann später natürlich klar auch in No Small Parts. Das war ja dann die Folge 1.10, das Finale, wo die Schlacht ja war mit den Packlets. Dann haben wir Hamper getroffen in, in, in verschiedenen Episoden, aber als allererstes in Lower Decks 207 Where Pleasant Fountains Lie. Und später genau. dann noch in der Folge 307 Mathematically Perfect Redemption, die ich ja sehr geliebt habe, die Folge. Die, ja, die, äh, die ich ganz die wunderbar Peanut fand. <lacht> ja. Ach nee, ja, und Animus, den haben wir getroffen in Lower Decks 207 bei Pleasure Fountains Lie. Also das heißt, genau. das sind alles quasi Referenzen zurück zu eigenen Lower Decks-Folgen. Und das ist natürlich auch geil irgendwie, dass wir jetzt Eben, weit genug das, sind.
1: Dass sie so viel haben, wo sie sich auf sich selbst beziehen können. Das genau.
0: Die erste Szene, die wir bekommen hier in der Folge, ist ein weiteres Schiff, das von unserem geheimnisvollen Schiff, von dem wir ja noch nicht so wirklich viel wissen, überfallen und zerstört wird, nämlich ja, ja. ein Binarschiff.
1: Binar von ich den glaube, Binars, genau, diese, diese äh, Wesen, die
0: es immer, immer nur Doppel gibt, genau. Und die haben wir das erste Mal in TNG 1,15 getroffen in der Folge. 11001001. Jetzt habe ich es nicht aufgeschlüsselt. Minuet. Ah, danke Dankeschön. Super. Also daher kennen wir sie. Und interessanterweise, es wird ja ganz kurz auf das Schiff draufgeschwenkt und man sieht ja die Binar die da so sind. Und die sind immer alle im Doppelpack, aber es gibt einen, der ist ohne. Ja. Genau. Und das ist halt dieses Muster von den entwirrten Leuten, dass so immer
1: so, so jemand dabei ist, der so was aufwiegelt oder irgendwie Stress machen will. Und zwar un unter den Leuten, die jetzt nicht in den höheren Rängen, sondern auch so die
0: Lower Decker quasi. Genau. Und da fragt man sich auch Moment mal, wo ist da der Zweite und warum und was ist da die Hintergrundstory? Genau was,
1: genau. was ist mit diesem, mit diesem einzelnen Leiner? Die sollen doch immer nur zu zweit sein. Was ist da los?
0: Aber bevor wir uns das noch mehr fragen können, wird das Schiff schon zerstört, deswegen so ups. <lacht> und wir sind dann auf der Cerritos und sehen, wie die Lower Decker versuchen, einen shuttle test durchzuführen.
1: Ja, die Grappler, ganz berühmt aus Enterprise.
0: Ja, genau. Und ich musste sofort an die Folge Strange New Worlds 207 denken, Those Old Scientists. Das war ja, ja die Crossover-Episode mit, mit Lower Decks. Lower Decks. Und da haben die ja auch eben über diese Greifer gesprochen und meinten, dass die ja ganz großartig sind und ganz toll und ja, und da musste ich sofort dran denken. Ich dachte, geil, ich liebe es. Haben sie halt, genau, ich, natürlich haben sie das ja extra gemacht, das Thema Grappler wieder, ja. Genau. <lacht> Während Batschi also die, das Drogmani-Schiff übernimmt und die und quasi die Cerritos zu die, zu sich lockt, bekommt die Cerritos die Untersuchung der Zerstörung des Binari-Schiffes aufgedrückt. Das heißt, sie sollen es untersuchen, weil sie sind halt am nächsten am Binari-System dran und sie fliegen dann eben dahin, um das zu untersuchen. Und dort treffen sie dann auf Badgie, der ja das Druggmani-Schiff übernommen hat und jetzt eben die Seritus angreift. Und Badgie ist ja ursprünglich Starfleet-Technologie. Das heißt, der kennt sich ganz genau aus. Der weiß, was für Ausweichmanöver es gibt. Der weiß ganz genau, wie sie angreifen. also Und der hat ganz klar die Oberhand aktuell über die Seritus. Und das führt dann dazu, dass Rutherford sich dazu ja. entscheidet. Der hat ja Badgie ursprünglich schaffen. Ja, schaffen.
1: Und das war ja auch der Code, der dann für diese Texas Class verwendet wurde.
0: Genau, genau. Und der entscheidet sich dann in einer, ja, fast schon in einer marinerhaften Aktion, weil ah. das ist ganz, ganz anti, ist ganz anti-Rutherford eigentlich, entscheidet ja, er sich. Ja rüber zu fliegen zum Schiff von Batty. Genau, und, äh, und sagt, er möchte eben seine Crew retten und die einzige Möglichkeit, die er sieht, ist, wenn er das selbst in die Hand nimmt und Mariner als treue Freundin sagt, ich bin dabei. Spingt natürlich hinterher. Ich weiß nicht, also ist, ich fand es interessant, weil R das ist so ganz entgegen dem Rutherford ist, den wir so kennengelernt haben. Auf der anderen Seite kann man es verstehen, weil er hier halt ja auch Verantwortung übernehmen will. Und die ganze Szene wird so ein bisschen absurd, weil ja nämlich Badgie immer, wenn er auf die Cerritus schießt, sagt: Boop, So wie man, wenn man, also so wie man kleinen Kindern mit dem Finger ja, ja, auf, die auf, auf die Nase so. Tippt. Ja,
1: der macht so Pseudo, so dieses dieses Pseudo-Niedliche, ich bin so niedlich, aber so böse,
0: das fand ich so ein bisschen Kopfweh, aber egal. Was ich daran witzig fand, ehrlich gesagt, also mich hat das vom Humor her tatsächlich ge gekriegt. Ich fand halt ganz witzig, als er dann gesagt hat, als Rutherford meinte: Ich kann nicht zulassen, dass, dass Badgie euch zu Tode bubt. Und ich dachte so. Das What? war witzig. Ja, das
1: war süß, wie der das so übernommen hat. Ja. Ja.
0: Naja, und dann Rutherford ist dann drüben und versucht Badgie zu überzeugen, indem er ihn als erstes Mal umarmt. Und nicht so was, Moment mal, weil es ist ja natürlich auch so ein bisschen so diese Vater-Sohn-Beziehung, auf die hier angespielt wird. Also Rutherford, der Erfinder, der Erschaffer, der Vater so und Badgie der Sohn
1: Data und und Genau.
0: Ja, ja, das ist genau das Gleiche. Und diese Umarmung, wir alle so, bringt nie was im Leben und plötzlich zögert Batschi und wir so alle, oh mein Gott, hat es vielleicht doch was gebracht? Also es werden dann Gefühle in ihm wahr und es bringt Batschi so ein bisschen durcheinander, also was dann dazu führt, dass er diese ganzen Gefühle und so weiter einfach von sich wegschiebt und sich einmal splittet. In einen guten Batschi, genannt Gucci. Gucci, <lacht> weil dann wird er klar, bad. G genau. Gucci <lacht> Karlauer lässt grüßen. Ja, es ist natürlich schon sehr böse, aber okay. Interessant aber fand ist ich. Äh, Karlauer. Ist es ist gut, ja. Ich fand interessant, dass Gucci grau war oder Silber und Badgie Gold. Also Abzeichen Ja. Und wenn wir schon bei Gold und Silber sind, <lacht> Badgie lässt sich jetzt, also der, der böse Badgie quasi, lässt sich jetzt nicht von seinem Plan abbringen und Entlässt giftiges Neurosingas auf der Seritus, um die Crew zu töten und dann eben das Schiff oh, zu übernehmen. Neurotoxic. Ja, und dieses Neurosingas, das haben wir auch schon öfter mal in Star Trek gehabt. Also es kam, glaube ich, in DS9 mal vor oh, und ja, das es kam, kam mal in äh, Voyager vor. Es wird immer wieder auch verwendet, um irgendwelche fiesen Maps,
1: die irgendwie das Schiff gerade übernommen haben, wird dann Neurosingas dann. Das heißt hier, glaube ich, wo sie die irgendwie in Gemma Schiff ja kapern. Ja,
0: genau, genau. Kann das
1: ja so befreien. Ich glaube, da haben sie auch irgendwie Neurosine gas Und ja, da kommt wieder, mal das Neurotoxin. Fans der Serie Portal werden da besonders
0: grinsen.
1: <lacht> der Spielserie Portal. <lacht>
0: Die Crew ist also kurz vorm Ersticken und äh, Rutherford versucht dann mit logischen Argumenten Batschi zu überzeugen und zu sagen: Was hast du denn davon, wenn die sterben? Das bringt dir überhaupt nichts. Und Batschi zögert tatsächlich und die logische Argumentation von Rutherford führt dazu, dass er tatsächlich dieses Gas wieder also wegsaugt quasi. Also das abbricht ja. seine Aktion. Und dann ärgert er sich aber über sich selber, weil er möchte eigentlich gar nicht abbrechen und splitzt sich dann erneut in zwei und äh, Logicky. rauskommt Logiki, genau. Und der ist Kupfer- oder Bronzefarben. Also das heißt, ja, wir genau. haben jetzt Gold, Silber und Bronze als, als mhm, Farben. Mh. Wie halt Abzeichen, genau. Genau. Und jetzt haben wir also Badgie, Logiki also und ist Die Übersetzung vielleicht doch nicht so schlecht, weil ein paar Abzeichen
1: mehr, es ist halt sehr... Und es sind ja schließlich diese Gold-Silber-Bronze. Und es sind ja, ja, also da wenn man tiefer guckt, ist das vielleicht doch nicht ganz so schlecht, was jetzt fällt mir gerade
0: auf. Ja, und Badgie ist dann jetzt aber quasi nur noch böse und will halt seine Rache. Ja. Und Logical versucht tatsächlich einzuschreiten und in ihn wieder zurückzuspringen und ihn davon abzuhalten. Aber Badgie schafft es, ihn quasi wieder rauszuschmeißen aus sich selber und macht ihn dann kaputt. Also, er zerstört ihn tatsächlich. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, er bringt ihn um, weil, aber, also, es ist schon so ein bisschen so, wow. Bergi gelingt es dann, die Kontrolle über alles, was irgendwie mit Programm, digitaler Technologie und so weiter betrieben wird, zu übernehmen. Und zwar erst auf dem Schiff
1: und dann in der ganzen, gesamten Starfleet quasi. Genau, also, er hat seine Rachepläne ja.
0: ausgeweitet und hat gesagt, und sie ich will nur Beispiel noch
1: sein Programm geht über den ganzen Subraum und so weiter. Und dann siehst du auch kurz irgendwie verschiedene Schiffe und die Sternbasis und Deep Space Nine eingeblendet, alles Mögliche. Und dann Badgie kurz alles übernimmt. Und dann muss ich sagen, wird sehr witzig.
0: Ja, mach also mach gerne genau. weiter. Er könnte ja jetzt also quasi alle Warpkerne detonieren lassen, alle Schiffe und Planeten zerstören. Er hat also die absolute Allmacht, denn seine Rache ist quasi jetzt. Allumfassend. <lacht> er tut
1: aber nicht, weil er plötzlich merkt, wirklich, welchen Zweck dient das? Und er sieht halt so für sich sozusagen in seiner neuen Größe ganz andere Horizonte. Und dann wird dieses Thema von Ascension, dieser geistige ja, as Aufstieg. Ascendieren, ja, genau. Ascendieren, genau. Dieses Ascendieren wieder aufgegriffen, wo er quasi, so, so wie in der ersten Staffel, auch dieser, dieser eine, der mit diesem Mandala, das die Tandy leider zerstört hat, wurde, aus Boys Vessel die Folge, das war, mhm. erste Staffel. Und, da wird er halt plötzlich so, ich werde ja noch in die höhere geistige Weihen erreichen und steigt dann quasi in einen anderen Bewusstseinszustand auf, wieder mit denselben Bildern ähnliche Bilder, dieses, dieses Aszendieren und das, das Koala kommt auch dann ja. so vor. Sieht man das Koala durch so einen Tunnel, wo Betty dann aufsteigt und das, das war da, dieses Koala kommt immer wieder vor.
0: Also er hat gesagt, er teleportiert sich in eine leere Dimension und er schafft ein Universum und wenn er dann durch diesen ja. Tunnel da irgendwie teleportiert, sieht man den Koala genau und genau. man sieht aber auch, beziehungsweise erwähnt ihn, man sieht ihn nicht, den schwarzen Berg was genau. ja so diese Vorstellung ist, die wir in Lower Deck immer wieder haben vom Leben nach Jeden dem Tod. Land. Genau, genau.
1: Genau, der schwarze Berg, wo der, der Koala ist und
0: ja, und dann sagt er noch, was ich noch witzig fand, so als Nebenkommentar, ach, vielleicht besuche ich auch noch mal die Q. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ja, Batschi und Q. Ja, ja, also die Q auch generell. Ich glaube, Batschi kann da schon sehr nervig werden. Und und ja, und aber dass wir dann so den Koala hatten und den Schwarzen Berg und die Q und irgendwo dieses Aszendieren und so weiter, da hat sich alles so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Und mich erinnert es natürlich auch, klar, Aszendieren, da gibt es verschiedene Referenzrahmen für. Für mich war das tatsächlich... Hinduismus oder aber auch Buddhismus. Kommt ja auch also, aus der. Genau. Oh, ich habe gestern
1: erst ein Video geguckt. Es gibt einen Überbegriff für die Religion, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Das tut mir sehr leid. Macht nichts. Ah, du weißt mehr drin. als ich. Aber <lacht> halt, halt von spirituellen, alten spirituellen Bewegungen vom indischen Subkontinent, da ist eben diese, die, die landläufig als hinduistische Traditionen bezeichnet werden. Auch in einer anderen Linie ist dann halt der Buddhismus entstanden der sich davon irgendwann abgespalten hat, von dieser anderen. Und die wo es halt sehr viel darum geht, eben das Leid der Welt, also gerade Buddhismus zum Beispiel, oder halt das Leid der Welt hinter sich zu bringen und dann in eine andere, nicht körperliche Sphäre aufzusteigen. Also du hast zum Beispiel auch, da war auch so ein Rabbit Hole, wo ich runtergegangen bin, Ich war die alte <lacht> ja. Kulturwissenschaftsfan, das habe ich ja damals studiert und ich immer noch gerne akademische Vorträge dazu höre online. Und wenn man sich auch mit dem Thema Gnosis, das war ein, nicht, die haben sich selbst nicht selbst Gnostiker genannt, aber das ist halt so hinterher benannt worden. Verschiedene Schulen des Christentums, die also was Welt und Körper betrifft dualistisch waren, die also von der Mainstream Kirche dann die entstehende katholische Kirche als HeretikerInnen gesehen worden sind, die halt auch so was so, so eine ähnliche Sache gesehen haben, dass wir auf dieser Welt sind, in dieser unperfekten, von teilweise böseren Kräften, Dämonen geschaffenen Welt, um erst zum richtigen Göttlichen aufsteigen zu können. Ich beschreibe es sehr grob, wahrscheinlich sehr, sehr inkorrekt in manchen Dingen, aber so ganz grob, wie ich das bis jetzt verstehe, ist, du steigst dann auf in diese quasi Göttlichere, bessere Welt, die halt von Schmerz und Leiden und Ungerechtigkeit befreit ist. Und das ist auch so, so ein ähnlicher Grundgedanke, dieses Aufsteigen mit deinem Geist, weil du den so verfeinert hast. Und, mhm. ja.
0: ja, also genau, das war, das war, da muss ich ist
1: mhm. Was ich auch schön finde, dass das macht eine KI. Das ist also nicht nur eine, Ent äh, nicht nur eine organisch entstandenes Bewusstsein, sozusagen aufsteigen kann und damit auch zeigt, hat eine, eine Seele, ein Geist, sondern eben auch, dass genauso eine künstliche Intelligenz sowas hat. Also so, so ganz sozusagen, wie sagt man, ganz... Dezent hat Star Trek da noch was ganz einfach was ganz Großes gesagt in der Folge. Richtig und
0: das zieht sich nämlich durch mit der zweiten Folge ja. die äh, mit der zweiten Storyline die hier kommt. Und ich mhm. finde da geht es nämlich auch darum. Äh, lass mich gerade noch vorherig abschließen. Genau. Übrig sind am Ende dann nämlich übrig am Ende ist nur noch Gucci und den hat Rutherford dann mitgenommen auf die Cerritos und dort als Leitsystem für das Shuttle installiert und als er dann sein für das genau als er dann als er dann sein Greifersystem erneut ausprobiert probiert, da funktioniert es einwandfrei, weil nämlich Gucci quasi da als Leitungsfälle. Ja, nicht
1: ganz hat. so gut funktioniert. Es bleibt <lacht> immer noch daneben.
0: Ja, naja. Aber auf jeden Fall ist Gucci jetzt wieder auf der Seritos und wer weiß, also wir hoffen, es bleibt bei Gucci, aber die anderen Lower Decker sind ein bisschen skeptisch, ob Gucci nicht vielleicht doch noch Badgy wird. Aber da ist er jetzt. So, Punkt. Ja. Und dann genau. haben wir die zweite Storyline. Tenny und Bäumler sind, wie gesagt, im Daysroom Institute, dass wir hier auch wieder mal, also, dass wir gezeichnet zu Gesicht bekommen. Vorher hatten mhm. wir das ja in PK ähm, im, also, genau, das erste Mal gesehen. In
1: Okiwan Nava, diese. Genau,
0: äh, genau. Mit dem schwebenden Teil. <lacht> genau. <lacht> und Peanut Hammer und Agimus. Agi, Peanut nennt Agi muss dann nur noch Agi. Die genau. ähm, haben, sind also gemeinsam im gleichen Rehabilitationsprogramm und machen gemeinsam Gartenarbeit. Und bei dieser genau. gemeinsamen Gartenarbeit äh, tauschen sie sich aus, haben tiefgehende Gespräche. Bauen und Tomaten. An. Ja, ah, danke. Und dann denkt man noch so, oh, wow, vielleicht haben sie sich rehabilitiert, rehabilitiert. Und dann kommt man aber, als man im Gespräch zuhört, sehr schnell drauf, nee, die beiden haben sich einfach zusammentan und schmieden zusammen Rachepläne, bzw. Verschwörungspläne. Und Agimus hat es sogar geschafft, so zu tun, als wäre er gut, indem er sein rotes Licht, sein rotes Computerlicht, zu einem blauen Computerlicht umswitcht. Und ganz ehrlich, das hat mich total amüsiert. Ich fand es witzig. Ich weiß, das ist eigentlich ein doofer Witz, aber ich fand es lustig, weil er ja dann so, Moment, mm, und dann wird er blau und ich denke so, oh mein Gott.
1: Ja, genau, oh. dieses Bling, schau mal, ich bin doch viel vertraut. Genau. Ich, mein, mein freundliches blaues Licht. Richtig, so also, halt also wie wenn dasselbe. jemand anlächelt, genau. Aber das ist halt auch so, weil, weil diese, diese gerade mit dieser Farbe vom Licht ja auch zum Beispiel auch durch Star Wars so geprägt ist, das rote Lichtschwert ist von den Fieslingen genau. und das blaue oder das grüne Lichtschwert ist von den freundlichen Leuten. Genau.
0: Und das blaue Licht ist in Starfleet ja auch immer das gute Licht, sozusagen. Ja. ja. Deswegen, Eben. also das hat mich sehr, sehr amüsiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und, und dann splitten wir uns. Und zwar Tandy, und Bäumler und Arimus fliegen ja, los, denn... Auf so einen Planeten, den er unterdrückt.
1: Nee, nee erst auf so einen Strand, wo Ach. sie sich daheim nicht treffen Genau, können. also es ist
0: nämlich so, Agimus sagt, er hat Infomaterial zu eben den Schiffen und die halt zerstört worden sind. Und Bäumler lässt sich in Anführungszeichen überreden. Denn Agimus ja. sagt, du kriegst die Info nur von mir, wenn du quasi das machst, was ich möchte. Also der Plan von Agimus ist sich auf einem Planeten namens Ecuador, ich war mir nicht ganz sicher, ob der Planet Ecuador heißt oder ob wir auf der Erde sind, aber ich glaube nicht.
1: Nee, das war nicht. auf der Erde. Das soll auf, auf
0: der Erde gewesen sein. Okay, also die sind mhm. nach Ecuador geflogen, sitzen da am Strand, Strand und warten und Agimus wartet darauf, dass Pina dazu dazukommt, denn die beiden hatten geplant, dass sie sich dort treffen und dann wollten sie weiter zum Planeten Plumeria, um ihn zu übernehmen, weil Agimus übernimmt ja quasi Planeten als, als Alleinherrscher. Das ist ja sein Ding, genau. Sein Stick, genau. Und, und Bäumler und temper Tandy wurden, haben also Agimus zugestimmt, der sagt, die Info kriegt ihr nur, wenn, dann sind sie losgeflogen und auf dem Flug hat Agimus dann quasi die Kontrolle übernommen und hat Tandy und Bäumler in Fesseln geschmissen und dann sitzen die am Ende alle da am Strand und Tandy ist super glücklich, dass sie an einem Sandstrand sitzt, weil, fun fact, auf Orion gibt es keinen Sand, also zumindest keinen so feinkörnigen, ja, das heißt, auch. die baut da ihre, ihre Sandburg und ist ganz glücklich und ist also quasi auch so, natürlich,
1: ich, ich natürlich in einige Fans natürlich dann zu Anakin Skywalker gedanklich rüberspringen, der ja bekanntlich Sand überhaupt nicht genau. da
0: war. <lacht> ja. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite also so dieses, oh mein Gott, wir bauen eine Sandburg, ja! Das hat für mich schon so ein bisschen was von sehr kindlich. Auf der anderen Seite. Ja, war nett, war okay. Ich lasse Tandy, es, lasse Tandy es durchgehen. hat halt
1: diese, diesen Enthusiasmus, dieses, ja, ich möchte einfach richtig begeistert von was sein, auch wenn andere das als kindlich sehen, ich möchte mich hier ausleben. Und das finde ich ganz toll bei dem Charakter.
0: Ja, deswegen lasse ich das auch durchgehen, das ist okay. Und äh, lustigerweise, Tendi und Bäumler unterhalten sich dann noch flüsternd, während Agimus da irgendwie guckt, wo bleibt denn jetzt peanut die irgendwie nicht auftaucht. Und Tendi und Bäumler sagen dann noch so im Hintergrund, ich kann uns hier aus den Fesseln befreien, kein Thema. Und, und Bäumler so, nee, nee, ich weiß, aber ich möchte hören, was musst zu sagen hat. Das heißt, die, die spielen ihn quasi aus. Die wissen, die kämen eigentlich raus aus der Falle und sind eigentlich aber wirklich gefangen. Wir halt aber diese Intel bekommen, ja. Es stellt sich dann heraus, dass peanut Hamper Agimus versetzt hat. Der sitzt ja. dann da auf Ecuador und wartet und kein peanut Hamper weit und breit, nur eine Schaufel, so als kleines Abschiedszeichen dafür, dass sie wohl nicht auftauchen wird. Und daraufhin
1: ja, dann gehen sie halt hin und unterdrücken diesen Planeten ganz alleine. Primeria, und Agimus, genau. Agimus ist nicht erfüllt, der hat keinen Bock drauf. Ja, und alles doof. Suchen sie halt peanut Hamper, die eigentlich nur zu ihrer Familie zurückgekehrt ist.
0: Ja, die ist auf Tyros 7a. Das ist ja, ja da, wo sie ursprünglich herkommt. Und wo sie auch ursprünglich weg von wollte, weil ihr Vater ja irgendwie eine andere Zukunft für sie geplant hatte, als sie selbst wollte. Deswegen ist sie ja ursprünglich irgendwie auch abgehauen. Und jetzt ist sie aber wieder bei ihrer Familie und stellt halt einfach fest, dass sie da zu Hause ist und dass sie sich da wohlfühlt, dass sie zurück bei ihrer Familie sein möchte. Und in der TNG-Folge 609, The Quality of Life, da haben wir das erste Mal Tyrus 7a gesehen und jetzt sehen wir es hier halt wieder. Ja. Und Agimus findet sie dann, dann dort. Diese Forschungsstation oder was. Genau, genau. War. Und Agimus findet sie dann dort und die beiden haben tatsächlich eine Aussprache, wo sich herausstellt, dass peanut temper eigentlich wirklich rehabilitiert ist und eigentlich nur bei ihrer Familie sein möchte und mit denen zusammen eben da in dieser Forschungsstation arbeiten. Und was ich daran so spannend fand war, oder was ich daran so interessant fand war, Pina Tempe ist ja ursprünglich weg, weil ihr Vater eine andere Zukunft für sich, für sie, also für sich für sie zuge sich für sie vorgestellt hat. hat, genau, als sie selbst wollte. Und nachdem ja. sie jetzt ganz viele Dinge erlebt hat und einfach Erfahrung gesammelt hat, hat sie festgestellt, eigentlich geht es mir am besten, wenn ich A, bei meiner Familie zurück bin und B, genau das mache, wozu meine Programmierung ursprünglich auch angelegt wurde. Das heißt, das zu erfüllen, wofür sie eigentlich ursprünglich gedacht war, ist auch das, was sie am Ende am glücklichsten macht. Ja, das kann positiv oder negativ sein. Ich, ja. ich weiß, ich weiß, hab, ich habe mich dazu entschieden, das es Positiv auszulegen. Es kann
1: positiver im Sinne von, ja, manche Leute brauchen, müssen ja erst was sozusagen in die Ferne schweifen, um zu sehen, was nahe liegt und auch schön ist und was ich auch gut fand ist dass quasi die beiden festgestellt haben sie haben beide einen auf böse gemacht weil sie jeweils gedacht haben die andere andere Person also Agimus oder Peanut Hamper wären ja so ganz gemeine ja die immer fiese Dinge im Schilde führen und dann ja doch nicht und vor allem was sehr, sehr schön war, das ist ja auch ein Thema, das sich ja die, diese Lower deck Staffel so schön durchzieht, ist ja die platonische Freundschaft mhm. zwischen weiblich und männlich gecodeten, wie zum Beispiel hier bei den, bei den KIs Peanut Hamper und Agimus oder eben bei Frauen und Männern. Also Rutherford als und, Tandy und Tandy vor allen Dingen, genau. Genau, mhm. oder, oder aber auch Bäumler und Mariner. Ja. Und das war einfach so viel verschiedene Repräsentation von Platonischer Freundschaft, die als was ganz Wichtiges gesehen hat, auch so lebensfüllend gesehen wird, wo halt jetzt nichts Romantisches, nichts Sexuelles drin ist, sondern einfach diese allerbeste Freundschaft, die, diese Bezugsperson quasi und eben auch bei Temper ihrem Vater sagt, hey, nee, ich habe nichts mit ihm, er ist einfach mein allerbester Freund.
0: Aber ich finde und nämlich, man hätte man kann es ja durchaus auch äh, so interpretieren, dass wir sagen, okay, vielleicht sind da doch zarte Bande, die da geknüpft werden. Vor allen Dingen, es hat ja schon so ein bisschen so diesen Meet-the-Parents-Vibe, also wenn dann der Vater ja. da ankommt und dann eben quasi den Freund der Tochter verhört ah. und dann aber wirklich dieses, nee, nee, wir sind nur Freunde kommt, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich dachte, siehst du ja,
1: weil man kann ja eben auch eine Bezugsperson haben, ohne dass es romantisch oder sexuell ist.
0: Also ich finde es so süß, weil Bäumler und Tandy bringen dann Agi muss natürlich zurück zum Daystreet-Institut, weil er muss dafür bestraft werden, dass er ausgebrochen ist. Aber sie geben ihm noch ein paar Minuten, damit er dann noch mit, mit Peanut-Temper und ihrer Familie noch so ein bisschen quatschen kann. Das fand ich eigentlich noch sehr nett. Oh, und ja. am, Ende, am Ende wird dann eben Agi muss wieder eingeschlossen mit den ganzen anderen KIs, die da irgendwie die Welt beherrschen wollen. Unter oh, anderem oh, mit seinem Nachbarn. Genau, unter anderem mit seinem Nachbarn, Lord Tyrannikilikus. Ja, <lacht> und ich dachte so, <lacht> ich liebe diese Namen, die sind großartig. Und der, der dann sagt auch immer, will, gut sein. Genau, bekommen, ja. der dann auch sagt, ich will auch gut sein, kannst du mir das beibringen, wie man Freundschaft schließt und so. Und was ich sehr, sehr schön finde ist, also das war irgendwie noch richtig nett. Und, und er gibt am Ende auch noch die... Info, die, weshalb diese ganze Geschichte eigentlich gelaufen ist, mhm. über das Schiff an Bäumler. Und da kriegen wir die große Enthüllung. Die Schiffe, von denen wir bisher gedacht haben, dass sie zerstört worden sind, sind nicht zerstört worden, sondern sie sind gekidnappt worden, also, oder gekapert worden von diesem fremden Schiff. Und die Trümmer, die dann hinterlassen worden sind, sollten quasi in die Irre führen. Und wir sind schon so, oh, spannend. Also der Plot... The Plot ja. Thickens, Versicht ja. Sich. Genau. genau. Der <lacht> plot sich. Und wir haben also eine klassische Rehabilitationsstory hier in dieser Folge. Wir haben Thema von Freundschaft und, und Zusammengehörigkeit und eben eine Peanut-Hemper, die sagt, ich habe den Sinn quasi meines Daseins gefunden, indem ich jetzt Familie gefunden habe. Und ein Agimus, der sagt, ich habe quasi den Sinn in Freundschaft gefunden. Gleichzeitig haben wir auch diese drei eigentlich ultra böse Wichte aus Laurier Dex zusammen in einer Folge. Und ich finde, es fühlte sich nicht irgendwie überfrachtet an oder zu viel, sondern es passte irgendwie alles.
1: Ja, also ich fand, das war auch, also bisher sind die meisten Folgen eigentlich alle ziemlich gut gelungen bei dieser Staffel. Ja.
0: Ich. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. So, dann kommen wir zur zweiten Folge, nämlich Caves, Höhlen. Ich glaube, da können wir uns über keine Übersetzung beschweren, das ist alles wunderbar. Ja. Und es geht um Bäumler, Rutherford, Tandy und Mariner, die nach langer Zeit endlich mal wieder eine gemeinsame Mission bekommen. Denn dadurch, dass sie ja jetzt im Rang aufgestiegen sind, sind sie mehrfach in anderen Kombinationen auch auf Mission geschickt worden. Teilweise auch als Leiter von ihrer eigenen Mission mit einem Team. Und hatten nicht mal so viel Gelegenheit wie früher als Lower Decker eben gemeinsam auf Missionen zu gehen. Und deswegen merkt man am Anfang der Folge schon, dass sie sich total drauf freuen. Und sie landen äh, in einer Höhle, denn die die Aufgabe ist es, Moos in einer Höhle auf Grottonus zu untersuchen. Finde ich auch sehr süß, Grottonus. Ja, also Grottisch, Genau. Groton, ja, ja, genau. Mhm. Und, und naja, also ich meine, wir hören Star Trek, wir hören Außenmission, wir hören Höhle. Da wissen wir sofort, ja. oh mein Gott, klassischer, nicht nur Sci-Fi-Trope, sondern vor allen Dingen auch klassischer Star Trek-Trope.
1: Weil wieder irgendeine Höhle mit irgendwelchen Geheimnissen, die sich nach und nach äh, ent, sozusagen entblättern und zeigen <lacht> und ja. äh, dadurch natürlich für die Leute in der Höhle lehrreiche Erlebnisse sind.
0: Ja, also die ich meine,
1: Schauende eben miterleben und mitlernen sollen. <lacht> ja,
0: und ich meine, wie viele Folgen mit Höhlen hatten wir schon, etliche, etliche über ja. äh, über die alle, über alle Serien hinweg. Und ich finde es auch so süß, weil. Man ich meine, sagt genau das, was wir uns auch alle irgendwie gedacht haben oder auch immer denken. Sie sagt, it feels like a third of our missions are in caves und all the caves look the same.
1: Eben, Das ist halt, weil es halt dieser Höhlenset, Set, der quasi ewig immer derselbe, etwas ungebodelt, das Star Trek kannst halt <lacht> genau. worden Genau.
0: Das ist halt ja. Also es ist genau, es ist nämlich immer, ich wusste gar nicht, dass es das ist, aber das habe ich mich Also ich wusste, sie nehmen dasselbe Set, aber ich wusste auch nicht, dass es auch immer dieselbe Stage ist. Es ist nämlich Stage 16. Das ist immer der gleiche, also das gleiche Set das genommen wurde. Es wird hier so schön als Planet Hell bezeichnet und das ist in den Paramount Studios und dort sind immer alle Höhlenaufnahmen gemacht worden, sowohl von TNG, DS9, Voyager und Enterprise. Das heißt, es fühlt sich nicht nur an, als sei es, oder es sieht nicht nur so aus, als wäre es immer die Höhle? gleiche Höhle. Es war immer die gleiche Höhle. Ja. Das ist so
1: großartig. Ja, ja eben. Weil, weil, weil gerade wenn man sich denkt, so was für verschiedene Folgen so in Höhlen, so lehrreich oder bestimmte Auseinandersetzungen zwischen zwei Personen und ja, so weiter. Ach, alles
0: Mögliche. Ich habe jetzt auch, wir haben, wir sind ja immer, wir bringen ja immer die ganzen Folgentitel und so weiter hier auch mit rein, wenn wir können. Aber ganz ehrlich, die Mühe, mir alle Höhlen-Episoden rauszusuchen, die habe ich mir nicht gemacht. Da müsst ihr dann irgendwie euch schlau googeln, aber es sind etliche. Also ja, uns, uns fallen da ja bestimmt jetzt gleich ad-hoc einige ein. Da ich mir aber Titel nie merken kann, könnte ich immer nur sagen, ja, die mit dem Kardasianer und Cisco. Und die mit dem... Wie, ja, wo, die was? mit <lacht> das Disco
1: und wow, genau Das genau. ist eine ganz wichtige Folge. <lacht> Zum
0: Beispiel, ja. Und hier ist es dann auch so, also in der Höhle geraten, äh, geraten dann unsere, <lacht> unsere Jungs und Mädels natürlich, wie es nicht anders sein kann in eine lebensbedrohende Situation. Das ist ja auch das, was Mariner sagt. Oh mein Gott, also sagt er, oh mein Gott, Erstmal sagt sie, wird bestimmt irgendwas passieren und dann wird es bestimmt irgendwas geben, wo dann die Decke runterkommt oder irgendwas einstürzt. Und dann werden. Und
1: natürlich wir die Kommunikation.
0: Genau, und dann ist werden. Wir <lacht> weil
1: ja, weil, weil genau. äh, viele Felsen trumpfen halt über jahrhundertelangen
0: technischen Fortschritt. Und es ist so schön, weil genau diese Dinge, die wir ja als Fans auch immer sagen und diese, so, wieso kann das durch 17 Lichtjahre und fünf Planeten durchfunken, aber nicht durch so eine blöde Steinhöhle. Und solche Sachen. Und Mariner ist quasi in dem Moment, ist sie die Fans, ist sie das Publikum und sagt nämlich genau das Gleiche. Ja, Leute, also ich warte quasi nur auf den nächsten Erdrutsch und auf die nächste Kommunikationsproblematik.
1: Und irgendwelche <lacht> geheimen Gänge. Und genau. Sag, der,
0: genau. Der sagt, genau, das sagt
1: der Rutherford, der scan so, oh, keine geheimen Treppen oder Gänge von ja. geheimen <lacht> und nein, wir sind hier tatsächlich gefangen.
0: Und in dem Moment, in dem Mariner sich noch so beschwert, kommt ja dann auch die Decke runter also beziehungsweise gibt es eben so ein Erdbeben und die Gedecke stürzt ein und es wird so schwarz und man sieht nur so diese Augen, diese weißen Augen ja. und sie sagt noch nicht schon wieder, weißt du, so. Und ich, ich liebe einfach diese selbst dieser selbstreferenzielle Humor, dieses sich selbst durch den Kakao ziehen und diese ganzen Star-Trek-Tropes und aber Sci-Fi-Tropes und so weiter, das, das finde ich einfach, ist hier so ist wunderbar gelungen einfach in dieser ganzen Folge. Und es ist ja dann so, also die lebensbedrohende Situation, auf die sie stoßen, ist, nachdem sie da also in der Höhle dann gefangen sind und die Kommunikation auch nicht funktioniert, stellt sich heraus... Dieses Moos, das dann anfängt zu glühen, Genau, stellt sich heraus, das glühende Moos ist, ups, fleischfressendes Moos. Und ja, jetzt versuchen sie also dem fleischfressenden Moos zu entkommen und gleichzeitig die Kommunikation wiederherzustellen. Und während sie das halt machen... Aber erzählen sie sich
1: Höhlengeschichten, wie sie Dinge, Probleme gelöst haben. Ja,
0: und zwar fing es damit an, Also dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Bäumler, war Bäumler der meinte, ach, das ist ja genauso wie die Mission von... Und die so, wie du warst auf, auf einer Mission mit jemand anderem, weißt du, so, äh? äh
1: mit diesem Levy, also dieser... Genau. Dieser, dieser, wie heißt das, wieder dieser Verschwörungstheoretiker. Ähm, Theoretiker, den wir schon in der ersten Staffel hatten, als er schon sagte, ja, Wolf359 was an Inside-Job und der Dominionkrieg
0: hat nicht stattgefunden. So, okay. Also, Bäumler erzählt dann von einer Mission, wo er eben auch in der Höhle verschüttet war, zusammen mit Levi. Und äh, sie saßen in einer Höhle auf Kyron 4 fest. Und natürlich, dann kommt noch ein weiterer Star Trek-Top hinzu. In dieser Höhlensituation saßen sie dann auf, in der Höhle fest und konnten nicht rausbeamen, weil ein Ionensturm überraschend aufgezogen ja, ist. Ah, der berühmte Ionensturm. Das ist auch so, was Ich liebe es. Das ganze Universum besteht nur aus den Judenstürmen in Star Trek. Es ist unglaublich.
1: Ja, ja, Ionenstürme und, und, und nicht durchbiembare Höhlen. Und du denkst dir, warum hat Starfleet nicht schon längst
0: Technologie entwickelt, um dieses Problem zu lösen? Ja, das fragt sich Mariner ja auch. <lacht> ja. Und genau, wir sehen dann eben, wie die beiden sich unterhalten, während sie auch da versuchen, irgendwie aus dieser Höhle wieder rauszukommen. Und dann werden eben diese ganzen Verschwörungstheorien nochmal aufgefahren, genauso wie du gesagt hast. Und das Zitat, das ich mir für diese Folge notiert habe, ist ja, als Bäumler dann eben Levi an den Kopf knallt, äh, Wolf 305 war eine Tragödie, Q gibt es, PK ist kein Hologramm und der Dr. Voyager aber schon. Weißt du, so. Genau. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe das alles so sehr. <lacht> und äh, <lacht> ja, also die beiden, die kommen sich dann halt in die Haare, weil eben Bäumer sagt, kein Wunder, dass du keine Freude hast, du spinnst, so nach dem Motto, was auch ein bisschen harsch ist. Und dann stellt sich aber raus und während sie dann auf der Suche sind nach einer Lösung, stolpern sie über, ich weiß nicht, was das ist, das ist, so ein Buggy oder so ein Wagen eben, mit dem sie quasi da rausfahren können. Der hat noch ein bisschen Energie und so. Und Bäumler so, hurra, wir sind gerettet. <lacht> und äh, Levi schießt den einfach also kaputt. Also de, wie gesagt, schießt den, dass er sich auflöst mit seinem Phaser. Und hat damit quasi ihre Rettung äh, vernichtet. Und er hat das gemacht, weil er der Meinung ist, dass das eine Falle ist, denn die Vendorianer, das ist eine Alienspezies, die wir das erste Mal tatsächlich in der animierten Serie zu Gesicht bekommen haben, in der ja, Folge 106. Ähm, genau, in der Folge 106, The Survivor. Ähm, er sagt, die Vendorianer, die, die haben es zur Gewohnheit, Moraltests zu machen und eben andere Aliens zu prüfen. Und genau. dieser Wagen, das war quasi ein Test. Und wenn wir den benutzt hätten, dann hätten wir quasi, also dann hätten, wären wir durchgefallen und deswegen hat er ihn zerstört. Während Bäumler halt denkt, ach du spielst. Doch, die gibt, Vendoriane gibt es nicht, und wenn sie gibt, dann äh, machen die das halt schon, Aber die sind
1: halt in einem anderen, im Beta-Quadranten und jetzt bestimmt nicht hier. Genau, und, äh, und
0: machen auch keine Moraltests, das bildest du dir alles ein und so. Und ja, und dann plötzlich aber, tata, enthüllen sich Vendorianer, also ist die ganze Höhle voll mit Vendorianern und sagen, das war unser Moraltest, und Bäumler so, oh mein Gott. Ja. <lacht> und das und fand ich sehr.
1: Die anführende Vendorianer
0: Person hat dieselbe Synchronstimme wie Captain Freeman. Ja, Captain Freeman und Ransom sind die beiden, die die die, die Vendorianer synchronisieren hier in dieser ja, Folge. Genau, das ist Don Lewis und wie heißt er wieder? Jerry O'Connell. Genau. Genau, die beiden, ja, ja. Also, dachte ich auch so, ach schön, das kennt man ja auch aus Hörspielen auch, wenn dann quasi Leute schon am Set sind, dann können sie auch gerade noch die Nebenfiguren aufnehmen, so nach dem Motto. Genau. Ja, ja. Ja, und dann ist es so, dass Levi dann mit, also quasi so ganz panisch vor sich herbabbelt her, her und sagt, oh mein Gott, und dann werden sie irgendwie ihre Junge äh, in, unser, in unseren Körper einpflanzen und blau und blub. Und dann sagen dann die Vendorianer, Moment mal, du kennst unsere Bräuche und Sitten. Und dann stellt sich dann heraus, dass tatsächlich. Einiges von den Informationen, die Levi über die Vendorianer hat, stimmt. Einiges Und aber andere, auch absoluter Mist ist.
1: Aber die, die respektieren das irgendwie, dass sich Leute mit denen befassen und sehen das also als, als Respekt ja. und laden die dann zum Essen ein. irgendwie essen so ganz große Insekten am Teller. Oh, oh, oh. Und, ja. Äh, ja, genau. Und damit kriegen sie dann beigebracht, dass sie mit Trigamanid dann eine Substanz, die aus dem, aus dem Felsen gelöst werden kann, die Kommunikation nach außen dann hergestellt werden kann und dadurch halt auch gerettet werden.
0: Ja, und ähm, hier habe ich noch zwei. Zwei Fun Facts. Zum einen dieser Moraltest, den die Vendorianer ja da angeblich tatsächlich machen, das bezieht sich tatsächlich auf etwas, was Gene Roddenberry gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, als er die Originalserie also angefangen hat zu machen, er möchte quasi, dass jede Folge ein Moraltest ist für die Zuschauer, wo die Zuschauer dann vor dem Fernseher sitzen und quasi sich selber fragen müssen: Hätte ich es so entschieden oder hätte ich das so entschieden? Genau, also das ist
1: halt so Moralerzählung oder halt ja ethische. Klassisch, genau. Ethische Fragestellung durchexerziert werden.
0: Genau, aber was er hat das natürlich den Schauspielern oder so jetzt nicht gesagt, dass er, dass das Konzept ist, sondern das, ja, das äh, hat er quasi so gemacht, aber nicht erzählt. Und es und Hurra, also Nichelle Nichols war wohl derjenige, der das am, als erstes aufgefallen ist am Set, also jetzt als Schauspieler, weil man hat ja dann nochmal eine andere Perspektive und die ist dann zu Gene wohl hingegangen und hat gesagt, Moment mal Gene, äh, stimmt das? Also habe ich das richtig erkannt? Quasi jede Folge so und so? Und dann hat er gesagt, ja genau, hast du richtig erkannt und so? Und ja, also das ist die quasi Anekdote äh, zu diesem Moraltest, in Anführungszeichen. Das heißt, wir sind hier sehr meta gegangen an dieser Stelle. Das ist das eine, was ich sehr schön fand. Und das zweite, du sagst es, Trigamanit äh, ist also am Ende das, also das Material, das sie dann aus den Felsen lösen, um ihre Kommunikation nach außen zu reparieren. Und äh, die zweite Geschichte war... Das ist ja auch ein bisschen der Kennen gerade gerückt worden. Das macht ja Lower Decks manchmal mit so Bemerkungen, wo man dann irgendwie Antworten bekommt auf Fragen, die wir uns seit 30 Jahren schon stellen. Oder wo irgendwelche Dinge gerade gerückt werden, die im Kennen mal behauptet wurden und dann nie mehr irgendwie aufgetaucht sind. Und äh, das ist hier auch so, denn in der Folge 709 Force of Nature von TNG gibt es ja die zwei Wissenschaftler, die behaupten, dass also wir
1: ja. Genau.
0: Die behaupten, dass Warpgeschwindigkeit eben den Subraum zerstört, also die Nutzung von von Warpgeschwindigkeit,
1: aber dass sie da ist es ist ja wird ja aber auch in der Folge sichtbar gemacht, dass da so eine Umweltzerstörung oder halt eine mit mit -All Weltallzerstörungen oder ja irgendwie halt was was im Subraum halt genau passiert eben eben kontraproduktiv ist oder halt schädlich.
0: Aber das ist dann nie mehr erwähnt worden. Also das kommt in dieser Folge halt einmal vor und dann wird das quasi mit irgendwie, dann wird's ja weggeredet und dann wird es nie mehr erwähnt, wo man sich auch so fragt, Moment mal. Und hier wird dann eben jetzt kurz erwähnt in dieser Folge, dann sagt er an bei den Vendorianern, dass die Vendorianer sagen, ja, ja, klar, also wir streuen durchaus auch falsche Informationen und bestätigen, dass eine von diesen falschen Informationen die Tatsache ist, dass Warpgeschwindigkeit den Subraum zerstört. Ja. Also kurz mal einfach gerade gerückt. Ich, ich wette mit dir, da saß irgendwer im Writers Room, der gesagt hat, mich stört das schon seit 30 Jahren, dass das nie wieder erklärt wurde und ich mache das jetzt einfach mal hier wieder gut. Ja, so gut, die
1: ventorianischen Wesen hätten hingehen können und also diese Probleme simulieren. Ja, so wie, wie den, den Moos, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, und Bäumler und Levi durch dieses gemeinsame Essen und so weiter und durch das Gespräch auch mit den Vendorianern versöhnen die sich ja auch wieder und sind quasi gute Freunde und das ist ja so der Knackpunkt, dass dann die Vendorianer sagen, ja unser Moral, das hat funktioniert, wir haben quasi verfeindete Parteien wieder zusammengeführt und ja und dann wie gesagt, finden sie auch wieder raus, weil sie ja dann die Hilfe bekommen haben und lustig ist noch, dass Bäumler noch erwähnt, dass er dann eben mit Steve auch hinterher noch manchmal auf dem Holodeck, auf der einen oder anderen Abenteuermission gewesen ist und dann hörst du nur so Mariner, die halt ganz ganz sagt, was? Ohne uns? <lacht> ja, unter
1: uns. Es ist ja in der Folge so eines der, der, der Themen, dass quasi die ganzen Geschichten, außer der von Tandy, die verschiedensten Abenteuer und Unternehmungen sind, die die jeweiligen Lower Deck von der von, von einem Beta-Shift sind die ja, glaube ich, damals gewesen, eben mit anderen Leuten ist und dass sie halt damit klarkommen mü müssen, dass halt, ja, du halt
0: nicht immer nur mit denselben Leuten abhängst. Ja, und dass es halt auch ganz natürlich ist, dass sich eben Beziehungen weiterentwickeln, dadurch, dass halt von außen vielleicht andere Leute auch dazukommen. Und ich finde aber trotzdem dieses, was, ohne uns? Ich glaube, diese Art von, Empörung oder Empfindung, die kennen wir irgendwie alle, ja. Also ja, wenn dann irgendjemand sagt und dann haben wir das und das gemacht, und so wie ohne Milch, also weil es so selbstverständlich ist, dass die beiden, also dass die beiden, dass die, die, vier. die vier halt so eine verschweißte, zusammengeschweißte Einheit sind und man sieht, dass es jetzt halt aus, aufbricht. und ja, Oder ähm, halt eben nicht so exklusiv. Ist, genau, genau. Ja. Und was ich noch lustig fand, war eine weitere Verschwörungstheorie von Levi, das noch zum Abschluss war, dass Marina sagt, dass sie sagt, ja klar, häng ruhig mit dem Typen ab in dem Fall ist Levi gemeint, der denkt, dass wir uns im bösen Spieluniversum befinden. Und ja, ich habe ja, so genau. gelacht. Ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe so sehr. Ja, ja. <lacht> ja. und danach
1: haben wir noch zwei Geschichten, und zwar eine von Mariner, die ja mit der äh, öfters immer wieder betonten fiesen Delta-Shift eine Höhlenmission gemacht hat, wo es halt auch erst Animositäten gab, aber die dann durch die Situation mussten, muss auch an eigenen
0: Elementen Substanz in der Höhle, die den Helfen würde. Also Pergium gibt es in den genau. Wänden genau. Was helfen soll, die die, die abgerissene Kommunikation wiederherzustellen, ist ja klar. Ja ja, genau. ja ja. Und
1: und die dann also einerseits ist ja so durch so ein ja, Alterungseffekt nicht rankommen und der andere, der findet also, wenn er oben rum unten rum geht, eben ein Verjüngungseffekt und ja, während sie also diese Sache ausprobieren, also sehen, ah, hier werden wir älter, da werden wir jünger, dass das, das Zeug kriegen können und also diese, dieses Erlebnis der gemeinsamen Extremsituation mit Körperlichkeit, Alter oder Jugend eben zueinander finden und am Ende die, die Mariner sogar Delta-Shift mit denen chanted und dann nach der Erzählung die anderen... Ihres Freundeskreises sich aufregen. Wie du konntest doch nicht mit Delta shift scheiden. Das ist doch unser
0: Ding, sagt Freund. <lacht> genau. Also es wurde so schön erklärt. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es gibt Chronotonfelder in der Höhle, die biotemporale Veränderungen hervorrufen. Und dann dachte ich so, oh wow, sehr schön gesagt. <lacht> ja. Und unabhängig davon von diesem, das hatten wir auch schon tausendmal in Startwerk Übrigens, das Älterwerden. Also da gibt es ja ganz viele solche, auch solche Folgen und so. Und wo Charakter plötzlich rapide Altern, also, genau, mehr, ja. genau. Und äh, was hier noch ganz interessant war, dass wir ja Mariner hier als Teamleiterin gesehen haben. Also sie hatte ja dann die Delta-Shift, also das waren Caravitus, Armado und Asif, die drei unter sich und sie war der Chef. Ja, das ist ja auch eine Situation, ja. in der wir sie halt so, ja, dass das jetzt auch neu für sie ist, weil sie ja quasi aufgestiegen ist, also dass sie das akzeptiert und dass sie sich hier eben auch als Chefin eben beweisen muss. Genau, richtig. Genau. Und was hier noch ganz schön war, noch Fun-Fact-Pergium, das sie ja dann brauchen, um die Kommunikation wiederherzustellen und das eben in diesen Wänden, in dieser Höhle ist. Das ist ein Material, das wir tatsächlich aus der Folge 1.26 der Originalserie The Devil in the Dark, ähm, Horta rettet ihre Kinder, ja. ähm, kennen. Und da war es nämlich so, dass sie ja auf dem Planeten, auf dem Horta lebte, gelandet sind, weil dort eben dieses Material Pergium geschürft wurde. Und dann dachte ich, es ist auch so schön, dass wir hier genau diese Anknüpfung an genau diese Folge auch haben, weil das ist ja auch eine der klassischsten und bekanntesten Höhlenfolgen. Da stürzt zwar, also doch, da stürzt dann auch was ein, aber das, aber da geht es eben darum, dass es auch eben in so Höhlen spielt und ja, das ist also ein Höhlenwesen und so weiter. Oder wie eben verschiedenste erste Eindrücke von etwas nicht genau. Wahrheit ist. Genau. Eben. Und da haben wir auch die Anknüpfung an Rutherfords Anekdote, die er erzählt. Wo er erzählt, oh, ich habe ja ein Kind mit Dr. Tana
1: bekommt. Genau. Und dann die wahre Geschichte bekommt, <lacht> weil das ist ja auch eine Anlehnung an Unexpected von Enterprise, wo ja Trip Tucker schwanger geworden ist. Und hier ist es halt, dass Tana und und Rutherford auch in eine Höhle müssen, um dort Pflanzen zu finden, um... Auf Balkus du, 9, ich ergänze. Genau, und dort eben dieses Kraut dagegen hilft, irgendwie Swamp-Fieber oder irgendein Sumpffieber, was auch immer, das Billups wohl bekommen hat, nur mit diesem Kraut zu heilen, sei laut Dr. Verahner. Und wir haben also äh, eine, eine Fremdenführerin dabei, die den zeigt, ja, hier ist das Zeug, da können wir das Ernten und dann stellt sich raus, dass dieses Ernten dieses Krautes halt wilde Tiere, her wilde Wesen quasi hervorruft. Ja, äh, hervor sogenannte
0: Graflachs, die in diesen Höhlen wohl leben, ja.
1: Genau, und dann wird eben diese Führerin, also Guide ist ja am besten, also die, die quasi den zeigt, den Weg zeigt und ja fast so quasi einheimisches Wissen mit vermittelt oder halt auf jeden Fall das Terrain kennt und sie wird getötet von dem Tier und implantiert, also ihr ihre Existenz als eine Art Schwängerung in Rotherford, der dann rapide schwanger Quasi wird. Quasi ein
0: Klonbaby. Ja, ja, ein
1: Klonbaby und der rapide schwanger wird und dann Ta'ana einen Kaiserschnitt an ihm vornehmen muss. Und das, das Süße da ist also, wie Ta'ana halt keine Kinder und Ingenieure mag und dann also mit einem Kind und einem Ingenieur in eine der Höhle gest äh gestrandet <lacht> ist, beide keinen Weg nach außen finden, aber dann mit dem Baby Bonden und genau. <lacht> und letztendlich natürlich auch rauskommen und die Situation besser wird und die anderen von unserem Lower Decks-Team sagen, wie du hast uns nie erzählt, dass du ein Kind hattest, das ist doch eine große Sache, auch wenn es so ein Klon-Baby war und ja. <lacht>
0: Ich möchte noch zwei, drei Sachen ergänzen. Also das war auch so eine so eine, so eine so eine Szene, wo ich dachte, wow. Also zum einen, was ich gut fand war, oder was ich interessant fand war, als die Anführer oder die Führerin, die ihnen die Höhle gezeigt hat, dann gestorben ist und ihr Klonmaterial da in Rutherford quasi transferiert hat, hat mich das natürlich extrem an Star Trek 2, The Wars of Khan erinnert, wo Spock stirbt, weil sie hält ja tatsächlich ja, auch ihre Hände bisschen. ihre Hände so ein bisschen wie in einer Danke. vulkanischen Verschmelzung ja. irgendwie an das Gesicht dran. Da dachte ich sofort, oh mein Gott, weißt du? Und das erinnert mich halt daran, beziehungsweise Spock auch an die Tatsache, Richtig. Dass Spock hat, ja. seine Katra in Bones genau übertragen hat. Also das wird da, glaube ich, referenziert. Und äh, was wir auch hatten, du hast es schon gesagt, ich muss da an Unexpected denken. Und was auch öfter mal genannt wurde, ist die TNG-Folge als The Child. Da ist zwar ja. der Jana Troy schwanger geworden, aber da ging es eben auch um eine, also unerwartete, <lacht> schnelle Schwangerschaft. Eine sehr rapide Schwangerschaft. Genau. genau. Und ganz ehrlich, ich meine, wir beide sind doch Fanfiction-Leser, Impreg, hallo, it's all canon, baby. Ich sag's doch nur. <lacht> Was Als, heißt Ach Impreg für Impregnation? Für Male, so, Male Pregnancy. Mein... Ah, Male Pregnancy. <lacht> ja genau. Ja, gut. Das ist ein Genre, das ich jetzt nicht so verfolge. Das lese ich, aber jetzt Ja, ich lese das. Ich lese das manchmal, aber aber also das ist. Ich lese das nicht spezifisch, sondern es ist manchmal dabei, sozusagen zufällig. Ja, eben, weil es sieht ja, also ich finde jetzt also zumindest im in,
1: in Kanon, in den Storys, das ist immer ganz interessant zu sehen, wie, wie sowas geframed wird. Ja,
0: total. Das heißt. und, und ihr fragt euch immer da draußen, Leute, ihr macht euch über Fanfiction lustig und fragt euch, wo kommt der ganze Kram her? Es ist alles kennen, sage ich nur. Man, also ich meine, wenn es nicht in Toss vorkommt, dann doch irgendwo anders. Und ich meine, wir haben jetzt zwei Bei Folgen TNG, genannt. Es gibt noch mehr. Immer. Ja, und äh, jetzt ist es auch hier kennen. Also da musste ich ein bisschen lachen und ein bisschen schmunzeln und dachte, ja, genau, Leute, seht ihr. Und als drittes noch äh, am Ende stellt sich ja eben raus, dass der Graflachs, also dieses erwachsene Tier, das sie da angreift, sie nur angegriffen hat, weil sie ja ihr Baby schützen wollte, weil das Baby eben in diesem Teich, wo diese Pflanzen, die sie ja gepflückt haben, ist lebt. Und im Grunde hat es also nur sein sein Junges geschützt. Und, Und die
1: Pflanzen wachsen aus dem Rücken der Tiere raus. Genau, also, genau. Wie Pokémons, wie ist es? Bulbasaur, die auf, wie heißen die auf, auf Deutsch? Die eine von den drei Start Star des pflanzen Start-Pokémon, ja. also eines der bekanntesten und das ist jetzt quasi das zweite Mal in einer Staffel, wo Pokémon-ähnliche Wesen vorkommen in Star Trek. Wir hatten ja schon
0: das Moopsie. Richtig. Aber diese ganze Geschichte mit eben diesem baby und so weiter, die wird dann dadurch aufgelöst und das finde ich jetzt auch sehr, sehr Star Trek, dass sie eben miteinander reden, weil dann ja. nämlich Rutherford ja einfach den Translator, also den Übersetzer so einstellt, dass sie miteinander kommunizieren können.
1: Eben, und da, sowas ähnliches passiert ja auch mit Hoshi in Enterprise, Hier heißt die, die Folge wieder, wo diese weiße, fadige, glitschige Wesen die Enterprise übernimmt mhm. und Hoshi versucht endlich Kommunikation mit diesem Wesen aufzunehmen, dass die Crew so wie so Spinnennetz so einfängt und einwickelt und das hat mich halt auch daran, also so ein ja, Hoshi ja. oder wie es halt Urua manchmal macht,
0: ja. Plus ist es natürlich eins zu eins auch der der also Korta rettet mhm. ihre Kinder, weil ich ja. meine, da war ja auch am Ende eben die Kommunikation miteinander das, was das Rätsel, der, genau, was ja. das Rätsel gelöst hat. Denn also es ist eigentlich eins zu eins genau das Gleiche. Und all diese Referenzen waren da drin, obwohl es nur so eine kleine Anekdote eigentlich ist. Aber das war das wirklich sehr schön. Geschrieben,
1: also diese, diese ganzen Querbezüge dazu, das war schon gut.
0: Und dann haben wir natürlich noch Tandy, die ja schon die ganze die Zeit wird ja versucht. Auch ihre Geschichte
1: zu erzählen, weil ihre Geschichte tatsächlich das Team betrifft und nicht andere Leute.
0: Aber ihre Geschichte ist auch keine Höhlengeschichte, weshalb die anderen sie ja immer abgebrochen haben. Weil sie hat ja, sie will ja die ganze Zeit erzählen und die so, aber das war keine Höhlengeschichte, aber das, das war nicht. keine Höhlengeschichte. Und als dann aber das Moos in der Höhle, wir sind ja dann wie jetzt zurück in der eigentlichen Mission, die so viel wird, dass die quasi da an den Wänden festgeklebt sind. <lacht> da stellt sich plötzlich raus, oh mein Gott, das Moos ist, ist wie heißt es, sentient, also sich selbstbewusst und, und fordert dann eben Tandy auf, die Story zu erzählen, ja.
1: Ja, ich habe alle Geschichten gehört, außer das von der grünen Person. Erzähle <lacht> deine Geschichte. Ja. Und dann die Geschichte ist halt spielt hat quasi direkt nachdem dieser Rage Virus aus der allerersten Folge von Lower Genau, Dead. das ist
0: der erste Tag, wo sich die diese diese Truppe, die wir jetzt hier lieb gewonnen haben, wo die sich getroffen haben. Also die kennen ja, sich wo quasi sie noch quasi nicht. quasi
1: sich richtig so zusammenkommen, als als Freundschaftsgruppe und die halt in einem durbo gesteckt für viele, viele Stunden, die dann miteinander Spielchen spielen und sich amüsieren und am Ende liegen sie halt da und chillen, während sie halt auf Rettung warten und Tandy sagt halt, es war halt ihr schönster Tag, obwohl eben verschiedene unangenehme Dinge passiert sind, weil sie halt nicht einfach als Orion wahrgenommen worden ist, sondern eben einfach nur eine Kollegin ist und Freundschaft knüpft und das ist ihr so verdammt wichtig.
0: Und wir mussten da ja auch dran denken, auch hier wieder ein klassisches Trope, wir stecken im Turbolift fest. Das hatten ja. wir ja auch diverse Male. Und nicht nur in der im Short-Track mit, in dem, in dem Strange and the World Short-Track mit äh, die Spock. und Folge Ja, also die sowieso, aber natürlich auch den Shorttrack mit Spock und Number One beziehungsweise Voyager 48 Year of Hell. Da stecken sie ja auch im Turbolift fest. Also es gibt etliche Folgen. Und was ich noch interessant fand hier, dieser Callback quasi zu diesem ersten Tag, ich finde, man hat auch schon ein bisschen einen Unterschied gemerkt von der Truppe von damals zu heute. Also, dass die einfach über die vier Staffeln, beziehungsweise jetzt die Zeit, ist es ja einiges an Zeit auch vergangen, sich ein bisschen weiterentwickelt haben. Die Freundschaft ist tiefer geworden. und Aber man es liegt sozusagen schon in diesem ersten gemeinsamen Erlebnis, so die Wurzel oder der Samen für das, was daraus eben werden kann.
1: Ja, dass sie sich einfach auch sehr gut verstehen und miteinander interagieren mhm. können eben.
0: Und dieses quasi in so einem Karré liegen, also beziehungsweise in so einem Hashtag liegen die ja, in so einem Kreuz, ja. Das ist doch... das Ja, ist auch ineinander
1: was, verschlungen um zu zeigen, sie sind, sie sind sich sehr, sehr früh schon verbunden. Ja,
0: und das sieht man, ist das nicht auch bei Friends, glaube ich so, oder? Bei der Serie Friends war das nicht auch ich so? Nicht. Diesen, ich kenne das nicht. Hm, ich habe das vor 100.000 ich habe das gesehen, als es live also ausgestrahlt wurde, damals in den 90ern und seitdem nicht mehr. Aber ich bilde mir ein, das war eine Szene, wo wir auch die wir auch in Trends gesehen haben. Also das zi irgendwas zitiert es auf jeden Fall. Also wenn ihr da mehr wisst, dürft ihr uns gerne nochmal schreiben. Was ich daran, egal wie es ist, aber halt wieder wie platonische Freundschaft halt damit auch
1: gezeigt wird, dass da durchaus auch eine, eine Körperlichkeit vorhanden ist und Körperlichkeit und miteinander so sich so knuddeln, fühlen, nicht unbedingt immer sexuell oder romantisch sein muss. Und das ist auch für mich einer der wunderschönen Botschaften, die Lower Decks hat. Mhm, eben
0: mhm. ja Und eben auch das äh, Einschwören darauf, dass sie sagen, wir waren damals Freunde und wir werden auch für immer Freunde bleiben. Ja. Also dass jetzt quasi diese ganze Folge damit endet, dass sie sagen, ja, unsere Freundschaft ist einfach nur gestärkt und vertieft und wir bleiben auf jeden Fall Freunde, egal in welche Richtung sich was entwickelt und egal wer von außen vielleicht dazukommt, aber wir sind sozusagen für immer Freunde. Ja. Und jetzt sind sie auch Freunde mit dem Moos, das finde ich auch sehr süß. Weil das, das Moos nämlich die Freundschaft
1: <lacht> an Bietet. Und Tandy natürlich in ihrer, ihrer üblichen Art sagt: Ja, wir sind sogar hier, um dich zu studieren. Oh, wie schön! Aber macht das nur, wenn ihr weiter schöne Höhlengeschichten
0: erzählt. <lacht> also dann fangen sie ja an, so ein bisschen zu erzählen, und dann kriegen wir tatsächlich auch ganz kurz eine Story, also den Anfang von der Story von einer anderen Mission, die wohl offscreen passiert ist, die ich gerne sehen würde, weil es das heißt nämlich: äh, erinnerst du dich an die ich Zeit? Selbst ähm, genau, als Höhlen. wir uns selbst begegnet sind und zwar unseren Selbst aus der Zukunft nur um dann herauszufinden, dass das eigentlich Aliens waren, die so getan haben, als seien sie wir, aber die wie sich dann später herausstellte also doch aus der Zukunft kamen. und, und ich dachte so, wow, 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 wow in sich verdreht, Story irgendwie ja, also das äh, haben sie dann angefangen zu erzählen und es gab noch einen kleinen Extra-Twist am Ende der Story als sie nämlich da also mit der Höhle ihre Freundschaft schließen und Stories erzählen enthüllen sich, ohne dass die Lower Deckers das mitbekommen Vendorianer, Vendorianer, genau, und die dann, die dann äh, miteinander reden und sagen, ah, unser Moraltest hat funktioniert. <lacht> das heißt, <lacht> es ist so großartig. Also offensichtlich, äh, apropos Verschwörungstheorien, sind also die Vendorianer da überall draußen unterwegs. Und wer weiß, hinter wie vielen von den Vorfällen, die wir in Star Trek gesehen haben, sie vielleicht eventuell sogar stecken. <lacht> ja. Und McMahon hat gesagt, er wollte mit der Folge gerne... Genau das nochmal, also ansprechen, was wir jetzt auch schon gesagt haben, wie, wie das ist, wenn man so in seinen 30ern und 40ern ist. Man hat also schon so ein bisschen Erwachsenenleben und Arbeitsleben hinter sich, wie sich da Freundschaften, Beziehungen, Freundschaften vor allen Dingen auch verändern. Einfach, ja. weil das alltägliche Leben sich verändert, weil man selber mehr Verantwortung bekommt, weil man sich weiterentwickelt, auch gezwungenermaßen weiterentwickeln muss. Und wie da passiert
1: jetzt ja.
0: richtig kann. Und da passiert's ja oft, dass Beziehungen auseinandergehen, aber es passiert eben auch andersrum, dass Beziehungen dann noch verstärkt und vertieft werden, aber sich halt trotzdem ändern. Und genau das wollte er halt hier zeigen. Und, und das haben wir ja auch hier genau. Also dieses das eben Finde ich
1: auch sehr schön, so ein, so ein Zeigen von wie verschiedene Sachen, die nicht unbedingt nur Alter oder Jugend betreffen, mhm. so Lebenssituationen, die viele kennen, sondern eben auch so das mittlere Alter mal mal repräsentiert wird. Das ist auch wieder etwas, was ich so toll finde. Das kennen wir ja auch. Wir sind ja um die 40. Genau. Und, äh, also wir haben
0: auch schon ein bisschen Erwachsenenleben sind. hinter uns und, und es, man, man wird automatisch reifer. Ja, Aber ja, ich fühle mich auch noch nicht, als gehöre ich in die nächste Generation rein. Deswegen, es ist es genauso dazwischen. Ja, und wer gut, wie alt bist du? Äh, ja. Ich hatte Geburtstag, ich hätte fast das Falsche gesagt. Äh, 43. Da siehst du, und wir sind ja
1: sowieso von einer sehr speziellen Generation, Xenials, sehr zwischen Gen X und Millennials, weil wir sind ja die ja. in den 90er Jahren. Unsere Teenie-Zeit hat, und das war ja auch unabhängig von unserem Leben, halt eine große Umbruchzeit, auch was Medien betrifft, wie also das mhm. Internet in ja. die ersten Wohnzimmer massenhafter kam und auch ein Thema wurde und wir quasi unsere Pubertät gleichzeitig, also einige, nicht alle Leute, aber einige Leute, die das konnten, halt, ja, ihre Pubertät mit ich gehe jetzt online
0: mhm, ja, und ja. nicht wieder zurückkam. <lacht> <lacht> ja, also aber das, das fand ich auch sehr schön. Also, und was ich auch gut fand, muss ich dir ganz ehrlich sagen, am besten hat mir an dieser Folge gefallen, ganz unabhängig jetzt eben von diesem Thema Freundschaft, platonische Freundschaft, Freundschaft, die sich verändert, aber im Kern halt einfach gleich bleibt und so weiter. Unabhängig von diesem Thema, das ich hier durchzog, fand ich einfach. Diese verschiedenen Meta-Ebenen und eben dieses ja. sich selber und aber auch allgemein Tropes durch den Kakao ziehen, aber auf eine clevere Art und Weise, ohne dass irgendwas lächerlich gemacht wurde oder so. Das fand ja. ich halt wirklich richtig gut. Das hat mir an dieser Folge ganz großartig gefallen. Es hatte immer so dieses Glitzern im Auge, so dieses ja. äh, Zwinker, Zwinker und so. Also das, hat mir, das fand ich richtig, freundlich, richtig gut.
1: Freundlich eben und angenehm. Ja. Das war und sehr toll. es
0: hat eben nichts lächerlich gemacht, genau. Plus, es war, finde ich, auch eine schöne kleine Atempause vor dem eigentlichen Finalfolgen, die ja dann jetzt quasi bald kommen. Ja. Oder vor dem eigentlichen Ende, denn diese Folge, muss man ja sagen, hätte man auch, was die Entwicklung, diese Hauptentwicklung der übergreifenden Storyline angeht, ja eigentlich rausstreichen können, weil da ging es ja wirklich gar nicht um irgendwas.
1: Aber das fand ich eben gerade wichtig, dass sie dabei war und das hat diese, macht halt. Lower Decks zu einer sehr TNG-artigen oder halt so eine, eine Serie, die halt wie die 90er-Jahre Star Trek ist. Das ist einfach Folgen, gibt, wo du halt als Mensch im Publikum eben einfach mit den Figuren sein kannst, atmen, erleben und reflektieren und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Star Trek ist, der halt in anderen Serien derzeit durchschnittlich eher zu kurz kommen.
0: Ja, genau. Und also wie gesagt, als kleine Atempause zwischendrin habe ich das empfunden und das war genau richtig an dieser Stelle. Also das war war echt schön. Und, und Sowas gehört eigentlich nicht rausgestrichen und dann muss
1: meines Erachtens eher drin sein, weil das das, das Wesen
0: von Star Trek sowas braucht. Und ja, und das war eben die Caves-Höhlen. Also sehr, sehr schön. Ich bin da mit äh, einem Grinsen rausgegangen und dann in die achte Folge rein, The Inner Fight, der innere Kampf. Natürlich, wenn wir diesen Titel hören, Denken wir alle an die TNG-Folge The Inner Light, oder? Ja, also das ja, ja. liegt ja irgendwie nahe, wobei inhaltlich, da kommen wir ja gleich drauf, ich finde es das eigentlich nicht so nicht viel damit zu
1: tun hat. Genau. Das nur das Wortspiel, es geht ja mehr um, um den inneren Konflikt, den Mariner hat, wo wir endlich erfahren, warum Mariner so, ja, manchmal so agiert, wie sie agiert und manchmal so draufgängerisch halbstark
0: ist. Mhm. Es sind im Grunde zwei Storylines, um die es hier in der Folge geht. Zum einen haben wir Captain Freeman und ihr, einen Teil ihrer Crew, die äh, auf der Suche nach einem Kopfgeldjäger sind, nämlich Nick Locano. einem Nee, nicht auf dem Kopf, der ist ja kein Kopfjäger. Nein, aber, Jäger, aber, 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 doch, sie haben aber, doch, sie, der, der arbeitet als Kopfgeldjäger mittlerweile. Das hat er auch gesagt. Ja,
1: als Pilot for Hire, also als. Ach, es war, ach, es, war ach, es
0: war Pilot, ach,
1: so war's. okay. Ja, als also Pilot gut, aber, ist, ähm, Ja, okay. der ganze Teil ist ja eine Art, ein ganz großes Star Wars-Zitat.
0: So, Pa also ja, Achso, ich wollte, ich dachte, du willst gerade noch erklären, wer das ist. Pass auf, dann äh, lass mich gerade noch zu Ende bringen und dann können wir auf Star Wars kommen, weil ich habe mir genau, gedacht, oh mein Gott, das wird Elbe schon auch gesehen haben, genau. Und zwar <lacht> nicht
1: nur in der Geschichte, sondern sogar in der Szene, wo sie landen in diesem, diesem Passagiershuttle. Da, ich habe das sogar dann gestoppt und verglichen mit der Musik in den New Hope, wo also C3PO und R2D2 auf Tatooine landen aus der Fluchtkapsel vom Sternzerstörer. Und ganz, ganz am Anfang, und diese und selbe Melodie, dasselbe Musik, fast dasselbe, ohne ein Plagiat zu sein, von John Williams von damals 1977, ist halt eben hier drin. Und du siehst halt schon, wenn es darauf hingeht, so nicht zwei Sonnen, sondern drei Sonnen. Aber ist völlig klar, das hier ist Tatooine. Das ist die Hive of Scum and Villainy. Und es ist die Kantina.
0: Genau, genau. Also und da befinden sich eben Captain Freeman und ein Teil ihrer Crew, die eben auf der Suche nach Nick Locano sind. Wer genau und wie und was, werden wir gleich noch erklären. Und die zweite Storyline sind Mariner und Bäumler, die quasi dem Geheimnis um die gekidnappten Schiffe auf der Spur kommt. Denn das haben wir ja tü 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 vor zwei Folgen erfahren, dass ja die ganzen Schiffe, von denen wir erst gedacht hatten, dass sie zerstört worden sind, ja in Wirklichkeit gekidnappt worden sind. Und äh, das sind quasi die zwei Geschichten, die hier erzählt werden. Ja gut, die sind eigentlich zufällig,
1: stoßen die drauf. Weil eigentlich wollen sie halt, weil Mar Mariner sich ständig unnötig
0: selbst in Gefahr Okay. Genau also damit beginnt jetzt die Folge genau dass sie feststellen, dass Mariner sich total leichtfertig und rücksichtlos verhält und das sehen wir gleich am Anfang bei einer Mission wo sie ja ihr Leben unnötigerweise riskiert genau.
1: Und dann halt irgendwie nach einem Wettersatelliten zu checken, was so eigentlich maximal harmlos sein sollte, aber der Mariner als sehr gefährlich verkauft wird und sie sich dann freut, am besten auch keine Informationen
0: zu bekommen, weil es dann noch gefährlicher wird. Es ist tatsächlich so, dass also dieses rücksichtslose Verhalten von Mariner nicht nur ihren Kameraden aufgefallen ist, sondern auch ihrer Mutter. Und ihre Mutter bestellt dann quasi alle Lower Decker bis auf Mariner zu sich und sagt, Leute, was ist denn hier los? Warum will meine Tochter sich umbringen? Trin, die
1: endlich wieder da ist. Endlich wieder
0: Tillin. <lacht> Stimmt. Und was ich hier aber ganz schön finde, ist, also wir haben natürlich klar einen Captain, der fragt, warum einer der Crewmen sich so verhält. Aber wir haben auch eine Mutter, die fragt, warum will meine Tochter sich umbringen? Und was ich hier ganz schön finde, das ist nur in einem Nebensatz gesagt. Aber wir haben ja dann Ransom, der auch sagt, es ist völlig normal, dass Leute mal irgendwie leichtsinnig reagieren und so weiter. Und auch mal austicken. So und, und ich finde es so schön, dass er das in so einem Halbsatz sagt, weil durch diesen Halbsatz klar wird, ja, das sind stressige Situationen. Und deswegen haben wir halt auch einen Counselor mit an Bord. Also in dem Fall ja den Dr. Dr. Meglemo. <lacht> und also, dass es nicht einfach so spurlos auch an der Crew vorbeigeht. Und das ist auch was ein Phänomen, ist, das die kennen eben aus diesem Arbeitsumfeld. Und das wird ja sonst nie irgendwie thematisiert. Und dass es hier in so einem Nebensatz thematisiert wird und hingestellt wird, als wäre das was völlig Normales. Aber auch etwas, womit man sich beschäftigt und die Verantwortung übernimmt, um das wieder gerade zu rücken. Das finde ich richtig toll.
1: Was ja auch für unser, unser reales Leben auch eigentlich wichtig sein sollte, dass unser tägliches Agieren nicht einfach so harmlos ist, sondern durchaus auch traumatische oder prägende Situationen hat, die Leute aus der Bahn schmeißen. Und auch wieder diese vierte Staffel zeigt, sei es da mit der Folge mit Bäumler, der durch diese Therapie mit mit, mit Schaxus-Crew geht oder halt jetzt eben der sehr verständnisvolle, coole Ransom, der sagt so, nee, es ist nicht einfach so hart abzuurteilen, sondern wir müssen dieser Person tatsächlich tiefgreifend helfen und ohne diese Person dafür zu beschuldigen, dass sie in dieser Situation ist. Das ist etwas, was wir viel mehr brauchen heutzutage. Ja,
0: und dass wir damit aber auch eben gezeigt bekommen, dass Starfleet sich der Verantwortung bewusst ist, weil man ja immer das Gefühl hatte, in anderen Staffeln, das war ja immer sowas, Trauma, 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 und in der nächsten Folge war alles wieder okay und man hat das ignoriert. Und dann hatte man immer das Gefühl, dass Starfleet das auch ignoriert hat. Und jetzt erfahren wir, ja, nee, Starfleet ignoriert das nicht. Ja gut, O'Brien ist natürlich ein besonderer Fall. Ich meine, ja. ja naja, auf jeden Fall, <lacht> was sie erfahren, also sie reden eben darüber, sie und Freeman und so weiter will das halt wissen, und und sagt, okay Leute, nachdem Mariner sich so leichtsinnig verhält, ist es jetzt folgendermaßen. Wir haben einen Auftrag bekommen und zwar... Es ist nicht, wohl nicht nur so, dass Schiffe äh, bisher angegriffen worden sind, sondern jetzt werden wohl auch Starfleet-Officer zu Zielen äh, der Angriffe. Und deshalb müssen ehemalige Starfleet-Offiziere aus der Schussbahn sozusagen genommen werden und zur Erde diskutiert werden. Und dann ruft sie eine Liste auf und sagt, okay, wir haben Seven of Nine, wir haben Beverly Crusher, wir haben Thomas Riker und wir haben Nick Locarno. Und dann siehst du schon ja, Bäumler, Nick der... der also du siehst schon im <lacht> Hintergrund, der sagt, oh mein Gott, wir werden Beverly Crusher treffen. Weißt du, so Fanboy hoch 10. Und dann sagt nur Freeman ganz trocken, nein, wir suchen Nick Locarno. Und alle so, who the fuck is Nick Locarno? <lacht> und ja. ähm, und oh. äh, lustigerweise, also wenn man sich die Timeline anschaut, ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren. Also zu dem Zeitpunkt, man weiß es nicht so genau, aber zu dem Zeitpunkt ist Seven of Nine also definitiv nicht mehr bei Starfleet. Also sie sind schon zurück und also den den, wieder zurück. die Voyager ist zurück und sie hat auch schon wohl bei Starfleet gearbeitet gehabt. Da hat ihr ja Captain Janeway ja quasi reingeholfen in, in Starfleet. Aber sie ist jetzt zu dem Zeitpunkt schon wieder draußen und eventuell ist sie zu dem Zeitpunkt sogar auch schon bei den Fenris Vangern, Das weiß man nicht ganz genau. Es könnte mhm. aber zeitlich passen. Äh, Beverly Crusher müsste zu diesem Zeitpunkt hochschwanger mit mit Jack sein. Oh, die Nervenzüge,
1: ja. Ja, aber
0: das müsste der Zeitraum sein. Äh, Thomas Riker weiß man nicht so richtig, weil, aber wir erfahren zumindest Übliche hier jetzt, dass er offensichtlich Thomas noch lebt.
1: Der Transporterklon, Thomas Riker, das ist so lustig, das ist etwas, das ich lange nicht wusste, sondern ich habe durch Zufall durch ja Recherchen so über Antike, die Antike und frühes Christentum ich beschäftigt bin selbst nicht gläubig aber ich beschäftige mich gern mal zwischendurch mit Religionswissenschaft um eben ja mehr Menschen verstehen zu können und ganz Star Trek mäßig quasi und da habe ich gelernt dass der Name Thomas mhm. Eigentlich Zwilling bedeutet und mhm. es auch in manchen Auslegungen des Christentums einen Zwilling von Jesus gab, das ist jetzt ganz grob zusammengefasst, der eben der heilige St. Thomas ist, der zum Beispiel in asiatischen Ländern noch
0: sehr verehrt wird. Also vom Heiligen Thomas habe ich zwar schon gehört, wusste aber nicht, dass der in einigen Iterationen als Zwilling ja, der Name, Jesus weil sein äh, Name gilt. quasi. Okay.
1: Zwilling bedeutet und das so ausgelegt werden kann als Jesus Zwillingsbruder. Und da ist natürlich klar, Thomas Riker, Thomas der Zwilling des Rikers, einfach nur vom Namen her, ist natürlich auch wieder um so zu sehen, wie gebildet und wie, ja, diese Nomen es oben sein können. Und wenn du denkst, du weißt schon, okay viel, immer noch entdeckst, wie viel ja. du noch nicht ja. weiß, wenn du der Zufall dann in irgendwelchen völlig anderen Recherche Selbstfortbildungssituationen denkst du, ah, Thomas,
0: Thomas, Aber ja, Das war aber auch cool, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das die Bedeutung war. Und ja. was aber interessant ist, dadurch, dass er mit auf der Liste ist, haben wir zumindest jetzt erfahren, dass er noch lebt, beziehungsweise, dass er nicht in irgendeinem Marquis-Gefängnis oder so sitzt, weil das hatten wir ja irgendwie alle vermutet. Das heißt, das fand ich auch ganz spannend, plus, als letzter Letzte steht dann Luc Lucano auf der Liste. Den kennen wir aus der Folge TNG 519 The First Duty. Und das ist ja die Folge, wo Wesley Crusher auf der Starfleet Academy ist ja. und er ist Teil der sogenannten Nova Crew. Das sind vier Starfleet ja, Academy Nova Schüler. Äh, Nova ja, Squadron, halt danke schön. Genau. Genau. Besonders gut, nee, fünf Stück sind es das, ja. Das ist Ach, ja auch okay, stimmt. Einer ist ja dann genau.
1: <lacht> ja. Ja, und, genau und die sind halt besonders gute
0: Elite-PilotInnen, ja. Locano ist es, der dann wohl die Squadron Crew davon überzeugt, ein sehr gefährliches Manöver zu fliegen, damit sie in die, in die Geschichte der Starfleet-PilotInnen eben eingehen. Genau. Und das ist aber nicht umsonst ein verbotenes Manöver und dieses sogenannte Starburst-Manöver, das geht eben schief und, und, sie, und dabei stirbt einer der dieser Squadron-Crew und sie verheimlichen aber dass das eben aufgrund dieses schiefgegangenen manövers passiert ist und das kommt dann eben später raus weil Picard Wesley war die, die Schliche, auf richtig die Wes, Wesley zu zur also wie sagt man äh, zu also zu nee zu, wie sagt man blaue zu Sprache stellt nein wie sagt man
1: ja da ist, das ist die Szene wo also diese berühmte First Duty
0: Rede von Picard herkommt genau also er 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 stellt ihn äh, eben wie sagt man denn auf Deutsch? Er stellt ihn zur Rede. Also er stellt ihn halt, zur Rede. Das war das Wort. Genau. 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 Also, er, er
1: ist also, also er hat sich selbst halt ausrechnen können, was diese Jungen, Jungen, diese Kids quasi vorhatten und zitiert dann halt den Riker, den, Riker, den, den Wesley zu sich und ja, redet auf ihn ein und sagt halt, ja, dieses berühmt, ein Starfleet-Offizier ist zur Wahrheit verpflichtet, zur Persönlichen, zur Wissenschaft, zur Personal Truth, Scientific Truth, irgendwas anderes noch. Und äh, wenn du dich daran nicht hältst, verdienst du nicht, diese Uniform zu tragen. Ja. Das ist natürlich sehr auf äh, Wesleys Gewissen ja auch Einwirkt und er halt an diesem Gruppenzwang von Locano, der eigentlich halt ein Ego-Monster ist. Ja, gespielt von Robert Duncan McNeil, der ja später Tom Paris wurde.
0: ja. Genau, er gesteht es dann und verrät quasi, was passiert ist und daraufhin werden alle ab abgemahnt und zwar kommen sie glimpflich aus der Situation hervor, weil nämlich quasi, Locano äh, die Verantwortung übernimmt und sagt, ich bin dran schuld, also ich habe sie quasi gezwungen, das zu machen und daraufhin wird Locano der Akademie verwiesen und die anderen dürfen aber ihre Ausbildung quasi noch zu Ende bringen.
1: Nee, die müssen ja ein Jahr quasi wiederholen. Also genau, aber sie dürfen
0: bleiben auf der Akademie, weil ja. Locano ist ja ganz rausgeschmissen worden, genau. Genau. Und äh, also daher kennen wir ihn und du sagst es, Locano wurde in der TNG-Folge von Robert Duncan McNeil gespielt und war Und diese Figur des Nick Locarno war die Inspiration für die Figur von Tom, Tom Paris, Paris in Voyager. Und eigentlich wollten sie statt Tom Paris Nick Locano an dieser Stelle sitzen haben. Aber dann haben die Schreiber gezögert und gesagt, sie wollen diese Verbindung zu TNG so nicht haben. Und deswegen haben sie dann eben die Figur Tom Paris in Anführungszeichen neu erfunden. Wobei Tom Paris im Grunde genau die gleiche Figur ist wie Nick Locarno. Da ja, vor allem der Name allein ja auch nach quasi ja, mit dem
1: Ortsnamen Locarno jetzt im Alpenland, äh, während halt ja Paris, Paris.
0: Plus, sie haben ja dann auch noch den gleichen Schauspieler genommen, nämlich Robert Duncan McNeil, der ja Nick Locarno in TNG gespielt hat und haben ihn dann eben Tom Price in Voyager spielen lassen. Und das ist also hochironisch. Plus... Natürlich wissen wir das als Zuschauer, aber halt die sehr Leute, gute Piloten
1: gleichzeitig halt ja etwas
0: rebellisch und ja mit einer Vergangenheit und so weiter und mit Starfleet auch vielleicht ein bisschen auf Kriegsfuß und so. Also das das macht schon irgendwie alles Sinn. Plus. In dieser Folge wird ja dann auch Luke Locano tatsächlich von Robert Duncan McNeil, also dem Schauspieler, dem, dem echten Schauspieler, gesprochen. Und das heißt, wir haben hier wieder auch einen Star Trek-Alumni, der zurückkehrt in Lower Decks, um ja. tatsächlich die Originalfigur zu sprechen, die ja mal auch in der Serie gespielt hat. Und das ist natürlich immer besonders schön, wenn wir dann die alten Stimmen wieder haben und erkennen. Ja,
1: das ist fantastisch auch gewesen. Also vor allem, als dann der Reveal kam, dass also hinter diesem geheimnisvollen Schiff ja, nicht irgendwie Badgie oder irgendwas anderes, nicht Section 31, sondern der verdammte Nick Locano. Und das ist auch so Lower Dexy, weil wir, ich greife jetzt einfach vor, ja schließlich auch Mariner in ihrer sozusagen Lage auch, gut, einerseits ist Mariner auch so ein bisschen so ein, ein Zitat aus Voyager, und zwar Extreme Risk von Voyager wo Bellana Torres auch wegen dem Tod der ihrer Marquis-Kameraden im Alpha-Quadranten eben auch das nicht richtig verpacken kann und deswegen extremes Risiko sucht und gleichzeitig eben auch eine... Verweis auf die original Lower Decker aus TNG Sinn ist und zwar weil Mariner ein großes Fangirl oder halt eine Freundin, die also sehr bewundert hat, die Sito Jaxa, die Bio junge Bajoranerin, die in Nova Squadron ist und später halt auch in der Folge Lower Decks von TNG.
0: Es war auch eine gute Episode. Also, aber dann dann lass mich doch einfach nochmal um Also, ja, wir können dann jetzt auch gleich zu den wichtigen Punkten springen, aber ich ergänze trotzdem noch mal kurz, um, um chronologisch vorzugehen. Dann ist das die Mission, auf die eben die gehen müssen. Das heißt, Freeman sagt, okay, wir müssen Nick Locano finden. Und dann sagt sie, aber weil Mariner sich so leichtsinnig verhält, möchte ich bitte, dass ihr versucht, sie aus dem Weg zu räumen, weil wenn sie von dieser Mission Nick Locano zu finden, erfährt, dann wird sie sich wahrscheinlich kopfüber ins Risiko stürzen, das will ich nicht. Während sie während sie bei dem Wettersatelliten reparieren, taucht dann plötzlich ein Klingonenschiff auf. Genau. Und, und um vor dem Klingonenschiff zu fliehen, das sie offensichtlich angreift, müssen sie einen Not... Also, das Klingonenschiff zerstört das in indem sie versuchen zu fliehen. Und sie können sich gerade noch auf dem Planeten Sherpa 5 herunterbeamen, der, in dessen Umlaufbahn sie ja sind. Und... Das Schöne war noch gewesen, dass sie damit im Grunde jetzt genau das Abenteuer haben, das Mariner herbeigesehen hat, weil die nämlich noch vor lauter Langeweile bei dieser Wettersatellitenreparatur noch gesagt hat, wo ist eine Weltraumanomalie, wenn man sie mal braucht. Und dann kommt nämlich Bäumler, der sagt, siehst du, und jetzt sind wir hier auf Schabal 5 abgestürzt. Du bist dran schuld, du hast es dir gewünscht. Und ich dachte so, ah, okay, ja. sehr schön. Naja, und jetzt sind sie plötzlich in ihrem eigenen Abenteuer und stellen fest, dass auf Schabal 5 sie nicht alleine sind, sondern dass offensichtlich auch noch andere auf auf diesem Planeten gestrandet sind und wir sehen dann nämlich, wie Ferengi und Romulana und Cardassianer gegeneinander kämpfen und
1: Oder halt um, um, miteinander so um verschiedene Überlebenssituationen
0: ringen und wir hören auch ein Gespräch indem die untereinander sich unterhalten und meinten, ja, sie sind quasi auf diesem Planeten also äh, abgestürzt bzw. ausgesetzt worden oder wieder aufgewacht. Von ihren, von weil, ihren Untergebenen Richtig, weil nämlich ihre Lower, Uni, äh, ihre Lower Decker gemeutert haben und sie daraufhin eben von diesem unbekannten Schiff, das wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, ja offensichtlich dann äh, gekidnappt worden
1: konnten. Ja auch. Du erkennst quasi diese, diese, diese Captains dieser Schiffe wieder, die in über die anderen Folgen vorher immer Stückchen für Stückchen in diesen kleinen Situationen auf diesen Schiffen gezeigt worden sind, wo halt jeweils immer die Untergebenen gegen die Captains
0: oder die Führungskräfte gemeutert haben. Das Schöne ist, dass dass sie nicht tot sind, weil ich hätte es schon traurig gefunden um Ma'a, den Klingonischen, den Klingonischen Captain, denn von dem dachten wir ursprünglich erst tot, ist er ja Gott sei Dank nicht. Und die Lower Decker beschließen dann erstmal, dass sie sich einen Unterschlupf suchen und äh, erstmal durchatmen und eine Nacht durchschlafen, ein bevor sie Töne dann sind. natürlich <lacht> genau, bevor sie dann am nächsten Tag gucken, was sie machen können und Während sie da in dieser Höhle übernachten, gibt es eine kleine äh, Zwischengeschichte, die ich ganz süß fand. Und zwar Mariner beschließt dann, in, wie, sie ist ja jetzt so risikobereit eben, das Problem einfach selber zu lösen. Ich finde da schon eine Lösung für und ja. schleicht sich dann raus. Und dann, während sie sich rausschleicht, versucht sie irgendwie über Bäumler so drüber zu, wie sagt man, drüber zu...
1: Über ihn drüber gehen. zu steigen.
0: Steigen? Und, ich kann und heute kein Deutsch mehr. Mummel ich sag die halt <lacht> in seinem
1: Schlaf, wo der oh. Dance with me. Äh, Dr. Crusher toll.
0: irgendwie so genau. Da denken wir alle natürlich an die TNG Folge 4011 Data's Day, wo ja Crusher eben äh, auch ihren Stepptanz gemacht hat und so. Und genau.
1: äh, <lacht> also Der das war äh, was sie nicht mehr so öffentlich haben wollte.
0: Genau. Und das fand ich aber eine sehr süße äh, auch eine so ein süßer neben wie sagt man so ein Nebenverweis und ja, weil das
1: ist auch so Bäumler. das ist so Bäumler so. Ah!
0: <lacht> Mariner schleicht sich dann eben raus und trifft tatsächlich auf Maa, den Klingonen, Captain, und die beiden äh, kämpfen gegeneinander und ja, irgendwie, also wie es halt so ist, so und dann wird das wetter schlechter und es zieht ein sturm auf aber statt dass regen runter regnet genau ist es ein messerregen also da kommen so so wie so glasscherben, wie so, genau, so glasscherben runter und die beiden müssen sich eh, plötzlich jetzt beide ja problem äh, vor dem gleichen problem die beiden suchen dann eben unterstuf auch in der höhle wieder <lacht> und, und sehr schön der Ort und selbstreflex genau und mal aber auch voller imbrunst so richtig schön klingonig. dieser planet hat keine ehre weil äh, wer so hinterhältige Glasscherben Stürme, Glasmesserstürme hat. Das kann nicht ehrenvoll sein. Und dann, äh, also wir schließen sie kurz mal äh, Frieden für, für einen kurzen Augenblick, kleines Timeout, während sie da in der Höhle warten, dass das Wetter besser wird. Und dann kommt ein sehr, sehr tiefgehendes Gespräch zwischen eben Emma und Mariner. Das ist eine Situation, die haben wir ja öfter schon gehabt, dass also Feind und Freund aus irgendwelchen Gründen dann äh, sich verbinden müssen und plötzlich tiefgehende Gespräche habt, die die Augen öffnen für beide Seiten. Also warum dann der vermeintliche Feind vielleicht doch keiner ist. Beziehungsweise umgekehrt. Also das ist ja so ein Trope, den es ganz, ganz häufig in Sci-Fi gibt. Und ja, ähm, es, Anfang schon dieser Filmklassiker Enemy Mine. Genau, den wollte ich auch gerade erwähnen. Genau. <lacht> ja. Dass ich liebe Enemy Mine. Ich meine, ja. es, es hat, hat auch Schwächen, ja, aber ich liebe diesen Film einfach so, aber trotzdem, so sehr.
1: Der hat schon, also der ist vor allem so ein Film, der so ein bisschen auch eine Star Trek Folge teilweise sein könnte. Und auf, also wer alte Sci-Fi-Filme oh. gucken will, wurde auch ein Teil in den Bavaria-Filmstudios in München gedreht kann ich nur
0: empfehlen. Ich habe den letztens wieder mal gesehen, weil ich einfach Lust drauf hatte und habe festgestellt, der ist gar nicht so schlecht gealtert. Dafür, dass das ein 80er-Jahre-Film ist, so effekttechnisch und so, ist der wirklich nicht schlecht gealtert. Die Maske ist gut. Also die Maske vom Alien ist sehr, sehr
1: gut. Ja, wirklich. Also hm. hält der Zeit stand. Also das war echt Qualität damals.
0: Also den können wir empfehlen und das ist aber so eben so ein klassischer Trope, also Freund und Feind, die jetzt bonden und es ist ja auch so. Maa und Mariner, da halten sie eben und Mariner erzählt eben von ihrer Entwicklung, dass sie angefangen hat als Lower Decker, dass sie jetzt aufgestiegen ist zum Junior Grade Lieutenant und dass sie ähm, an einem Kein Punkt Bock ist hat. und dann erzählt sie aber auch warum, also warum sie so selbstmanipulierend gewesen ist und, und dass sie sich halt mit ihrem Verhalten auch die Chance kaputt gemacht hat lange Zeit eben zum Lieutenant Junior Grade zu werden und was ich sehr spannend fand, die Entwicklung von Mariner und dass sie sich bewusst wird, dass sie eben sich selbst manipuliert und ihre Karrierechancen und ihr Leben damit im Grunde. Das haben wir ja quasi in dieser Staffel 4 schon zwei, dreimal angesprochen bekommen. Zum Beispiel auch in der Folge, wo sie auf Ferengi nah waren, wo ja dann ihr Freund zu ihr sagt, Warum manipulierst du dich denn selber? Und sie dann ganz hilflos, und sie ganz hilflos das sagt, ich weiß nicht.
1: Sogar genau, selber. ich
0: weiß nicht warum, ja. Also, und das ist ja auch, Ransom sagt es auch zu ihr. Also, das ist so ein Thema, das jetzt mehrfach genannt wird. Und, also, wir sehen wirklich, wie Mariner sich von eben diesem vermeintlichen Rebell von Staffel 1 eben weiterentwickelt. Und, auch zu einem Selbstbewusstsein, also, zu, also nicht zum Selbstbewusstsein, zu einem zu einem Bewusstsein von ihrer eigenen Problematik führt. Also ich glaube, sie wollte sich das vorher nicht so eingestehen. Und jetzt äh, ist sie an einem Punkt, wo sie aber sich das eingestehen kann. Was wir aber als Publikum immer noch nicht wissen ist, warum das so ist. Und das erfahren ja, und wir halt jetzt, jetzt hier. Wir. Genau. Und äh, du hast es schon gesagt, sie sagt, also am Anfang in der an der Akademie, da hatte sie ein großes Vorbild, sie wollte nämlich immer sein wie Cito Jaxa. Genau, richtig. Majorana, ich, ich vergesse immer genau. den Namen, genau. Und, und da haben wir nämlich, du hast es schon gesagt, die Anknüpfung an die TNG-Episode Lower Decks. Und was ich ja auch so schön finde, ist, durch diese Anknüpfung, die Folge heißt ja auch Lower Decks, ja. Also ich meine, Eben. als wir dann gehört haben, dass diese Serie Lower Decks kommen wird, haben wir alle sofort ja, natürlich an diese TNG-Episode gedacht. Folge. Genau, richtig, genau. Und da finde ich schön.
1: Auch in der, in der Folge siehst du ja auch, wie sie so die Grundsteine der Charaktere, die sie genommen haben, unserer Vierergruppe, die halt da schon natürlich drin sind, weil sie ja darauf gebaut haben.
0: Ja, genau. Also das finde ich schön, dass wir hier tatsächlich noch diesen konkreten äh, Anknüpfungspunkt haben. Jaxa war ihr absolutes Vorbild. Sie wollte genauso sein wie sie. Und sie war auch ihre allerbeste Freundin. Zumindest sagt Mariner das. Und Sito Jaxa ist ja dann eben gestorben und das wissen wir, wir auch schon. Sito Jaxa ist also, bekommt einen Auftrag von Picard, dass sie den Marquis unterwandern soll und als Spionin nee, quasi nee. tätig sein Man soll. Sie soll einen
1: kardasianischen Defektor, wie sagst du das dir, also der quasi fahnenflüchtig geworden ist. Das ist halt noch während dem letzten Tagen des Konflikts mit den Kardasianern, der quasi Intel für Starfleet gebracht hat über das kardasianische Militär und irgendjemand muss ihn halt zurückbegleiten, damit er halt wieder reintegriert werden kann in das Militär. Und da wird halt Situ Jaxa, weil sie Bajoranerin ist und glaubwürdig quasi als Kriegsgefangene oder halt Gefangene mit ihm auf dem gestohlenen Föderationsshuttle zurück kann, das ist halt ihre Mission, mit dem zurückzugehen und dann eigentlich halt in einer, in einer Rettungskapsel dann rechtzeitig rauszuspringen, um dann von der Enterprise wieder aufgesammelt zu werden. Und das misslingt, weil die Kapsel zerstört worden ist.
0: Genau, also sie, sie stirbt eben bei dieser Mission. Und Mariner sagt, also zum einen ist dann dieser Verlust der besten Freundin, aber auch dieses Vorbildes, das ihr zu schaffen macht. Zum anderen ist es aber auch eben, eine Desillusionierung. Also Starfleet ist eben nicht so das große Ideal, für das sie es gehalten hat. Das äh, erfährt sie eben durch diese missglückte Mission. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie sagt... Ich möchte keine, also ich möchte nicht aufsteigen, ich möchte nicht höher werden als ein Lower Decker, weil das würde bedeuten, dass ich sozusagen Verantwortung übernehmen muss und damit vielleicht auch Freunde, Kollegen in den Tod schicken muss, dass ich also die ja. Verantwortung für deren Schicksal habe, so wie Sito Jaxa eben dann in den Tod geschickt worden ist. Ja? ja, eben, und da
1: genau das, und das ist halt so diese bittere Pille, die du halt schlucken kannst, wenn du musst, wenn du in Starfleet bist, und eben nicht nur übrigens militärisch, sondern auch, wie es ja die, ich sechs oder so, siebte Staffel von TNG hat ja die Folge Thine Own Self, wo Diana Troy ihre Prüfung zum Commander macht. Ja. Und eben auch sozusagen Geordi in der Simulation Jordi Laforge in den Tod schicken muss, allerdings halt in eine gefährliche Ingenieurssituation, nicht kriegerisch.
0: Ja und genau dieselbe Auseinandersetzung hatten wir doch jetzt auch gerade in der zweiten Staffel Strange New Worlds, wo Uhura gesagt hat, sie möchte ja. nicht die Verantwortung übernehmen für den Tod von Kollegen, also das, da, da gab es mhm. ja diese Folge, wo sie mit, mit Kirk ja auch die, genau diese Diskussion hatte und wo Kirk ja dann gesagt hatte, aber wenn du das nicht kannst, wenn du dich nicht mit dem Tod auseinandersetzen kannst und auch die Verantwortung übernehmen kannst, dann ist Starfleet ja. vielleicht nichts für dich. Ja, ganz genau, simpel. genau, also
1: das ist die Folge mit, ja, genau, mit diesem Wesen in diesem Nebel. Richtig. Die, und äh, da,
0: und, 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 wir wissen ja auch von,
1: und ja, da hatte ich ja damals, unschicken.
0: genau, da hatte ich ja damals auch gesagt, dass das so spannend ist, dass Hura dieses Gespräch gerade mit diesem Kirk in, in diesem Zeitpunkt hat, weil zu dem Zeitpunkt Kirk ja auch schon seine Erfahrung mit Tod gemacht hat und, und genauer erkläre ich das in unserer Strange New Worlds Folge. Aber, und das ist aber so ein Thema, das halt immer wieder auftaucht in Star Trek ja. und das hier jetzt auch eben wieder auftaucht und das erklärt eben Marioness Verhalten. Plus zu diesem ganzen Trauma, was ja nochmal ein Trauma für sich ist, kommt ja auch noch dazu, dass sie ja Dominien tatsächlich Krieg. auch noch Teil, genau, dass sie auch noch Teil äh, ihrer Karriere im Dominienkrieg eben hatte und dass sie die Dominienkrieg-Erfahrung hat. Das heißt, wir haben eben so eine Traumakombi von Verlust von Kameraden im Dominienkrieg, Verlust konkret von Sito von Jaxa, die sie eben als ihr absolutes Vorbild gesehen hat und dadurch motiviert eben das von sich schieben von Verantwortung und sagen, ich möchte eigentlich immer Lower Decker bleiben und eben ja. diese Verantwortung nicht übernehmen. Und ich finde es gerade auch in diesem Kontrast zu ihren Eltern so spannend, weil ihre Eltern ja beide, sowohl ihre Mutter als Captain als auch ihr Vater als General, äh, als Admiral, Admiral. entschuldigung, ja. als Admiral, ja beide Positionen bekleiden, wo sie genau Hohe diese Art von Verantwortung haben. für andere übernehmen. Genau richtig, ja.
1: Und sieht da, da und was ich halt auch sehr gut finde, ist wie halt auch hier mit mit Mariner gezeigt wird, die tatsächliche sozusagen diese Nacheffekte, diese Effekte, die der Dominion Krieg auf Starfleet und die Föderation hatte, also in ja. einer Person und nicht nur abstrakt gezeigt. Hm. Und das, sondern sehr persönlich, sehr, der halt halt diese Konsequenzen zeigt, was dieser Krieg mit einer ganzen Generation genau jungen Leuten. Und was ich sehr interessant fand, jetzt jetzt sozusagen vergleichen zu sehen, so Textvergleichend zu sehen, lief ja quasi fast gleichzeitig die Ahsoka-Serie von Star Wars. Und da sehen wir ja in, jetzt Spoiler für Ahsoka, wer es nicht gesehen hat, Achtung, sehen wir auch in einem Rückblick in Ahsoka in der einen Folge, vollen Jedi heißt das, glaube ich, wo sie ja also zu dieser Rückblende wieder in den Klonkrieg ist und Ahsoka ja selbst, wo es plötzlich klar wird, also auch als Zuschauende, zu sehen, ja, dass es keine Animation wäre. Und Ahsoka war ein Teenager. Als war ein Kindersoldat im War ein ja. Kindersoldatin. Und wie sie also als junger Mensch, also und wenn wir jetzt schauen, Kadetten, in Starfleet, die können ab 16 eintreten ja. und Ahsoka war plus minus 15, als der Klonkrieg ausbrach und sie also als Padawanin da zu Anakin kommen musste und nicht ganz fast selbes Alter, Mitte Mitte Teenie zeit und da da so also wenn man die Figuren da übereinander legt, dieses in diesen Krieg reingeschmissen werden und einer einer Organisation beigetreten, die eben eigentlich nicht kriegerisch ist, aber durch diesen Krieg reingezwungen worden ist. Mhm. Das und und Dominion Krieg und Clone Wars sind beides quasi Klonkriege. Mhm. Weil im Dominionkrieg haben wir die, die Jamhadar, die ja als Klonsoldaten, Klonarmee mit der Föderation und den Klingons im Alpha Quadranten kämpfen. Und beide Kriege sind in beiden Universen sehr traumatische Events, die Leute halt sehr, sehr speziell
0: gezeichnet haben. Und das ja. finde ich also intertextuell gesehen sehr interessant. Das ist ist tatsächlich spannend. Was ich hier noch ganz interessant fand, war, wir wissen ja, dass Mariner eben einen ähm, Teil ihrer Karriere, ihrer Anfangskarriere auf DS9 verbracht hat. Und ähm, mhm. und wir haben ja tatsächlich auch konkret mitbekommen, wie DS9 in den Krieg verwickelt war und dass sie da eben teilweise auch echt mit an der Frontlinie waren und dass sie da also offensichtlich einiges auch mitbekommen hat. Richtig. Also und ich musste auch sofort an die Szene denken und ich bilde mir ein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die, die, die beiden, die beiden in Pell Moonlight, in The ja. Pell Moonlight. Und zwar da gibt es auch am Anfang diese Szene, wo Dex und, also Jessiah Dex und Begia doch ja. die Liste der Gefallenen anschauen. Genau, das ist der und dann Anfang von In the Pale, Pale Moonlight, Zeit. genau, und dann weggehen und dieses Gespräch haben, wie schlimm das für sie ist und wer ist wieder gestorben und so weiter. Und dass ist so ein, also dass da mit so einem Alltag gezeigt wird, wo es halt selbstverständlich war, dass jeden Tag Freunde und Kollegen und Bekannte gestorben so, sind, genau. Und jeden Freitag ähm, wurden die die, die Casualty-Liste, wie sagst du das auf Deutsch, die Verlustenliste, genau. Die Gefallen-Liste, ja. Und da musste ich eben dran denken, dass das, was uns ja bei In the Pale Moonlight einfach diesen das Grauen dieser Alltäglichkeit sozusagen zeigen sollte, dass das auch der Alltag für Mariner war. Also, ja, dass sie genau und das das, das erklärt finde ich dieses Trauma nochmal so deutlich. Also, und dann hast du eben, genau, und dann du hast halt, also ganz ehrlich, Mariana macht fast schon Burnham Konkurrenz, also Trauma und Trauma und Trauma. Das ist, die haben gut, beide relativ ist, viel durchgemacht. Ja, weil sie halt aus sehr turbulenten Zeiten. Genau, kommen genau. Und, ja. äh Was ich hier gut finde übrigens noch ist, dadurch, dass sie dieses Gespräch mit Ma hat, hat sie das perfekte Gegenüber für dieses Gespräch, weil, weil er so, also er ist Klingone, das liegt ja auch in der Natur, die sind so No-Nonsense-Typen, ja. Also er sagt ihr tatsächlich auch genau das, was sie in dieser Situation hören muss. Er sagt nämlich, ja, das mag vielleicht so sein, aber damit, also erweist du deiner Freundin oder deinem, deinem Vorbild keine Ehre, sondern du solltest eigentlich genau umgekehrt den Sacrifice, den sie da äh, geleistet hat, also die...
1: Damit halt eben Leute forschen können den und... Den solltest äh, du ehren.
0: Ja. friedliche Missionen
1: ausführen können. Und dass eben diese Wahl von ihr, weil Picard hat ihr ja auch die Wahl gestellt. Ja. Du kannst diese Mission ablehnen. Es wird dich niemand zwingen oder 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 es dir dir quasi negativ äh, auslegen ja. wenn du diese Mission ablehnst und sie entscheidet sich aber bewusst dafür diese, diese gefährliche
0: Mission anzunehmen und aber das, weil äh, sie auch an Starfleet und die Ideale von Starfleet glaubt und das ist ja das was man sagt und weil sie daran geglaubt hat so gut musst du jetzt er als
1: Klingone Starfleet trotzdem dass er er als Klingone diese, und er, er sagt ja selber, Starfleet hat, hat große Kriege geschlagen und wir haben sie mal unterschätzt, aber dann, ja, die haben sich quasi, ja... Als
0: Hartnäckiger
1: gezeigt als gedacht, genau. Genau, und also auch als sehr ehrenhaft und
0: würdige Gegner oder Alliierte eben, ja. Und er sagt halt, deine Aufgabe ist es, als Freundin sie zu ehren, indem du eben versuchst, das Beste zu tun, was du kannst, und diese, diesen Idealen an, nachzustreben und dann sagt aber Mariner, ja, aber ich darf doch trotzdem quasi kritisch sein gegenüber der Institution, für die ich arbeite. Und dann sagt er, ja, das musst du auch sein, aber du solltest trotzdem versuchen, innerhalb des Systems quasi äh, das Beste zu leisten, was du kannst. Und das finde ich super, dass hier nicht einfach blind dann als Lösung gesagt wird, ja, und dann bin ich jetzt ein absoluter äh, Star Trek Follower, sondern dass dann Mariner sagt, Moment mal, man darf aber nicht einfach nur unkritisch folgen, sondern man muss auch hinterfragen trotzdem. Und das fand ich gut, dass sie sozusagen zum einen zu, also sozusagen zu sich selber gefunden hat und sagt, okay, ich werde in Zukunft quasi mich nicht mehr sträuben, sondern werde versuchen, genauso wie Sito das gemacht hat, die Ideale von Star Trek zu erfüllen. Aber gleichzeitig werde ich schon noch an den Ecken, wo es knarzt, sagen, Leute, so geht es nicht. Ja, Und das fand ich eine schöne, schöne Lösung für diese Geschichte am Ende. Und es hat hoffentlich auch dazu beigetragen, dass Mary jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man hier schon sagen kann, sie hat ihr Trauma aufgearbeitet, aber das ist ein erster Schritt, dass sie angefangen hat, darüber zu reden. Ja, und also sehr gut. Ja, das ist zum Beispiel
1: auch etwas, was Lower Decks, obwohl es so oberflächlich so lustig und niedlich ja. ist was Lower Decks sehr gut macht. Und zwar Lower Decks zeigt den Prozess und auch das Sein. Und jetzt muss ich mal schnell dieses dieses englische Wort auch auf Deutsch finden. Und zwar auf Englisch heißt es to be self-actualized. Das ist so ein Begriff, den, glaube ich, auch Maslow mit seiner Bedürfnispyramide... Das Dann mal guck mal nach. 20. Also ich könnte Jahrhundert... jetzt diverse Sachen sagen, aber die äh,
0: genaue Übersetzung weiß ich jetzt ich nicht. Ich schaue, dass sie mich jetzt nach. Self-actualized...
1: Wie heißt das? Also sich selbst ein selbstverwirklichter Mensch ist. Und es bedeutet halt, dass du als Mensch so weit dich kennst und mit dir im Reinen bist, ganz kurz zusammengefasst und, äh, und sozusagen intern für dich viele andere Bedürfnisse wie Sicherheit soziale Kontakt, Zugehörigkeit und so weiter erfüllt hast oder für dich das Gefühl hast, du hast diese Erfüllung davon und dir fehlt an nichts, dass du quasi oben angekommen bist und bei dieser Selbstverwirklichung bist und Menschen, die also sich selbst verwirklicht haben, auch anders mit sich und anderen Menschen umgehen. Und das sieht man auch zum Beispiel im Humor von Lower Decks. Das ist nicht... Ich, ich, Zufällig, dass der Humor von Lower Decks nicht auf andere runtertritt oder irgendwie so, ja, so Low-Hanging-Foods, wir machen Witze über diese oder jene Gruppe oder Leute. Zumindest zum Sondern, Großteil.
0: Also es klingt ja, nicht zum immer, aber. Teil, ja. aber hm.
1: zum, nicht immer, aber zum allergrößten Teil, vor allem in dieser vierten Staffel. Ja, das stimmt. Und da zeigt man halt auch, also, so, wie halt humor einer person oder einer gruppe von leuten die eben sich selbst innerlich verwirklicht haben wie sowas funktioniert und wie viel freier und wie, wie können wir sagen wie, wie viel mehr möglichkeiten du hast als mensch mhm. wenn du also mensch und gruppe von menschen die so sind wenn du diese quasi mentalen Status erreicht hast, und das hat jetzt nichts mit groß erleuchtet zu tun und so weiter, sondern das ist halt ein ein bewusstes Gehen von schwierigen Situationen und auch bewusste Art, sich selbst wahrzunehmen und mit sich selbst in Dialog zu kommen, also auch mit unangenehmen Seiten von einem selbst. ist, mhm, -hmm. eben wenn du zum Beispiel in Situationen. Mariner ist ein gutes Beispiel und Locano, beides gute Beispiele für Self-Actualized und nicht. Locano ist ein Ego-Monster. Meistens, bis auf wenige Sachen, nimmt er keine Verantwortung an, sondern möchte halt lieber ja die Verantwortung dann auf andere abschieben und lieber lügen, anstatt einen Fehler einzugestehen und dafür die Konsequenzen zu tragen. Während Mariner so eine ist, die ist nicht so ein Ego-Mensch die Verantwortung von sich, von sich weist, sondern aus traumatischen Gründen. gibt ja verschiedene Gründe, warum Leute Verantwortung nicht annehmen. Ja, und hier bei Mariner sehen wir eben, dass sie eben in diese sozusagen dazu stehen muss und es auch mal laut aussprechen muss, was ihr Problem ist, um halt auch das Ding in den Raum zu stellen und sich davon erlösen zu können und zu wissen, ja, dieses Problem ist ein Teil von mir, aber ich muss mich nicht dafür schämen oder sogar Angst haben, darüber nachzudenken, sondern das zu überwinden und das in sich zu integrieren oder wie du auch sagen kannst, mit den eigenen Dämonen Freundschaft zu schließen, mhm, <lacht> weil ich es gerne sage. Mhm. Genau, oder es das ist auch als Shadow Work bekannt.
0: Also ah, richtig, aber, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Richtig, genau. ja, ja, genau. Und, äh, mhm. Das ist das,
1: was Lower Decks so schön zelebriert und zeigt. Und es ist auch etwas, wo ich sehe, auch in, auf Mastodon zumindest, sehe ich immer mehr Diskussionen darüber, wie wir als Menschen eben nicht dazu verdammt sind, egoistisch bösartig zu sein. Und wenn dieses egoistisch bösartige oder so in Nullsummenspiel denkende, oft eigentlich ein Zeichen ist, dass jemand... Ja, mit sich noch nicht ganz im Reinen ist, aber denkt, er könnte mit etwas davonkommen, weil eben Privilegien und so weiter und das eben, um es jetzt mal auf ganz auf die große Metaebene zu heben, auch etwas ist, was eine große Aufgabe, das vor der Menschheit steht, eben dieses Self-Actualization oder Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichen, nicht im Sinne von, ich verwirkliche mich als beruflich erfolgreicher, superreicher Mensch, sondern ich verwirkliche mich als Mensch, um mich selbst besser zu können und damit viel sicherer mit anderen Leuten umziehen zu können und auch mit Kritik und unangenehmen Situationen viel besser und konstruktiver umgehen kann.
0: Ja, wunderbar, danke. Das war das war spannend, war nochmal ein spannender Blickwinkel, den ich so nur teilweise bedacht hatte. Vielleicht können wir jetzt, bevor wir zur letzten großen Endszene kommen, weil die, wäre gut, wenn wir die vielleicht am Ende besprechen, ja. gerade nochmal die andere Storyline uns angucken, die ist ja relativ schnell abgehakt. Du hast es gesagt, sie sind auf New Exton, also Free, Captain Freeman, mit Ransom und... Und Rutherford. Und Rutherford, genau, richtig. Und sie suchen halt jetzt nicht Lekano und sie hoffen, dass sie auf New Axton eben, das ist sozusagen der Sündenfuhl, wo sich alle bösen ja. Kopfgeldjäger und Pilots for Hire und so, also alle, die so ein bisschen so shady sind und so, die befinden sich quasi da ja. und zu diesem zu diesem großen, äh, ich sag mal, Räuberhöhlenplaneten äh, sind sie ja. jetzt also auf dem Weg und sehr schön auch, als sie da ankommen und da sagen, das ist New Axton, noch viel schlimmer als Old Axton und oder, Original-Exten und ich so, hahaha Und da haben wir genau das, was allem, du gesagt hast, äh, die tausend Star-Wars-Referenzen.
1: Und vor allem, was sehr interessant ist, dort auf diesem Planeten ist es aber eigentlich gar nicht so brutal und fies und gesetzlos, sondern die Leute haben eigentlich sehr spezifische Regeln, und nicht halt die Regeln, die es vielleicht in der Föderation gibt. Ja. Und <lacht> du hast eigentlich, ja, relativ geregeltes, ruhiges miteinander umgehen, wo du ganz genau weißt, die Leute sind irgendwie miteinander d'accord über verschiedene Dinge und also dieses Klischee halt auch von gesetzloser Gangsterplanet ja, ja. wie zum Beispiel in PK Season 3 mal wieder gezeigt, was ich persönlich als ganz langweiligen Trope finde und damit haben sie diesen langweiligen Trope auch so ein bisschen, bisschen so verdreht und ich liebe es, wenn eigentlich so fast unkonstruktive, für mich langweilige Tropes in was Spannendes verdreht werden, mhm, wo halt m -m. wieder was konstruktiv rausgeholt ist. Und das spricht für so viel Kreativität für diesen Writer's Room.
0: Also, Ganz fantastisch. Hm. Ich äh, korrigiere mich übrigens, es ist nicht Freeman und Ransom, sondern Freeman und Shax und Rutherford. So. Genau. Und du sagst es also, wir sehen dann gleich, wir kriegen hier verschiedene äh, Locations zu sehen beziehungsweise du hast schon den Vergleich gebracht zwischen Star Wars und Star Trek, also der Planet, ich denke auch, ist eigentlich ganz klar Tatooine und und, klar. und die und die Bar, in die sie dann gehen, ist auch ganz klar Cantina, Cantina. also Mos Eisley und Cant also mhm. die ähm, Kantina in Mos Eisley und was nicht alles. Und ich finde auch zum Beispiel, es gibt doch dann da auch dieses, diesen, nee, wie sagt man, also diese, dieses Türmchen oder diese wie auch immer, wo sie da, der da eingeblendet wird. Das erinnerte mich auch sehr an irgendwie Star Trek den dritten, Star also Wars. Star, natürlich, Star Wars 6 ist es doch, oder? Also den den quasi den dritten alten Teil und so. Also ja. es waren so einige Referenzen drin, wo ich auch dachte, ganz ehrlich, selbst wenn man keine Ahnung hat, aber irgendwie ist es doch schon, schon sehr auffällig. Und auch ja, natürlich, klar, Kopfgeldjäger und so, das ist ja, ja. Hm. Das ist, das ist
1: Star Wars. Und ich finde es halt so schön, wie Star, Star Trek halt zeigt, ja, ja, irgendwie haben wir auch Verbindung zu Star Wars, um beide zu mögen ist nichts Schlimmes, sondern etwas, was halt den Genuss beider Universen noch größer macht, indem also diese Bildsprache, diese auch Musik- und Symbolsprache dieses Teils halt einfach cooler macht, wenn du halt Star Wars halt auch kennst, neben deinem Star. Ja, 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 genau, ja. Also, und als, ich sag, oder ich, irgendwie, irgendjemand hat es mal gesagt, und ich, ich sage das immer wieder so, man, also wenn man Star-Bee ist. Also genau, so du hast meinen, das
0: wollte ich gerade sagen, du hast mein Lieblings, meine Lieblingsbeschreibung hast du mal, also ich wusste nicht, dass es woanders herkam, ich sage immer, Elle hat es immer am besten gesagt, sie ist quasi star -Bie. und ich so, genau. ja, genau. Ja,
1: und das war also wirklich so ein Abfeiern von Star-Bee, ja. äh, ganz, ganz groß.
0: Ja, also Freeman, und rutherford sind eben auf der Suche nach Informationen zu Locano und äh, es gibt parallel dazu aber auch ein Kopfgeldjäger, der ihnen ja immer zuvorkommt, der darf in die Bar rein, und, wo, wo sie mit, nicht reingelassen mit, und, werden. Und auch schon und auf
1: den Planeten runter. Richtig, darf der darf auf Korte den Planeten dann,
0: runterbiegen, während so sie einen, noch am Mond parken müssen. Uh, <lacht> auf. Ja, also, also sieht sehr, sehr gruselig ja, aus, genau. Ja, ja, und
1: das Lustige ist, die Leute auf dieser Station, die quasi den Zugang zum Planeten überhaupt bewachen, mit, mit so einem runden Schild das aufgemacht werden kann um so ein Schutzschild um den Planeten, ist ja auch eine Star Wars Sache. Weil, ja, und äh, ich meine, die, die Uniform, die sie World tragen. One, die Uniform, ja. die sind total so imperiale. Total. Also ganz, ganz
0: ja, ja. Und wir begegnen dann also auf dem Planeten, es gibt so zwei, drei Geschichten auf dem Planeten, die ich noch erwähnen möchte. Zum Ersten, die Uniform hat Taschen. Ja! ja wir und, haben Taschen. Und das ist natürlich auch ein kleiner Witz auf Gene Roddenberry, weil ursprünglich in TNG hatten die Uniform wohl Taschen. Und dann hat aber Gene Roddenberry die abschaffen lassen, damit die Uniform streamliniger am Körper sitzt. Also damit Immer, da nichts ja ausbeult Immer, oder im Weg ja, ist.
1: Eben er dass die Uniform ganz
0: glatt und eng am Körper anliegen. Typisch Roddenberry, ja. Ja, also, und das Lustige ist, dass Rutherford selber nicht wusste, dass die Uniform Taschen hat. Er meinte, oh mein Gott, die Uniform hat Taschen. So, und wir alle so, ja. Wir haben das wir also ist halt erstmal aufgefeiert.
1: Ich was Damenmode betrifft, dass es ja sehr viel Damenmode gab und teilweise noch gibt, die keine oder ja, vielleicht oder nur so oder mini Für einen Lippenstift, genau. Genau. Platz oder für, für ein 50-Cent-Stück. Genau. Und, <lacht> äh, und genau genau so halt eben so diese Freude oh guck mal mein Kleidungsstück hat Taschen
0: ja also das war sehr schön dann äh, gab es eine kleine Referenz an Matt weil die Bar in, die, in der sie die Information kaufen möchten die heißt matt ja, und ich, ähm, ich meine muss ich das nennen I Matt matt Women äh, ja, the Escape Artist Mutt, Magic die to Groß Make the sanest Mango Mad in Discovery in Toss in ach die was die nicht die alles Große ja nerven sie. und übrigens auch sehr schön in Ich glaube, es war in The Escape Artist, da wurde gesagt, dass der Lieblingsdrink von Matt ja The Jipper ist. Und wenn sie da ja. jetzt in die Bar reingehen, um die Info zu kaufen, wird ihnen auch ein, Gip, äh, ein The Jipper angeboten als Drink. Und ich dachte, so geil, ich die, so kleine Details finden ganz super. dreibeinige
1: Spezies, die vor ihnen rein darf, heißt das, ja, hier dreibeinige Spezies kriegen heute Jippers zum halben Genau, genau. Und äh, das, 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 das Schöne ist, das ja auch unter Fans bekannt ist, das sind Star Wars, mehr Aliens, die nicht so dem humanoiden Muster folgen, also mhm. zwei Beine, ein Kopf, zwei Arme ja. und ein Torso, sondern eben auch mal etwas, ja andere Ko Körperkonfigurationen mehr vorkommen und da eben gerade so dieses Bevorzugen von Wesen, die eben nicht ganz humanoid, so nah humanoid sind, durch dieses Sonderangebot so ein bisschen so hervorgehoben worden ist. Das fand ich sehr schön.
0: Plus, das ist ja was, was wir aus der also der Animated Series auch kennen. In der Animated Series hast du ja plötzlich auch Aliens drin gehabt, weil es natürlich leichter war, sie zu zeichnen, als sie ja. durch, 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 durch Kostüme oder so zu zeichnen, genau. Arm. Die dann plötzlich Tentakel waren oder Lichtwesen oder irgendwas, was man halt schlecht abbilden konnte. Und ähm, wenn man sich in dieser Kantina umschaut, dann gibt es da auch einige Aliens, die eben auch aus der Animated Series stammen. Plus, wir sehen auch ein in Gorn ein Gorn? Ein so. Gorn. Wir sehen einen und, Gorn da lang laufen. Einmal. Ja, also und ich dachte, genau, so, wow.
1: Gorn, genau, weil Gorns kommen hier in Lower Decks immer wieder vor.
0: Ja, okay, ja, so. ja. Und hier sehen wir halt auch einen. Und ich so, ah, okay, sehr schön. Und, da ist ähm, eine ferengi frau die gegen ein Haustier spazieren. Genau, genau. Also wir sehen ganz, ganz viel. Da lohnt sich das echt mal ein Standbild zu machen und zu gucken. Aber ich finde vielleicht, also ich fand mit einer der besten Witze in dieser Folge war, als sie jetzt auf den Informationshändler treffen, der halt dieses, dieses, dieses Wesen ist aus, wie heißt die Folge? The, the Corbonite, Corbonite Manöver. Manöver. Genau, aus 102, die Original Series. Post. Genau. Und da ist es ja so, dass, also das, jetzt muss man das erklären, weil sonst versteht man den Witz nicht. Ja. Und zwar, in The Corbonite Manöver gibt es ein, ein Alien und man denkt erst, dieses Alien sieht so aus wie dieser Informationshändler, das ist die Spezies Dasig Und dann stellt sich aber später heraus in dieser Folge und jetzt spoiler ich euch dafür, aber hallo, das ist schon so alt, also wenn ihr es jetzt nicht wisst, dann tut's mal mir leid, dass diese Darstellung eine Puppe war, ja? Und dass das Alien dahinter eigentlich ein ganz anderes ist. Und deswegen... Ist es so witzig, als dann Freeman sagt, das ist nur eine Puppe, das ist kein echtes Alien und das so hochnimmt und schüttelt und sich ja dann aufstellt, dass es doch ein echtes Alien ein ist? Ein
1: Wesen ist und sie dieses
0: arme, die, 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 diese arme Person da quält. <lacht> ja, ja. Und, und das war deswegen war das witzig. So, es muss man jetzt leider erklärte Witze sind keine guten Witze, aber in dem Fall war es wirklich ein guter Witz, weil es geht halt natürlich echt. Das ist echt ein Deep Cut, ja. Also das ist wirklich richtig, richtig tief in ja. die in die Star Trek Meta Ebene rein. Naja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass sich der Informationshändler, weil er sich ja da irgendwie angegriffen fühlt, die Info über Locano dann absichtlich an die Konkurrenz verkauft. In dem Fall diesem Kopfgeldjäger mit der Maske, dem wir ja schon mehrfach begegnet sind, Doch, und am Ende der, der, ja.
1: der, der, der Totenkopfmaske. Kopfgeldjäger.
0: Und ich meine, die große Enthüllung und Überraschung ist ja dann, dass dieser Kopfgeldjäger, von dem wir das Gesicht ja nie gesehen haben, in Wirklichkeit billops ist, der <lacht> äh, so getan hat, als wäre er eben dieser Kopfgeldjäger und dass das alles ein Plan war, den Freeman schon im Vorhinein mit ihm halt ausgemacht hat. und um halt die Vorurteile ja. <lacht> oder genau. halt die
1: Einstellung der Leute vor Ort so ein bisschen auszunutzen, wie halt Starfleet versus nichts darf, die Leute so diese Dynamik an, an Wahrnehmung um eben für sich auszunutzen, um wirklich an diese Informationen kommen zu können. Genau.
0: Und was ich hier gut fand, war, dass wir Captain Freeman nicht als doof gezeigt bekommen haben, weil die hatte jetzt ein, zwei Folgen, wo sie wirklich doof war. Es tut mir leid, ich muss es leider doch, so nicht sagen. Nur, also, sie war bei der Ferengi-Folge sehr schlau. Das stimmt, aber sie war zum Beispiel in der Folge, wo sie dann irgendwie selbst den, diesen Computer irgendwie programmieren wollte und so, da hat sie sich doch besonders doof angestellt. Also, das ja gut, sie hat sich halt Sie,
1: sie hat halt erst nicht alles gewusst, aber sie war doch teilweise jetzt zwar mit der Hilfe noch von Billups, aber ich fand sie jetzt nicht ganz inkompetent.
0: Na, aber sie, also allein die Tatsache, dass sie das aber so falsch eingeschätzt und überschätzt hat, das fand ich schon ein bisschen schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz. Sagt halt
1: auch, dass du als Chef oder halt als Führungskraft zwar ein Wissen hast, aber trotzdem dich auf dein Team verlassen muss, dass das
0: Spezialwissen noch stärker hat. Ja, ja. Naja, die Info, die sie jetzt bekommen haben, äh, führt sie zu Locanos Hauptquartier und dort äh, entdecken sie dann an der Wand Schaltpläne oder Baupläne für dieses Schiff, das wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, dieses fremde Schiff, das eben die Angriffe auf die anderen Schiffe ausgeführt hat und dann denken sie, oh mein Gott, könnte Locano vielleicht dahinter stecken und es ist so ein Dün -dün -dün Moment mhm. und da äh, steigen wir jetzt quasi auch wieder kurz, deswegen also das war eine kurze Schleife, steigen wir hier wieder auf den Planeten ein. Äh, Mariner hatte also gerade ihr Heart to Heart mit Ma'ar und jetzt führt es dazu, dass sie dann am Ende alle Spezies, die da gestrandet sind, auf dem Planeten eben zusammenholen und einen temporären Waffenstillstand aushalten und plötzlich wird Mariner rausgebeamt. Ja, ja und die und denken alle... Genau, und oh. die denken halt alle, sie hintergeht sie, aber in, in Wirklichkeit ist es nicht so, sondern sie landet eben, beziehungsweise die Crew, die auf dem Planeten geblieben ist, die überfällt dann noch, um das zu Ende zu bringen, das, das romulanische Schiff, das da im... Äh, das klingonische Schiff. Ach, Entschuldigung, das klingonische Schiff, genau, das, und kapert das klingonische Schiff. So kommen sie quasi vom Planeten runter, während Mariner dann in einem, ja, in einem weißen Raum aufwacht. Also so, man kann nicht richtig, man weiß nicht, wo es ist, irgendwie halt in einem einen Raum. Ein Raum. Sehr minimalistischer Raum, wo sie auch sagt, was für eine minimalistische Hölle ist. Das <lacht> genau. <das? lacht> und äh, dann steht plötzlich Nick Lucano vor ihr. Und sie sagt so: Nick, was machst du denn hier? Und schon die Tatsache allein, dass sie ihn duzt, zeigt ja. uns ja, dass sie ihn offensichtlich erkennt. Ja und wir ja. wissen ja jetzt auch. Und sie, ihr, ihr Vorbild war ja Sito Jaxa und die war ja im Novas Squadron von dem ja quasi Locano der inoffizielle Anführer war. Das heißt, mhm. da hing das irgendwie so mit zusammen. Die waren, waren zur gleichen Zeit eben auf der Academy. Und dann fragt sie, was ist los? Und fragt ihn irgendwie. Und dann sagt sie, Nick, was hast du hier verloren? Und dann ist seine Antwort nur so ein ganz ominöses, wir werden zusammen für ein bisschen Trouble sorgen. Und dann kommt eben schon dieses To-Be-Continued-Schild, dieses Klassische, ja. das wir aus TNG und so auch kennen. Da, da, da. Genau.
1: nein halt so dieses, Ja, genau. So, und jetzt müssen wir warten.
0: Ja. ja, also das heißt, wir wissen, Nick Locano ist involviert, eventuell ist er sogar derjenige, der dieses Schiff gebaut hat und auch geflogen hat. Und wir wissen aber noch nicht so richtig, warum, weshalb, wieso. Was wir aber gesehen haben, was ich auch noch ein schönes Detail fand, war, er trägt dann die Jacke und auf der Jacke ist ein Symbol drauf, das quasi ja. symbolisch ja. das Kohlwort Star, also dieses Starburst Kohlwort, Manöver Starburst. darstellt. Das Manöver, das sie ja geflogen sind in der Academy, das ja schiefgegangen ist.
1: Und das Klingonschiff hat dasselbe dasselbe Logo, dasselbe Symbol auf seinen Flügeln. Wenn man ja, genau also
0: sind die irgendwie, genau, sind die irgendwie miteinander ver verknabert, verknusert, ja, irgendwer, vielleicht steckt vielleicht steckt Locano hinter allem. Die Frage ist nur, warum? Ja. ja. Und ein kleiner Fun-Fact: Es gibt offensichtlich an der Star Starfleet Academy einen Kurs mit dem Titel Hotlums und Racketeering. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber so sowas wie Ganoven und Gaunerei oder Ganoven und, und Trickbetrug äh, Trick hm. oder wie auch immer. Ja, ja. Und ja, das noch so als kleiner, ich wusste, <lacht> wird so nebenbei erwähnt, ja. Ja, also das heißt, es spitzt sich jetzt alles auf Nick Locano zu.
1: Finden wir das, das gut? Da anzuschauen. Ja, ich finde es auf jeden Fall, es passt ja auch zu Lower Decks, so einen, jetzt nicht High-Stakes-Willen, sondern halt, ja, so ein, genauso wie die anderen Lower Decker, halt einfach so einen Lower-Deckigen-Antagonisten-Typen, der halt, ja, de, ja, der halt, ja, wir werden mal sehen, was er da im Schilde führt und was da los ist. Genau.
0: Ja, 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 und also das war jetzt die Folge, habe ich acht vorhin gesagt, es war die Folge 9. Das war die vorletzte Folge, genau. Und dann kommt noch das große Finale. Und ich denke, wir werden es dann so machen, dass wir in der nächsten Folge diese Folge 10, die große Finalfolge besprechen und dann anschließend noch einen kleinen staffel recap oder eine Staffelbeurteilung beurteilung ja. hinten dranhängen. Aber ich muss dir sagen, ich fand... Also das war jetzt so eine typische Folge, die echt nochmal so alle Figuren auf dem Schachbrett in die richtigen Stellungen gebracht hat, bevor dann jetzt das große Finale kommen kann. Ich fand es aber trotzdem eine sehr spannende Folge. Ich fand, es waren ganz viele Dinge in dieser Folge drinne, die enorm wichtig waren. Also zum Beispiel jetzt auch für Mariner und ihre Entwicklung, dass wir tatsächlich erfahren haben, was eigentlich ihr Problem ist, ja. Ja. Und und gleichzeitig aber auch noch diese Storyline um Captain Freeman, die war eigentlich nicht so wichtig, aber ich fand, die war so eine nette unterhaltungsabenteuer storyline nebenbei, plus ein kleiner, ja. kleiner, kleiner Respect to Star Wars, also so ein kleines ja. Hallo, wir mögen euch, winken und ja, also mit einer, finde ich, eine mit einer der besten Folgen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ist auf jeden
1: Fall sehr gelungen. Und für so eine Öfters ist es ja so, dass die vorletzte Folge alles aufbaut, aber relativ unzufrieden endet. Mhm. Und so ist diese Folge nicht, ich muss echt immer wieder sagen, der Writers Room. Die Leute,
0: die machen einen echt guten Job hier. Ja, 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 ja. Ich bevorzuge ja tatsächlich meine Finalfolgen als Doppelfolgen. Man kann ja also klar, das, das sozusagen das als... Eigentlich. Ja, ja. Man kann es als inoffizielle Doppelfolge ja dann durchaus auch mit der nächsten Folge, die dann kommt, sehen. Und, und ja, und was mir halt hier so gut gefällt, ist die Story an sich, aber auch eben die Referenzen in, Referenze in alle Richtungen, die wir hier haben. Besonders eben auch die Anknüpfung an tatsächlich auch The Lower Decks-Folge. Ja. Wirklich wortwörtlich, buchstäblich. Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt auf, auf das Ende von dieser Staffel. Bisher war ich, kann ich ja zumindest schon mal kurz vorweggreifen, ganz zufrieden. Und ja, und dann, dann werden wir mal sehen, wie das ausgeht. <lacht> ja, eben, also ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht über diese drei Folgen zu sprechen. Und dafür, ganz ehrlich, und das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, ich, ich weiß, ich wiederhole mich immer nur, aber weil irgendwie wir auch immer das Gleiche dann bei sowas oft denken, aber ich finde es halt auch einfach großartig, wenn du dir das anguckst und das ist eine ne, animierte Serie, eine Zeichentrickserie und man würde denken, ja, Lower Decks, das ist nur irgendwie so schnell Witz, Witz und alles leicht und oberflächlich und mit leichter Hand und so und dann haben wir so eine Folge wie diese, wo man auf den ersten Blick denkt, ja, auch irgendwie nur Abenteuer leicht und witzig und dann guckt man genauer hin und dann hast du irgendwie diese wirklich krassen ja. tiefgehenden Themen, Entwicklungen, gerade was auch Mariner angeht und so und was auch Rückbezug nimmt auf eben andere Serien, die ja genauso eine komplizierte Geschichte haben wie ds nein zum Beispiel und da muss ich dann sagen echt Hut ab weil das erwartet man nicht aber das macht natürlich Lower Decks einfach so viel besser in allem als man das und meint und es zeigt
1: halt auch dass gute Storytelling nicht so dieses zehn Folgen alles eine Geschichte Drama Drama Mystery Box gut ist sondern ein in sich verknüpfen in andere Teile der, der, des Universums und auch sich so Zeit nimmt zu erzählen und du auch eben einfach mit den Figuren sein kannst, um eben diese gesamte Geschichte, die Umgebung, die Welt, die Bedeutung besser verstehen zu können als diese, ja, Ganz viel Gefahr, Trala fitti und mhm. äh, wir haben jetzt jede Folge, stellen wir uns die Frage, was ist diese verdammte Tür oder dieses verdammte Zeug irgendwie, das oft in so einer Mystery Box ist. Und ich vergleiche jetzt nicht, ich ungern. Ich bin jemand, der sonst nicht gerne rumgehört und sagt, ich vergleiche dieses mit jenem. Aber ich vergleiche hier, weil es geht jetzt nicht um gleichwertige Dinge, die verschieden ausgelegt sind, sondern. Meines Erachtens nach ist es eine Qualitätsfrage auch oder, oder eher gesagt eine Qualität, die zu bestimmten Zeiten einfach irgendwann nicht mehr ausreicht oder bestimmte Macharten einfach irgendwie sich ausgenudelt haben, während was anderes Nachhaltigeres oder für mich zumindest Nachhaltigeres Erzählen ist. Und das ist das, was Lower Decks halt zurzeit wirklich gut bringt. Hm, hm. Ja, Weil wir hatten die Sache mit dem Schiff das so ein bisschen Mystery war aber es war nicht so übertrieben es war halt dazwischen gestreut und es gab so viele andere Teile der, der Geschichte, die nicht immer damit zu tun hatten, aber trotzdem dazu beigetragen haben, diese ganze Geschichte sehr facettenreich und ja schön und etwas zu machen, worum man sich auch erinnern, gern erinnert und immer wieder
0: schaut und das ist eine hohe Kunst ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann, liebe ja, äh, Genau, ganz lieben Dank für die schöne Aufnahme. Ihr da draußen, wenn ihr Feedback habt oder irgendwas anmerken möchtet oder Fragen habt, vielleicht auch mal vorbeikommen möchtet, um mit uns zu quatschen, dann äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Entweder über trackgesen.de oder über Twitter oder Mastodon oder ich bin auch auf Bluesgeist unterwegs. Also ihr könnt uns und auch Trackgesen fast überall finden und über die Homepage natürlich auf jeden Fall immer. Da bekommt ihr uns sowieso immer und mich über Twitter ganz häufig problemlos. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche. Nee, nicht nächste Woche, nächstes Mal. Hello. Jetzt bin ich schon nächste Woche, wie, wie so ein Serienende. Alles klar, dann macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.